0: Oi, eu sou o Bedu e tá começando, pessoal, mais um Rede Lise Podcast. Hoje o um horário é um pouquinho diferente, a gente tá entrando aí às 14 horas. É um horário que a gente vem testando. Já fizemos, por exemplo, o dia que a gente é, conversou com o Guto do guia da Resina Epoxy. Foi às 14 horas. É,
1: que a gente. Que a
0: gente que a gente conversou às 14 horas e teve um e teve um resultado bacana teve bastante gente acompanhando tudo então a gente preferiu ter, vamos a gente vai testar mais algumas vezes então coloca aí nos comentários já por favor aí no chat ou no próprio comentário do vídeo que horário que você prefere vai continuar às quintas que horário que você prefere às 14 ou às 18 beleza e a gente vai se adequando aqui para poder para poder levar o melhor conteúdo aí para vocês, beleza? Hoje a gente vai receber o grande Clóvis Sakamoto, mais uma vez aí, ele já participou, acho que dos primeiros, acho que é os número 7, se eu não me engano, lá no comecinho do podcast, ele já participou com a gente, uh, provavelmente, principalmente se você tá acompanhando o, a galera das resinas aí no Instagram tal, com certeza já ouviu falar dele, já viu ele participando de alguma live, porque hoje ele aí é referência na, nas, nas especialidades de epóxi, principalmente aí, né? Então ele acaba ajudando muita gente. A gente vai conversar bastante sobre isso. No primeiro podcast a gente abordou bastante a história dele, né? Falamos, é, é, entendemos como que ele chegou até o momento presente. E hoje a gente vai trazer bastante o conteúdo aqui, claro, que a gente vai abrindo para as novas, para novas coisas. Mas vamos levar o conteúdo também para a questão de empreendedorismo, que é o cunho aí do nosso Redilize Podcast. Então se você está chegando agora, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o bendito do sininho aí para você receber as notificações. E se você conhece alguém que curtiria estar tá ouvindo isso daqui enquanto a gente conversa, enquanto trabalha, enquanto faz um lanchinho da tarde ali, compartilha esse link aí para a pessoa, fechou? Estamos hoje aqui com o Roberto, diretor aí da, da Rede Lísia. Ele foi contratado aqui para o podcast, porque, no último, ele mandou muito bem, com o Alexis, na da Solo Epoxy. Obrigado aí por participar mais uma vez.
2: Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar tá podendo conversar de novo com o meu amigo Clóvis. E agora, você falando sobre essa abordagem do, na questão do empreendedorismo, é, eu, eu reforço até essa questão que você está falando por conhecer o Clóvis e de tantos anos, ele já foi um colaborador de uma empresa, até um concorrente nosso no passado lá, e depois ele começou a empreender, e a história do Clóvis, nós vamos abordar isso com certeza, a história do Clóvis com os seus sócios no seu empreendimento, ela é muito interessante, ela é, realmente motiva a gente a é compreender que no empreendedorismo e sobretudo em sociedade você precisa ter um papel muito muito é, adequado muito claro entre entre os sócios tem que haver esse papel muito adequado para para que o, o empreendimento flua né e é eu conheço a empresa do Clóvis, eu conheço a relação com sócios é uma Realmente é um. Uma um, aula. Uma aula, é uma aula. Então, obrigado e vamos, vamos lá.
0: Clavão, obrigado pela presença mais uma vez. aí Estamos estreando nossa geladeirinha aí hoje, hein? <risos> água com gás. Você gosta de água com gás? Gosto, adoro. Show. Manda bala, então. Obrigado mais uma vez pela presença. Galera, se vocês quiserem mandar perguntas, no final a gente vai abrir também, tá? Obrigado. Qual é, Imagina
3: que É isso. Para mim é uma honra estar tá aqui, né? Eu diria que. A gente tem uma parceria durante muitos anos, né? eu conheço o Roberto também há tanto, tantos anos assim. E aquela história, né? tudo que eu puder fazer para ajudar... Mais pertinho? Isso, sim. Ah, maravilha! <risos> Opa! Tudo que eu puder fazer para ajudar, para agregar para as pessoas, é o que eu mais faço hoje em dia. Se for pensar hoje, acho que 70% do meu tempo hoje é gasto respondendo perguntas, ajudando pessoas... Mas é óbvio, é porque eu cheguei num ponto onde eu posso me dar uhum. né, ao luxo de fazer isso hoje. Então uhum. eu fiquei pensando o que que eu poderia né, é, fazer para ajudar esse ecossistema de empreendedorismo, que na minha visão empreender seja desde o pequenininho artesão até o grande empresário é uma das melhores, um dos melhores programas de inclusão, em pro, pro, programas de, de melhoria de vida das pessoas. Porque quando a pessoa empreende, ele começa a entender um pouco mais é, sobre o mundo e como o mecanismo das coisas funcionam, que Isso. quando você
2: é CLT, você não tem essa visão. É um crescimento pessoal mesmo. Com certeza. Né? Tudo, ele, Com certeza. Ele é... É plural, ele é sistêmico, né? É, empreender, assim. empreender você desenvolve todas Sim. as faculdades. Real, porque
0: na, na hora que você vai empreender, você tem que trabalhar com a questão de gestão de pessoas, Isso. gestão ali do seu, do seu fluxo de caixa, DRE patrimônio, técnicas livre, de venda, relacionamento de venda, liderança, marketing, Total. marketing.
2: Total. é um negócio muito E muito você começa completo. a
3: perceber que você precisa ter todo um ecossistema, né? Então, quando alguém está empreendendo, ele está ajudando outras pessoas também, Sim. porque ele depende de outras pessoas para prestar serviço, fornecer produto e ele também acaba ajudando outras pessoas, porque ele também vai fornecer para outras pessoas. Uhum. Então, eu acho que é uma coisa viva que só tende a crescer e melhorar. E né vamos aqui aproveitando né, que o Bedu pede o like, então, eu vou fazer um desafio. Se alguma vez, alguma das minhas... Respostas a algum vídeo te ajudou? Dá um like e chama pelo menos mais um pra dar um like. Pronto! Boa. Clavão, marqueteiro, mano. Clavão virou blogueira.
0: É, longe de mim. Mas de onde que surgiu assim essa. Você é, falou que chegou o momento que você consegue se dar ao luxo porque você batalhou, você teve as suas ansiedades, você teve as suas dificuldades e hoje você chegou no momento que hoje você faz isso e a gente sente que é com baita prazer. É, é, mas de onde que surgiu? Porque, porque onde que surgiu essa vontade de querer ajudar o próximo, nesse caso?
3: Na verdade, eu acho que isso vem muito da, da minha criação, né? sempre tive essa vontade, é, mas até então, na batalha do dia a dia, né, a gente sabe, é muito difícil você fazer isso daí, porque você está correndo atrás das coisas. Então, quando eu comecei a perceber que, primeiro, né, é, aprender a gerir, porque você... É, é aquela história, você não pode ser empregado da sua própria empresa. Porque a sua função é gerar novos negócios, inspirar e liderar. Se você é funcionário da sua própria empresa, você não tem tempo para isso. Então, a primeira coisa que eu tive que entender é que eu precisava de pessoas para me ajudar nisso daí. Delegar funções.
2: Exatamente.
3: Ali. É tão difícil delegar função quando você está no começo porque você acha que ninguém vai fazer melhor do que você. Sim,
2: é um paradigma então, danado. É,
3: mas depois você percebe que... Eles é. fazem muito melhor que você. Porque você está dividido. Isso. Você vai fazer o técnico, vai fazer e o ele financeiro. E ele vai focar completamente. E ele vai focar completamente, então, é. exatamente. E ele vai ser melhor que você. Ele vai ser muito melhor que você. E aí quando você quebra essa barreira, aí você entende de que tem como delegar muito. E o tempo que te sobra, você pode fazer outras coisas. Não só correr atrás de novos negócios, inspirar, desenvolver, mas porque não ajudar também. Aí eu comecei a fazer também, eu, trabalho no, eu faço um trabalho voluntário numa ONG também, fazendo, é, fazendo mentoria com jovens. Tem uma ONG lá perto de casa, da, da empresa, que chama Reciclar. Então, o que ela é. faz? Ela pega um jovem é, que está na, no ensino médio, tá. encaminha ele para o um ensino técnico, então, ele faz ensino técnico e ensino médio. E a função do mentor que eles... É, pedem pessoas profissionais, é ajudar esse jovem a entender como é que ele deve se inserir no mercado de trabalho, como é que ele deve se, compor, uh, com, se uh, comportar uhum. e até que competências ele precisa desenvolver para também se, uh, se, uh, ser um bom funcionário ou, se quiser, também abrir seu próprio negócio. Então, você ajuda esse jovem Sim. a se inserir no mercado você de tá trabalho.
2: Você está aumentando o IDH, né meu? Com certeza. Eu acho que, acho que isso é nobre. Até complementando a pergunta do Rafa, eu acho até que eu sei a resposta por te conhecer. Mas... Rafa sou eu, tá? É. <risos> eu... Por é, que o Bedu?
0: Bedu, é. putz. Talvez eu cancele o meu irmão agora. <risos> Talvez eu cancele o Beto, mas... É. Quando eu era criança, eu tinha muito esse negócio de subir portão, subir... <risos> subir árvore, pular aqui, pular pra lá. É. Negócio de ler parkour, de pula é. aqui, é. E vai pra lá. Eu tinha muito isso, né? Meu irmão, ele ficava me zoando e me chamando de babuíno, por conta disso. <risos> e aí, uma vez, a minha mãe foi, foi, foi falar... Foi, chamar, foi, foi chamar você. Foi me chamar, também. e ela falou sem querer, ela falou beduíno. Ela confundiu, né? <risos> Be -be -be beduíno. <risos> na hora que ela falou beduíno, cagaram de rir e fi ficou. Aí, meu irmão, a partir daí, começou a me chamar de bedu. É. Aí, começou na escola, só com os amigos do meu irmão. Aí, começou com alguns dos meus amigos e tal, depois... Buf, Virou Bedu. Hoje em dia, ela, ela, cara, é meu, é meu nome. É. É, é. <risos> Rafael Bedu ia com, <risos> com certeza,
2: com certeza. Mas, por favor, e aí, completando a, né, a pergunta, eu acho que até sei a resposta por te conhecer, mas é, é, nessa questão de você se dividir, de você executar tarefas e depois perceber que, é, que precisa delegar é, quando era muito concentrado, você já se pegou é, orientando um cliente e, e passando por um conflito interno de interesse? Deixa eu me explicar um pouco melhor. Então você está tá orientando o cliente a desenvolver um determinado trabalho e, e aí você sabe que o correto, o melhor para ele seria da forma A, B, C, puxa D mas vai ser contra o seu interesse, porque você não vai conseguir vender o seu produto ou vai vender menos quantidade do seu produto. Você já, você já se pegou nesse conflito assim? Puxa, será que, eu, né? será que eu vou, nesse caso, será que eu sou absolutamente íntegro ou eu dou um jeitinho de, de vender mais produto para o meu cliente? É, pode ser sincero, deve eu sou, ser Eu sincero. sou bem sincero, eu,
3: é. É, eu já fiz isso diversas vezes, tá. porque eu acho que se eu não tenho o produto que vai atender 100% o meu
2: cliente, eu prefiro ajudá-lo, e isso aconteceu oh. várias vezes. E... Por, por isso que eu, sabia, eu disse que eu sabia a sua resposta, porque já aconteceu entre a gente mesmo, né? e sem dúvida para mim é uma referência, porque é dessa forma que ao longo desses 35 anos eu, 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 eu não, porque me eu, comporto. Eu, né porque Eu acho assim:
3: é, eu não tenho que ficar impedindo o crescimento de ninguém. Se eu puder ajudar, sabe? É, eu vou querer empurrar um produto que eu sei que não é aquilo que ele está precisando, não, é. não faz sentido para mim. Então, assim, é que nem ele perguntou: nossa, me perguntam de, me perguntam de tudo, no, a, 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 sabe? De coisas que a gente não comercializa. Se eu souber quem indicar. Ridículo. Toda hora eu me pergunto, você tem resina epóxi esta vernílica? Eu falei: não, não tem. Se você quiser comprar do fabricante, você vai na Raico de Anaína. Se você quiser comprar de distribuidor, você vai na Rediliz é. ou na VI. Ah, sabe? É. Não tenho. Eu vou ficar falando: não, pô, eu posso comprar para vender? Eu não quero, não vou fazer isso. Uhum. Vou fazer é. o cara perder tempo? Inclusive, até sei, é, concorrentes meus. E tem preços muito melhores que o meu. Então, se a cara falar eu compro de fulano de tal, eu estou procurando preço melhor. Fala, você compra de fulano de tal? Se tiver alguma dúvida técnica, eu te ajudo. É, eu falo assim, olha, está te atendendo? 100%? tá Eu vou te economizar tempo. Você já está pagando o melhor preço que você vai encontrar. Agora, se o produto ele não te atende em algum ponto, Aí. eu posso verificar para você se eu tenho algo que pode te atender. Mas se você está procurando só preço,
2: meu... Você está com o melhor preço. É isso, é isso, é construir uma imagem, né? Eu acho Seu que...
0: foco é extremamente especialidade hoje, né? Sim. Bem a especialidade. Sim. Porque a nossa estrutura é pequena.
3: A gente chegou num determinado ponto que a gente tinha dois caminhos. Ou eu teria que investir num corpo comercial muito grande, porque para uhum. poder crescer.
4: Uhum. Ou
3: eu passaria isso para quem tem já expertise comercial, que não era o nosso caso. Nossa expertise é técnica. Uhum. Então, então essa decisão, eu diria que foi até muito boa para a gente. Porque a gente, bom, vamos focar em desenvolver produtos. E deixa para quem tem todo o conhecimento e tem toda a estrutura comercial lidar com isso aí. Nós diminuímos consideravelmente a nossa margem, mas... Eu acho que um jogo, uma parceria, ele é bom quando é bom para todo mundo. Então, se eu, se eu ganho uma certa quantidade, quem vende também tem que ganhar uma certa quantidade. Não é só eu que tenho que ganhar. Senão, Sim. não é, não é um, uma Sim. parceria. O holograma Sim. tem que funcionar, né? É. Senão,
2: você vai, vai quebrando pontas
3: ainda. Né? E, assim, o é. dia inteiro eu respondo coisa de... nossa. Das
0: coisas mais variadas que você <risos> puder imaginar. Parece de tudo. Eu te perguntei uma vez, do, 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 da Iris, que, que era do Big Brother, lembra? Que ela me mandou mensagem na Red ah, Lease. Aí eu né? falei, me ajuda, porque ela tá perguntando umas coisas aqui que eu não faço ideia, mano. <risos> mas, enfim, no, no outro podcast a gente conversou, a gente falou muito sobre a sua história pessoal, né? É, mas eu queria saber, eu já vi que no Compostos 1 do livro, Compostos 1, Compostos 1 tem um, um capítulo abordando bastante isso, mas eu nunca parei para ler. Eu queria saber qual que é a história da resina, como que surgiu a resina, você sabe? Você sabe, Nossa. pelo menos, falar um pouco? Você tem que
3: ver que, que, que resina, porque resina é um nome tão antigo, uh -huh. né? Eu vou falar isso parafraseando o meu professor, que falou que é o Valdomiro, né? Que ele falou que, na verdade... Esse nome resina, ela vem da Grécia de um vinho resinoso que usava uhum. breu. Nossa. E ele falou que experimentou e que é horrível. Não, não, se, ofere, se forem na Grécia e te oferecerem um vinho chamado resin, você não tome. Não. Ele, falou, ele
2: falou que é muito ruim. Você vai lembrar de estireno.
1: É, sei lá,
3: deve ser um breu, uma coisa muito esquisita. Então é. como ele tinha e, e como o breu já é uma das é. primeiras resinas naturais que foram sendo utilizadas, as pessoas associaram né, a aparência, a aplicação ah. do breu com outras resinas. Lembrando assim que resina é um polímero. O breu é
2: resina vegetal.
3: Resina né? vegetal, é, chamado de colofônia é, também. né? Sim. Então, a resina é um polímero, mas nem todo polímero é uma resina. Então, tem que tem, tem essa diferença, porque o pessoal acha que polímero é tudo tá. a resina também. Você tem uma série de polímeros dentro do seu corpo que não são resinas. Né? Entendi. O que é um polímero? Nada mais é que a duplicação de um mero, de uma cadeia. Então, você pode ter, por exemplo... É, açúcar açúcar é um polímero né o mel é um polímero mas não é uma resina porque ele é uma repetição uhum. da cadeia simplesmente isso daí
1: uhum.
0: entendi e o, uhum. mas, mas a resina qual que foi é, no, no livro eu não lembro. eu sei que tem isso lá mas tipo, em que momento que ela surgiu qual o problema que ela, que ela surgiu para ser resolvido em que então, momento você da história se você for ver
3: nessa história né por exemplo se for pensar na, na, nas as primeiras resinas diz a história que foi desenvolvida para fazer bolas de bilhar, que antigamente ah, era feito com marfim. Só que o marfim era uma coisa que estava começando a se escassear, estava mais difícil, né? naquela época predatória já estava cada vez cada mais ah, difícil fazer.
1: Entendi.
3: Aí me parece que um conde, um duque, alguém muito rico, ofereceu um prêmio para alguém que desenvolvesse um produto que substituísse o marfim. E um cientista conseguiu fazer a base de, se eu não me engano, nitrato de celulose. E fez. As primeiras bolas ficaram maravilhosas. Só tem um pequeno problema. É, ele é explosivo. Então Nossa, diz... É. O cara jogando pra fazer milhar. bola de milhar. Então diz a história que algumas bolas andaram explodindo no jogo. Caraca. É.
1: Aí depois
3: de um tempo, um cientista chamado... Eu não vou saber o nome dele, mas é o que inventou o baquelite, tá. que é a resina de fenol formaldeído. Ele fez as resinas de baquelite, de fenol formaldeído e começou a fazer que essas coisas. Que faz cabo bolas, de panela, cabo essas de coisas. panela até é. hoje, né? É, Se eu não me engano, o nome dele era Baker, por isso que é baquelite, Alguma coisa que o sobrenome tá. dele? Uhum. E aí foi uma, a primeira resina comercial que até onde, se eu me, não me engano, que se tem na história, tá. que é o
0: baquelite. Isso é do século XIX, é hein? uma enciclopédia, né? <risos> ah, olha, data não lembro. Outro,
2: dia, outro aí, dia nos né? encontramos Faz na feira, na, na, Feiplar. na Feiplar, e, e ele, talvez seja até uma coisa que vocês todos saibam. Eu aqui... É, que ele estava me dizendo o seguinte, falávamos sobre essa questão de, de lúdico, essa questão de artística, né? que a gente acaba explorando muito, afinal, a gente, nossos clientes, é, tem muitos clientes que se dedicam à uhum. arte. Né? E aí ele estava me dizendo que, sob a, a Disney, é um verdadeiro queijo suíço, porque ó, quem uh, os entregadores, por exemplo, de material, de refrigerantes, de comida, tudo, é, os, os agentes de manutenção, tudo, eles usam os caminhos subterrâneos para não ah, aparecer, é para não aparecer no meio do parque, porque aquilo vai quebrar o um encanto, Sim, né? É a mesma coisa que você vê dois mickeys lá, de, pô, mas, né? É. Então, é, é, são preocupações que eu não sabia, disso. você sabia? Disso? Sabia. Quando eu fui na
0: Disney. Para mim,
2: mim era novidade. Não, um e, amigo, e você vê, tudo. né? A Disney, a Disney
3: <risos> é. é case, né? De, de treinamento, né? De, de qualidade. E você vai ver. Eu tava comentando com ele assim. Você vai na Disney, legal, bem atendido. Você vai na Universal? É bem atendido. Mas, Mas não, não é, é igual a Disney. Não é a Disney. A Disney só não falta é. o
0: cara, mano, é. te dar um abraço, um beijo, é, assim. Tá. É
3: impressionante, cara. É impressionante. É o é, é que eu tava falando para ele: Dizem que o, que o funcionário da Disney. Ele não, não recebe como. Ele não é assim, por exemplo, você vai ser o atendente, você vai ser o lixeiro, você vai ser copista. Não, eles todos são atores. Então, é... Nesse dia, a, a contrata... contratação é. do, do
2: sujeito é, é um ator que eu estou contratando.
3: Então, é. nesse dia, o seu papel é interpretar o não. cara do brinquedo. Olha que louco, cara. Nesse dia, o seu papel é interpretar o, o Mickey Mouse fantasiado. Então é isso. Todos eles, eles é. têm um papel de interpretar aquela pessoa para que ele seja sempre o mais agradável para você. Que louco isso isso é, é, isso é um
0: é uma chave, cara é genial, não, isso é, é genial lógico
2: que é lógico que é para você refletir mesmo é quando genial. né quando sobretudo no nosso segmento aqui como eu estava falando é, quem está investindo nisso tem que pensar no do, nos bastidores né tem que pensar muito nos bastidores porque o produto final ele é uma soma de tudo isso uhum.
3: né é, é. pensa o seguinte Hoje o cliente, com toda a informação, qualquer consumidor, ele é o protagonista. Então ele vai lá, ele escolhe de quem ele quer comprar. É diferente de anos atrás você tinha só o Omo para comprar, né? ou sei Sim. lá, você só tinha bolachas do cheio, não sei, alguma coisa assim. <risos> Hoje você tem muita opção. Então como é que você vai oferecer, além do seu produto, uhum. para o seu cliente? Você tem que oferecer um diferencial. E às vezes não é preço, é serviço, Sim. é acompanhamento, é atendimento. Você vai lá, por exemplo, no Coco Bambu, né? Nossa, que maravilha, né? Atendimento, tal, pessoal simpático e tal. Te encanta isso daí, né? Você vai em qualquer loja que o cara te atende bem, você se sente
0: super bem de voltar lá. E acho que até um conselho é assim: que o diferencial não seja o preço, né? Porque se for, se for, você só vai estar tá estragando o mercado, é. só vai estar. Tá, tá, meu. É pior para todo mundo, né? Não, Porque aí certeza. você abaixa para R$ 40,90. Né, o pessoal vai para R$ 40,89. Até o momento que ninguém mais consegue trabalhar, né? não, não paga mais estrutura. Não tem a menor né? dúvida. A coisa que a
3: gente não faz lá na empresa, por exemplo, é leilão. Uhum. Né? E isso seja, eu comprando ou eu vendendo. Nos meus fornecedores, o Gilberto, né, que você sabe Sim. que é meu a, a gente é muito transparente com os nossos fornecedores. A gente chega a abrir preço para eles, uhum. que a gente está pagando. Pra, e assim, não é que a gente... Ah, não, eu pago 5, vou falar para ele que eu pago 4,50. Uhum. Não, eu falo para ele que eu pago 5 mesmo. E se ele puder me fazer o 5 ou algo próximo, sim. porque a gente também evita ter um único fornecedor em principalmente alguns produtos chaves. Sim, sim né, porque principalmente
2: porque oscila, oscila oferta é. no mercado por qualquer motivo... Né? Atraso de, de importação Exatamente. e se você tem um fornecedor só é complicado. É sempre. óbvio que tem alguns produtos chaves que são desenvolvimentos,
3: né? São mais específicos. Eu tenho um único fornecedor, mas existe toda uma uma conversa, uma tratativa para não faltar. Agora se eu pego material de grande volume, uma resina, uma carga mineral, se eu tiver um único fornecedor só está lascado. É, não dá, né? É. Então eu tenho Sim. que ter essas alternativas aí. Mas a gente é muito transparente, tanto que <risos> quando chega lá os vendedores fala assim, não Pode acreditar no que eles falam, porque é verdade, a gente não, não, não fica. Uhum. Uhum. A gente procura ser transparente em todos os sentidos. E a gente chegou a um momento na nossa empresa que a gente falou que era o modo de como a gente ia operar. Se desse, se não desse, a gente ia saber, se não desse, paciência, a gente uhum. parte para outra coisa. Sim. Uhum.
2: Graças a Deus dá certo. Eu, eu, eu acredito demais nisso também. Sabe aquela coisa da janela de Johari lá, que você Sim. tem a arena, você abre demais a sua arena de forma tal que o seu interlocutor vai ganhar confiança. Não tem nada atrás. É hum. o que ele está vendo, né? É aquilo que ele está vendo. Então a gente acredita muito nisso. Eu, hum, com eu, certeza. eu faço os negócios também dessa forma, com os fornecedores, muito, de maneira muito clara mesmo. Porque e outra, é. Uma... é, é, é...
3: É, tem, tem perna curta, né? Você sim, sim. mentir falando, não, eu tô pagando, sei lá, custa 5, eu tô pagando três. Ah, é. Gente, todo mundo se conhece no mercado. Sim. Quem tá pagando Não, três? e essa
2: questão que o, que o Bedu colocou, é, é, cê, eu vou linkar nisso também. O, o preço é apenas um item. Sim, com Ele é apenas um item, sim, né? Então, quando certeza. você vai tomar uma decisão, ah, mas eu tenho que comprar. É, com, com um determinado fornecedor, porque eu tenho um pacote, ah, o meu, meu frete vai ser diluído, e eu tenho uh, a intenção política de manter o relacionamento com ele, porque vai acontecer isso, isso, aquilo. Então, o preço é apenas um é. item. Ele é importante? Claro que ele sim, é. Com mas... certeza, é óbvio. Mas, assim por exemplo, ele te dá um suporte melhor que o outro
3: fornecedor. Sim. Por que não favorecê-lo? Ele te ajudou sim, sim, em sim, outros sim. pontos. Ah, teve um isso. momento que você... Tava mate... sei lá, o mercado estava tudo sem material, mas ele conseguiu te arrumar Pronto, um pouquinho. ó. isso, pô.
2: Aí, isso é. aí. Eu acho que é uma conta corrente, né? Hum, com certeza. Com é uma certeza. conta corrente. Você, nem você falou, você não vai nem sempre ter muito lucro, nem sempre ter muito prejuízo, mas o ideal é que na linha do tempo o seu relacionamento traga benefício com, Perfeito. com o cliente. Eu, eu entendo que é dessa forma. E né?
3: outra, né? É, o mercado é muito grande ainda. A gente todo mundo fica pensando ah, mas o mercado está
0: saturado não está saturado o Brasil tem tanto é. para crescer tanto para crescer ainda mais essa parte artesanal é. né é, mas na, pa, tudo, na parte né? da indústria os, os compostos de uma forma geral ainda representa muito pouco na, na, na construção civil né Putz. daria mas
3: se for comparar com sei lá Estados Unidos é. Europa esses vergalhões feito em compostos lá Você se virou? usa muito né
0: aqui nossa quase quando não eu se fiz usa. o curso na Umaco lá se falava em 6%. Acho que quando o Gilmar Lima veio aqui, ele falou: acho que 13, 15. Ah, ainda é. tem, muito, ah, tem muito. Tem muita coisa ainda pra... assim,
2: tem muito. Tem muito. É,
0: é a mesma coisa
3: dos artesãos, né? Os artesãos esquecem do algoritmo, né? Porque ele começa a ver, sei lá, é. joias afetivas. Aí depois, para ele, só aparece no Instagram, no YouTube, já afetiva. Ah, tá saturado,
0: não é. não é? Todo mundo tá fazendo isso. <risos> o algoritmo tá mostrando é o que ele procura. Esse aqui na rua pergunta para 10 pessoas aqui. Você é. já. Você já é. ouviu é. falar em resina epoxi? As nove vão falar aqui que, que não sabem o que, que é isso. É, né? Então é tem isso muito é. ainda
4: para para a
2: gente correr, né? O, o, o Clóvis colocou, quem está nos ouvindo aí, o Clóvis colocou uma coisa muito importante, né? É tem que se acreditar na no no excesso na na, não, não em, em escassez, tem que se, é, a, tem que se acreditar em que um, é um mar imenso de tem oportunidades. Isso, isso é importante para empreender tem viu gente. Isso é muito importante para empreender, é saber que você tem um mar de possibilidades. Que quem vive nessa questão de escassez começa a fazer não, bobagem. Começa é. a fazer bobagem uma atrás da outra, uhum. atrapalha
3: todo mundo. Olha, sendo... A gente sabe que o Brasil tem que melhorar em muitos pontos, mas ainda é um país de muitas oportunidades. Muitas a gente é um povo muito
0: criativo Sim, também. Sim, né?
3: com certeza. E é o que eu falo: vamos pensar que no nosso mercado, que a gente vai pensar em resinas, ele é um produto de tecnologia. Nossa, tem muita coisa que você ainda faz em metal, em madeira, que você poderia ter substituído por resina. Então, existe um mercado imenso para crescer. É uma das crescer. perguntas
0: aqui que eu vou, vou fazer depois. <risos> Mas só para só a gente virar a página da questão da história. Quais foram, no, no, no epóxi? Qual, qual foi o primeiro sistema assim tipo criado? Assim? Se eu não me engano, foi na década...
3: de é, é 30, vê, né? É, década de 30. Se você for ver, assim, um cientista ele tinha desenvolvido para prótese dentária, tá. para restauração. E ele conseguiu até um bom sucesso e aquela que é a coisa que a gente fala de visão diz a história de que ele vendeu para uma empresa chamada Cibagag na época só que ele queria um percentual de tudo que fosse usar para prótese dentária a visão dele foi pequena porque não é que ele não ganhou dinheiro deve ter ganho mas nossa que, acho que talvez a quantidade que menos se usava era para prótese dentária nossa pode crer e a Ciba chegou não maravilha tá feito onde é o não sabia do potencial é, que... entendeu então assim é, tem que se tomar cuidado com às vezes com uma pequena visão, né? A, a ajudar a ampliar um pouco mais uhum. as possibilidades de visão em qualquer negócio, seja artesanato, resina, roupa, tá. qualquer
0: coisa, né? É, é, isso isso vai até de encontro do, do assunto que você comentou, que seria uma pergunta que eu faria depois que eu vou colocar agora, né? Tipo, como que você vê é, tanto na parte de artesanato pra, é, quanto na parte de indústria? Como que você vê os próximos anos assim? Você acha que tanto o quanto o poliéster ele vai tomar o lugar de outras coisas? Tipo, por exemplo, assim, ah, no, no, esse artesanato aqui, sei lá, primeira coisa que você vê na minha cabeça. Para esse artesanato eu uso biscuit. Você consegue pensar que, que algum sistema epóxi, alguma coisa que possa ser é, 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 desenvolvido, possa substituir cada vez mais o artesanato e dessa forma o epoxy ganhando. Outras funções? Nossa, eu fiz uma. Nossa. Perguntei que nem um idiota, né? É, entendo assim: é, substituir é um pouco difícil de
3: dizer, porque é, é, um, é um mar muito grande de possibilidades. Uhum. Né? Mas eu acho que pode agregar. Então você tem possibilidades de produtos serem agregados e conviverem junto dentro de uma mesma aplicação. Então, que nem você falar em biscuit e resina, por que não usar os dois em alguma uhum. peça? Né? Então, eu acho que existe a possibilidade de ter sinergia entre as coisas. Eu acho que até o futuro, você entender como é que é, produtos diferentes, quando juntos, é a alma do compósito. Né? Podem uhum. dar uma, um, um produto diferente. Então, eu acho que existe essa possibilidade de você descobrir novas formas de usar a resina para agregar quantos produtos. Recentemente, eu não sei quem. Eu não vou lembrar, também tanta gente perguntando. Mas uma pessoa estava querendo fazer decorações assim, customizadas de roupa. Com a resina. Por quê? Porque ela estava mexendo com a resina, derramou a roupa e ela viu que não saía de jeito mas, nenhum e não, não tinha não,
2: jeito. Micarta, Eu, eu né? vi no, no... Não, mas decoração de roupa ah, mesmo.
3: Tá, a tá, micarta,
2: tá, tá. ok. Né? Eu vi no Manual
0: do Mundo, não sei,
2: não sei se vocês viram. É, foi o que
0: eu mandei ontem, a é, bola, né?
2: A bola, a bola. Que ele, com a resina epóxi, ele foi colocando camadas ah, de tá. jeans. E depois é, é, é interessante, é a micarta, né? É micarta, Interessante porque te amplia... Quem é? A gente, de uma forma ou de outra, tá no meio da produção, a gente sabe que é feito dessa forma, mas é, creio que muita gente não sabe o que um torno mecânico faz, né? Com certeza. Então ele pegou aquele bloco e começou a, a tornear, tornear para atingir a forma redonda perfeita, e aí quem olha, eu tenho certeza, quem olha aqui lá ah, olha só como é que você faz uma bola né, no torno né que a ferramenta Sim. vai fazer aqui então é interessante isso e, e lá por acaso estava exatamente isso que você falou, são Possibilidade, é, né? Você um, junta uma, várias jeans, coisas. Jeans, né? é, algodão misturado com epóxi, deu um efeito lindo, né? Eu fiz, Pô, eu fiz uma
3: vez assim, eu não tenho tanta coisa quanto o mano do mundo,
2: mas é. eu fiz uma pecinha e, e pensei na
3: mão mesmo com dois negócios. É. Meu, peguei martelo, mas martelei aquilo lá, não rebenta.
0: Não rebento, eu tô rebento, apaixonado. Cara. O Sérgio do... do... Faca, as tábuas custam. Já tô indo para a terceira faca que eu compro dele, porque é uma mais linda que a outra. É o Não, mesmo acredito. processo, né? Ele, inclusive, Sim. saiu na TV aparecida é, recentemente. Ele foi lá, né? É esse processo, é. né? Molha, tecido, ah. resina. É uma laminação com, com tecido é. jeans, com é. Um é. tecido e velho. E tem gente né?
3: fazendo com madeira e resina junto também, né? Pega ah. madeira, faz um bloco de madeira com resina, parecendo um pedaço de river table, por exemplo. Ah, ou cabo híbrido, né? É madeira com resina e também torneio. Uma madeira negócio. detonada, tipo, é, né? Bonito, coloca né? numa caixinha, isso. contentora, e aí você coloca... Preenche com resina, um... aí o cara da faca é. vai lá, faz torneio, fica.
0: Maravilhoso, Nossa, cara. Esses é trabalhos lindo. de faca são os que eu mais
3: são os que eu mais curto. É que nem esse de torneamento. Você vai ver muito vídeo americano que o cara pega madeira com resina e vai lá, torneia uma cuba, torneia um vaso, não sei o quê. Mas o americano, ele tem isso em casa, né? Um torno para ele é É, meio é barato, cultural, né? É, o, o, de it yourself, para é. ele, eles é, é normal, é, eles têm essas ferramentas. É. Então é. ele faz um blocão de resina lá, mete no torno, faz lá um vaso, faz uma cuba, não sei o quê. Aqui no sim. Brasil tem uma certa limitação, porque nem todo mundo vai ter um torno, mesmo que seja pequenininho, é mais complicado. Né? Sim. 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 Mas é uma crescente. A gente, assim, que é um pouquinho, digamos assim, jovem a mais tempo, como dizem, <risos> naquele. É, no, jovem a é mais tempo é, é boa, gostei. Jovem a <risos> mais tempo, como diz gostei. lá no, no The Voice. <risos> A gente sabe que é lento, mas o país ela tem conseguido evoluir em alguma, alguns sim. pontos. Então, com o passar do tempo, mais pessoas começam a ter acesso a ferramentas, mais pessoas têm acesso a resina, e Eu mais pessoas sim. vão ter ideias e de desenvolver coisas. Coisas que a gente nem imagina hoje. A gente, você sabe, né? Às vezes o pessoal pergunta: Meu, o que você vai fazer? Você tá louco? Você vai fazer isso? Nossa, deu certo, né? É. <risos> Pô, deu é certo. É,
2: e é, é super realizador, né? É. Você fazer um experimento desse e dar certo.
3: É, né? é. é, é
2: que um... nem o tal da, que nem eu falei ontem com a Juliana, a tal
3: das joias afetivas. Eu nunca ia imaginar misturar leite com resina. Eu falei, isso
0: não existe. É Mas leite pre... é um material gorduroso, né? E tem ah, água, é, né? Eu então, falei, isso que... não
3: funciona. E funciona. Fizeram funcionar. Caramba. existe, é um mercado
0: é... enorme. É até um vídeo que eu é até um vídeo que eu tô tentando escrever, você vai me ajudar a escrever o roteiro dele agora, é. que é um vídeo exatamente assim, tipo, cinco coisas que eu não fazia ideia que dava para fazer com resina e dá. E com os produtos da Red Lease ou resina, porque os, os dois que eu já que eu tenho de ir na ponta da língua aqui, rolo para transfer, que o cara, galera usa a borracha vermelha, ah, né? ah. E, e esse daí de joias afetivas. Você consegue lembrar de mais algum? Você... Rolo para transfer
2: é, é aquele... É aquele é que, carimbo, ativa um carimbo, não é isso? Eu acho
0: que é, os caras usam a borracha vermelha. Tá. Aí você é. fala, pô, é pra molde, não é pra isso aí. Mas os caras deram Tampografia, certo. Tampografia. Né? Tampografia já é uma é.
3: borracha mais molinha. Também usa tá. borracha de silicone também. Tá. Você
0: consegue lembrar de mais alguma aqui pra anotar? Cara,
3: depois eu posso te passar. Assim de cabeça, tá. assim, é difícil. <risos> Beleza. Mas, mas então, aqui que nem ontem eu tava conversando com a Juliana assim. assim eu falei quimicamente o que eu acho, né? Porque uh -huh. é tudo achismo aqui. Então, eu acho que o leite ele é mais compatível com a resina poliéster é. do que com a resina epóxi. Por quê? Porque o... Com a resina polécer, a base dele, um dos componentes, é um glicol. O glicol ele é polar, então ele teoricamente é um pouco mais compatível com a água, assim como a gente sabe que, o, que o, a poliéster ortofitálica é mais suscetível a blister, né? ele, ele é mais solúvel na água. A
0: gente sabe disso, é. né? É.
4: Ele fala a
3: gente. Olha eu aqui, hã? Não, vai dizer é que você nunca viu piscina com aqueles blisters Nossa, horríveis. Sim, sim. É, porque o cara, em vez não. de ter usado um gel iso, usou um gel orto, ah, né? Ah, tá. O duro é isso, quem compra piscina não sabe que gel foi usado, é. tá lindo. Aí colocou em casa, começa a ver aquele monte de bolha aparecendo Puta na merda. piscina, né? Então, então, é isso. Então, em teoria, a resina poliéster ortofitálica, ele tem uma parte solúvel em água. Já a resina epóxi, não. Mas o endurecedor, por ser amina, ele também tem uma parte polar. Então, se você mistura resina e endurecedor e põe o leite, a possibilidade de compatibilidade é maior do que se você tentar só misturar o leite na resina. Entendi. E no hum, poliéster, porque o poliéster tem esse caráter lá
0: no fundinho meio
3: polar. Mas se você me perguntar, eu falei, não, eu não... faz isso.
0: <risos> né? é, eu, vi, eu vi hoje, eu vi hoje uma artista, saiu numa página gigante, o Hugo Gloss. Me mandaram agora há pouco. Uma artista de fora do Brasil aí que tá fazendo joia efetiva com sêmen agora. Caramba. Galera, é. galera vai colocando tudo, mano. Não, mas você viu,
3: tem sangue de menstruação é. também, também. Caramba. É. É. Sangue de
0: menstruação, dente, pelo, placenta... Tudo. É, o teste Escreção de gabinete, também.
3: Tudo, tudo, tudo. <risos> é aquela história. Eu falei assim, não cabe preconceito nem julgamento, né? Porque claro. as pessoas têm crenças diferentes, gostos diferentes, né? né? Então, o sim, Fábio sim. fez com
0: cocô. <risos> é. Só que eu ainda não tive coragem de postar. <risos> Eu não deixo, por motivos <risos> óbvios, né? É.
3: Esse vídeo vai ser um cocô mesmo. Esse oh. é uma merda, é isso? E o pior que vai dar visualização. Vai, Esse é o pior. O pessoal gosta de coisa assim, <risos> né? O pior ah, que tá vai, dar mesmo. Tá. É se cocô você, de cachorro. Se
2: você... é... Dá não. mesmo, né? Ah. do mesmo jeito. Qual a diferença?
1: <risos>
3: Ai, caramba. Não, não, tô viajando. Aqui é nem com tem esses um, um famoso, um que acho que encapsulou um Big Mac também, não tem? Tem, tem um famoso. Tem, tem, um,
0: tem um perfil no Instagram que, que ele faz tudo, né? Pega um tênis, um Big Mac, batata frita, coloca na câmera de vácuo ali, resfria o ambiente e manda ver. Tá.
3: É, é assim. Dá para fazer, né? Mas são coisas inúteis nesse caso. Eu acredito Sei. que vai surgir muita coisa útil, muita coisa bacana, é. entendeu? Mas. É através dessas maluquices que de repente Aprende. vem a ideia. Exato. Por exemplo, eu vou te falar. Esses dias, é, é, assim, é, é cabeça de quem está sempre procurando coisas diferentes, uhum. né? É, esses dias eu tentei fazer um, uma patinha de cachorro de molde. Então eu ia fazer as patinhas com plástico só para ficar macio e jogar a resina por cima. Não deu, porque a resina não gruda no não aderiu. Não adere de jeito nenhum. Tentei ah. colocar vários outros componentes, não aderiu. Aí veio a ideia. Bom, se não adere, não dá para fazer molde de plastisol. Aí eu fiz. Eu fiz, não. O rapaz lá fez. Eu já tirei um molde de dentadura. Já tirei oito peças de resina epóxi no molde de plastisol. Oh. E aí, o que a gente está tentando ver? A gente está tentando ver se, de repente, qual é a vantagem do molde de plastisol. Que é mais caro, né? Não. Qual que é a vantagem do molde de plastisol? Duas coisas. Menos lixo. Por quê? Porque eu posso cortar e reaproveitar, derreter e... e fazer mais outro molde. Pode crer. Eu, eu não vou conseguir aproveitar 100%, porque ele perdeu algumas características. Sim, mas eu posso. Sobretudo
2: na parte onde tem contato. Exato, ele vai, porque é. ele vai perdendo um pouco do próprio plastificante do porro, dele. O né?
3: plastificante mesmo. É. Mas eu não preciso jogar fora aquilo lá. Da Sim. mesma forma que. Cava, eu vou... pica Exato. e reaproveita. Porque na diferença, no silicone dá para você picar também e aproveitar. Sim. Mas ele nunca fica grudado 100%. É. Você for Você vai ter isso. fissuras, é. né? Ele não, ele não mas...
0: gruda. Eu Agora, já fiz isso. Por causa também. do óleo, né?
1: É, Mas porque ajudação, o silicone ali. não
3: gruda tão bem no silicone. O silicone é um antiaderente, é, né, por natureza. Sim. Agora, no plástico só não. Se você derreter, vira tudo uma coisa só. Entendi. Então você tem um molde também tão, tão bom quanto. Mas está em teste. Mas é assim: de um problema. Talvez venha uma outra é, solução. Entendi. É, é aquela ah, história. É. a história do post-it, a história da penicilina, né? De um problema sim, pode sim. vir uma solução. Sim, sim, sim. A história do Viagra do. É, do... <risos> e que solução, né? Não precisei a Pfizer... ainda. Não precisei ainda.
1: A Pfizer
3: ganhou uma grana é isso. com isso. Ganhou uma grana com isso daí, né?
0: E você, é, do último podcast para hoje. Eu não lembro se você já tinha feito a mentoria naquela época. Mas, enfim, você, fez, você abriu uma turma de... É, de... abriu duas turmas. Foram duas turmas? É. Eu queria saber, é, dessa galera que você ajudou, dessa, dessas turmas que você abriu, quais que foram as... as o que, que você consegue trazer de principais dificuldades dessa galera na parte de, de empreender? Quando eu comecei a fazer
3: isso daí, primeira coisa, eu não dou curso de fazer nada, porque eu não faço. Então, não seria legítimo eu ensinar a querer fazer... Orgonite, peça um que né é. Mas não, a ideia dessa da mentoria era justamente aquilo que vocês, seu irmão, são mais especialistas do que eu, que seria entender que qualquer negócio precisa de gestão, uhum. precisa de entender, precisa de atitudes, principalmente né, é, atitudes de como é um empreendedor. Porque é muito difícil, muitas das pessoas saem de uma CLT e para virar a chave de ser um, um, um empreendedor é, é complicado. Ele tem que saber que ele tem que ter uma gestão financeira, ele tem que ter um marketing dele, ele tem que ter uma administração, controle, tem uma série de, de competências que ele precisa fazer. E, acima de tudo, acreditar que ele é capaz. A maioria deles não acreditam que eles sejam capazes de alcançar assim, um patamar maior do negócio deles. Eles acreditam, não, vou fazer minha joiazinha, vou fazer minha pecinha, aqui está tudo bem. Gente, precisa pensar em poder melhorar, crescer isso daí, tem possibilidade disso, então o mais difícil é fazer eles acreditarem que eles são capazes, todo ser humano é capaz de empreender, todos vão ser empreendedores? Não, alguns chegam no ponto e falam, cara, não é para mim, perfeito mas capaz, todo mundo é Desde que se treine para isso. Tem
0: conteúdo gratuito, pago, né? Só, só um querer, monte. só querer ir atrás. Né? É, é,
3: eu pareço até às vezes garoto propaganda do Sebrae, mas <risos> o, o Sebrae, cara, tem tanta coisa gratuita, tem EAD gratuito, tem consultoria gratuita. Você pode ir numa, lá, num no negócio, eles te orientam em todos os pontos. Como Sebrae não. Não. Não, é mais em São Paulo. Você sabe que o Brasil não, inteiro, o Brasil né?
2: inteiro. Você sabe que eu sou administrador por formação, né? Mas me lembro, foi ontem isso aí, né? Quando a gente montou a Rede eu eu fui bater na porta do Sebrae lá para é então. para eles me mostrarem o que é um fluxo de caixa, o que é. Um... Eu saí da faculdade, mas é, é terrível. É nada é? melhor do
0: que o dia a dia. Puxa, né? é
2: terrível. Você sai da faculdade, você, você estuda para fazer prova. Tanto, tanto assim que, porra, eu, eu é sou um administrador e uma vez formado, você bater na porta do Sebrae e ficar empolgado com o fluxo de caixa que o cara mostrou, pelo amor de Deus, né? <risos> né? Mas, mas, é, mas é isso que
0: acontece. Ó, mas ó, rapidamente aqui, ó você ajudou bastante gente, hein? porque a gente bateu em tempo recorde dos 100 likes, né? Sim. Opa,
3: então é, então tá bom. ajudou bastante ah, gente. Maravilha.
1: <risos>
0: mas se não deixou ainda, já deixa agora
3: e vai mandando pergunta é. aí que a gente vai abrir. Você sabe que assim esse, esse negócio que você falou... É, 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 eu acho terrível né? que o nosso modelo de faculdade ele ainda é muito arcaico. Porque imagina o seguinte, numa turma, sei lá, saiu do ensino médio e vai para a faculdade, naquela turma de ensino médio de, sei lá, vamos pensar numa uma sala de 50, 50 alunos. Três vão ser engenheiro, dois vão ser, é, sei lá, psicólogo, um vai ser não sei o quê. Só que todos, o que todos vão precisar saber... Mexer Geri, com dinheiro, gerir dinheiro, Sim. sem dúvida. Todos vão saber ter que administrar a vida deles. Isso, isso, isso não, não ensina, né? Mas aprender uma educação financeira, saber que existem outras coisas além de uma poupança que é a coisa que menos remunera nesse país, né? Sim. Então, assim, a, a nossa o nosso método de ensino ele é muito arcaico ainda. Ele não prepara realmente o jovem. Para que em frente a vida? É que nem você falou, você sai de administração, é. você se encanta com o fluxo de caixa, você devia ter. Né? É. é uma coisa que deveria
0: ser banal, não é uma coisa que eu deveria, né? eu deveria ensinar. Devia, ter, devia é, aprender, né? devia aprender é. o fluxo de caixa era que você estava matriculando na faculdade, né? <risos> Exatamente. Não, eu,
3: eu, eu lembro quando eu estava na Refor Plus, eu estava ali na sala dos vendedores, aí uma menina estava lá fazendo um exercício, uma moça. Aí ela estava tentando fazer soma e subtração de fração. É, aí tava mostrando para ela, eu ensinei para ela como faz da a média tal, o MMA, MMA, como é que era? Mínimo múltiplo comum, comum né? MMC, é é, MDC. É, aí é, eu falei para ela, nossa, não sei o é, que mais. Que, que, que ano que você está no colégio? Não, estou fazendo o primeiro ano de administração. Assim, sério? Primeiro <risos> ano de administração? Falei, é. Ah, mas não sou só eu, o professor deu esse exercício porque muita gente na classe não sabe. Caralho, gente, com que base, né? Matemática é mínima para entrar em administração que tá entrando. É,
0: eu saí da escola e até hoje não sei fazer log. Você lembra de log? Ah, lembro. Ah, eu sei, é só
3: apertar eu aquele lembro. botão na é. log é ali. Só apertar um botão. Logaritmo,
2: logaritmo, né? Eu, eu é, lembro, eu, eu, eu lembro do no nome. É. Eu não sei nem por onde
0: começa isso daí. Mas enfim. Então é mais ou menos isso. Assim, você vê que acho que, que, que a principal questão é da galera não, não acreditar em si mesmo? Sim, é a maioria. É porque
3: eu, por exemplo, se for pensar, eu virei um empreendedor por necessidade. Uhum. A Refor fechou, Sim. né? É, eu tentei me inserir num outro, numa outra empresa, não funcionou muito bem, e até que eu fui nisso daí. Então, na época, eu, eu estava empresário, mas eu não era empresário. Porque eu entrei e eu não sabia nada. De, ser, de ter tem, uma empresa.
2: Teve que correr atrás.
3: Nossa, Aham. apanhei muito, perdi muito dinheiro, perdi muito tempo. Você
2: já abriu com o Gil e o Álvaro, não? O Álvaro Aham. já tinha a Selex. É,
3: então, né? então entrou eu e o Gilberto, né? Naquela época a Selex era bem pequenininha. Ah. E, então nós viemos trazendo clientes, produtos, né? Tentando abrir mercados e ah. tal. Mas assim, batendo muita cabeça. Batendo muita cabeça. Porque eu era um, até onde? Até o dia seguinte anterior, eu era um funcionário. Uhum. Sim. Então não fazia ideia do que era um fluxo de caixa, um DRE, um, um EBIT da lá
1: é, que que é isso, <risos> não,
2: Mas sabe? E, e fora
3: todas mas, as mas, outras dificuldades. Mais encarou, né?
2: Todas Também. as outras dificuldades que um entrevistado que o que o Rafa citou, deputado, candidato a deputado federal, Alexis, ele é, ele defende muito essa linha de do proteger o empreendedor por conta disso. Há alguns anos ele muito indignado com os problemas, ele é do, do nosso ramo, né? Sim. Muito indignado com os problemas, ele resolveu. Tentar a carreira política para tentar diminuir burocracia, excesso de licenças, tem um, uma, um monte de coisa é. que te desanimam para empreender. É. Né? Você já tem problemas de sobra. Ainda... E, e é
3: complicado, eu vi um vídeo dele uma vez, há muito tempo. Atrás. Esse, esse viralizou. Esse viralizou, né? Você, é. você viu esse vídeo dele que levou para São mim. Paulo? Sim, falei, sim.
2: Meu, como é que você vai saber? Como legis... eu me identifiquei com aquilo? Então, como
3: é que você vai saber legislação municipal do Brasil é. inteiro? É. É. Né? Nós mesmos, por exemplo, é, não sabíamos, né? a gente tenta fazer tudo certinho, mas uma vez a gente ficou sabendo, conversando com gente do banco, falou assim, ó, aparecendo uma restrição aqui, você, restrição? <risos> é, mas o que que é? Do Ibama.
1: Ibama?
3: Mas espera aí, eu não corto árvore, não, não eu, sou no meio é. do mato, não sei o Aí quando eu fui ver, eu tinha que pagar uma taxa do Ibama, mas já fazia cinco anos que eu não pagava e ninguém nunca me avisou, né?
0: Nossa! <risos> Falei,
4: cara, isso em algum lugar, eu não sei aonde.
3: Aí fui lá, fui atrás, fiz os
2: relatórios, todos atrasados de cinco anos,
4: todo ano a
3: gente refaz e
2: tal, não sei o quê. E Polícia Federal? Não, você, você, a traba a, a gente você faz... trabalha com peróxido de metil, etil, cetona. Tem acetona. É, é. Eu, Trabalho? é
3: acetona. eu nem sei, né?
1: <risos> Não, é isso, né? A gente tem é. que fazer
3: licença para a Polícia Civil. Polícia Federal, uma época, a gente, uma época a gente tinha Exército, então aí a gente parou de usar os produtos Polícia que eram para civil. Então, civil, Federal, é, é. Exército a gente não Bombeiro, tem. Mais. Bombeiro, né? Bom. o AVCB, CDESB, IBAMA, CETESB, Ibama
0: é, é. É, Prefeitura. Consequentemente o cadre. É bastante cadre, facilidade, é. né? Bastante facilidade para a gente. É. Inclusive. o <risos> Papa? <risos> inclusive, <risos> desculpa.
3: Não, o que eu acho assim. Hum. Em vez deles facilitarem a vida do, do empreendedor, do empresário, para gerar mais empregos, Total. parece que eles dificultam né, mais porque eles querem ter o controle de algo que eu não sei o que, que é.
2: São situações, cara, uma vez, já faz muitos anos, eu tive que contratar um advogado, porque numa, numa mata ciliar, encontraram um tambor com detrito de marceneiro. Com, com um tambor cheio de detrito de marcenaria, tudo, hum. né? E nesse tambor. Tinha uma etiqueta da Red Lease. Caramba. Acharam que tinha sido a Red Liz é, que jogou é. lá. Caramba, o que, o que que... Eu vendo isso,
0: eu não jogo na água, né, é, pô? É,
2: não, eu fiquei pensando comigo. Então, se encontrar uma lata da Souvenir no mar, vão, vão lá na Souvenir e, e, é. e,
1: vão, e vão multar? Não tem souvenir. muito sentido. Né? É um... um... É. Não. Pô, é Aconteceu um negócio...
3: Na... Aconteceu na época da Reforma. E Plus. deu um trabalho, que eu vou ah, te falar. Tá. A... É... Acharam né, um, um transexual morto, mas assim depois foram ver, tá, tinha uma clínica clandestina de, sil silicone. de silicone. Acharam um frasco da Plus, que foi Puta vendido na loja, porque o cara usava o silicone industrial e fazia. E aí quiseram e... questionar a Plus que ela estava vendendo para esse segmento. Falei, gente, a gente não sabe, não sabe. quem compra no é. balcão.
0: Está no balcão ali. Como é que você vai saber? Exatamente. Né? Ele tem e mesmo um uso... que seja um, um tem um uso só plural. comprando, você vai falar, oh, você vai aplicar? No... É. Você é. vai colocar o é. um silicone? Não, você né, já pensou então? que
2: é desagradável? Você, achou, ah, você vai pôr no peito? Pô, é. você... é. oh, caramba. é, então, pessoa, é complicado. A pessoa vê, você tem um fluido de silicone? Mas o que, que você vai fazer? Eu vou passar no, no pneu do carro, ou sei lá. É a é mesma é, coisa. Para retirar
3: no... qualquer produto na empresa, o motorista tem que ter o curso, e, o curso o mop e o kit. Então, se não tem, a gente não libera, né? Uhum. Então, beleza. Okay. Aí uma vez a gente recebeu uma uma multa de Goiânia. Falei, caramba, né? O que aconteceu? É porque está sendo transportado o nosso produto por um motorista que não tinha. Só que acontece quando ele retirou, ele tinha. Sim. Ele levou para a central, re fez a re redistribuição, a redistribuição. Ah, a redistribuição. Aí é e mandou.
1: Ah, não
3: tem
2: despacho, né? Não
3: tem argumento. Para eles é não tem argumento. É culpado a transportadora Quem manda e quem Eita. recebe Os três recebem multas Tudo
2: que ele tá falando eu já passei cara. Mas se foda.
0: E
3: assim, uma nota de 500 reais eu paguei dois mil reais de multa Nossa. Mas, Como mano, é que você se cerca de um negócio desse? Ah, né? a, Carol, a
0: Carol comprou um tênis recentemente O tênis custa... É um tênis super foda e sneaker né? De, de, enfim, é. essas coisas de colecionador Mil reais o tênis Chegou aqui no Brasil 1.300 de imposto
1: Caramba <risos> De Comprasse aqui, tava mais fácil.
0: Eu prefiro comprar um chinelo. É. E, mas até uma coisa que eu até tinha elencado aqui, acho que vai muito de encontro do que a gente tá, tá comentando agora, né? Principais dificuldades de um empreendedor. E eu acho que isso aqui não é nem o. Não é nem o, o, o só o pequeno empreendedor, o iniciante. Eu acho que é, eu quero que a gente converse muito sobre essas questões que vai de encontro que a gente comentou. Dificuldades: capital marketing, burocracia, carga tributária, concorrência e gestão de pessoas. Eu acho que esses são os principais sim, pontos sim. de dificuldade que que a gente encontra quando a gente empreende. Eu queria que vocês eu queria debater um pouquinho sobre esses assuntos aí. Bom,
3: vocês são maiores, né? Vocês têm, acho que talvez mais propriedade para falar Roberta, Roberto do que eu. Olha, né?
2: assim, todas elas eu teria que ter um podcast <risos> para é, né? cada, <risos> cada um, para <risos> cada assunto, mas é. assim, sobretudo o que eu diria é o seguinte, é... Ao se estabelecerem os relacionamentos com os colaboradores, quando você vem crescendo, você começa a empreender, uhum. como bem colocou o Clóvis aqui, você é plural, você é polivalente, uhum. né? você é eclético, é. porque não tem outro jeito. Chega uma, um determinado momento que você não consegue resolver tudo, você fala, bom, então eu preciso de alguém para o escritório. Esse, esse alguém vai emitir nota, vai colocar em cobrança, vai ver se a contabilidade está correta, tá, não sei o quê. Então, ao estabelecer essas relações, é uma sugestão que eu dou, porque, como eu disse, você numerou um monte de coisa aí que são dias de, é. de conversa. Sim. Mas a, a sugestão que eu dou é tentar estabelecer desde o começo uma relação verdadeira entre pessoas é, para poder desenvolver o trabalho. Porque se você ficar na relação CLT quando eu estou falando do sentido Sim. abrangente, figurado. tá? Se você ficar na relação CLT, meu, é. não vai a lugar nenhum, porque fica travado, travado.
0: Fica assim, sempre aquela sensação de que, do, que o funcionário tá, tá, O funcionário fica com aquela sensação de que o patrão está tá explorando, tá explorando, explorando né? e, e o patrão
2: que ele é sensação... Exatamente. Então, acho que é. a, aquele, sabe, furar o dedo e fazer, e fazer compromisso de sangue é mais ou menos nessa linha que eu sugiro. É, comece a relação verdadeira, desde o seu primeiro colaborador. É. E primeir você vai e... ouvi-lo, você vai falar, e quando você sentir que ele não está alinhado é, com você, Perfeito. é melhor quebrar. É melhor é. quebrar, porque a primeira é bom... colaboradora na verdade da... é bom os ambos, os é lados. É para... Porque a
3: pessoa que está saindo também ela tem a oportunidade de trabalhar em algum lugar que ela se identifica mais. Uhum. Então, se Isso. ela, se não, se ela se não se identifica com a visão da empresa não é bom nem para ela, porque ela não vai trabalhar legal também. Exato. E outra coisa, nunca contrate alguém que você não possa mandar embora. Então não contrate, <risos> nossa, a, não contrate a sogra, boa, boa, não nossa, contrate o é seu cunhado. se isso é bom entendeu? demais, cara. Porque,
2: porque é... é complicado. É complicado, é foda, é, cria um negócio travado... É.
0: E, mas quem nunca e caiu eu, nisso, né? Que atira é. a primeira pessoa.
2: Sim, a gente
3: sabe é. que tá
0: começando. Não, meu, meu
2: cunhado
3: vai me ajudar, minha, minha sogra é. vai me ajudar. Mas, só que daí, se come, quando começa a crescer e não dá certo, fala, ah, é, cunhadão. E é, aí não fica dá, uma situação né? chata, né? Aí você então, tem um problema familiar, A Esther
0: tá lá há quanto tempo? Tem uns 73 acho que anos. Acho 14 <risos> já tem. A maioria dos nossos funcionários tem muito tempo. Cato, ela
3: tem, acho que uns 14. O Pô, Ricardo também animal. deve ter uns 14.
0: E ela se identifica bastante lá, né? Acho Sim. Que... Que...
3: Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Uhum. A gente exige, obviamente, do, dos nossos funcionários, mas a gente também procura dar muita coisa para eles Sim. também, porque a empresa cresce quando todo mundo cresce, né? Então é, sem um... dúvida. E, e quando... A primeira
0: funcionária da rede está até hoje. Ah, até, tá hoje tá até hoje,
3: até hoje. A gente tem que reconhecer essas pessoas, não tem a menor dúvida. É isso aí. É.
0: E aí o que só, só outro ponto aqui. Isso a gente falou um pouquinho da gestão de pessoas, né? Mas eu acho que devido a toda essa burocracia e toda essa dificuldade do, do, do Estado opressor, digamos assim, é... tem a questão da carga tributária. Então, Para um o... cara que está começando, o Estado é opressor quando a gente cresce.
3: É. O MEI, é. É, é, o MEI Exato, gente, é. pode fazer MEI, porque o MEI é muito simples. Isso, isso. É, a taxa é muito pequena 40 contas é. no mês, né? Então, quer dizer, o MEI vale a pena, porque você daí tem a, a, a direito ao acesso a linhas de crédito, uma série de coisas. Então, abrir MEI não é
2: ruim. Uhum. O duro é quando você começa a começa crescer. A crescer. Ah, não, isso e sabe é. por que o duro, quando você começa a crescer, até voltando. O que não faz o
0: menor sentido, né? O que é. não faz o menor... <risos> Mas,
2: voltando naquilo que, que, que eu falei agora há pouco. É... Quando você tem uma empresa pequena, uh, você consegue chamar todos os seus colaboradores pelo nome, você sabe é. quem, quem são as, os integrantes da família dele, você sabe que ele gosta de jogar futebol. Você... Então, cria-se um grupo que um está, vínculo, né? que está foca focado com o mesmo propósito. Sim. Quando, esse, quando a empresa cresce, você vai criar um grupo focado com o mesmo propósito, um outro grupo focado com o mesmo propósito, porque você já aumentou 10, 20, 30, 50 colaboradores... Vão ser criados um, dois, três grupos, e aí todos eles estão, entre aspas, alinhados numa mesma... Tem que no, ser, no, né? É, o, o problema é que não é isso não que é acontece. Tão simples, não né? é isso que acontece. Não Você vai, pô, vai numa Nestlé, vai em qualquer companhia, pergunta um pouco da empresa para ele qual é o objetivo, qual é a origem, o que, que ela acredita. Eu tenho, eu tenho certeza que cada um, vai, cada um vai ter um bom ponto de vista. É, é verdade, porque ela é. já, se, ela já mão, criou né? como... Como um monstro, uma. uma é uma, ela É uma marca, né? É uma marca que cada um tem o direito de pensar o que quiser dessa marca. Perfeito. Quando o grupo é pequenininho, ele está alinhado no mesmo é propósito. Mais fácil, mais Eu falei bem. tudo isso para contribuir nisso que você falou. Quando cresce, é uma merda, porque a, a, a questão tributária piora, Muito. A, a união do, dos colaboradores piora, é então a única coisa que melhora é que provavelmente você está você é, está estruturado financeiramente, Nem né? sempre, não, não. Né? não, não necessariamente, sempre. porque quando você
0: cresce você tem que investir mais. <risos> Exato. Quando é. você vai crescendo, e você vai investindo mais. E cada vez fica mais difícil tem de você fazer mais, o resultado, é. né? Cada Sim. vez fica mais difícil de você pagar a sua estrutura, Sim. cada vez... É, é. É. É,
3: é que assim, né? É, é, eu não sei de onde vem essa cultura de achar que o empresário é um vilão, né? Nesse país. É mas na verdade não, a gente
2: vamos entrar nesse
3: aspecto é, da, é, da quando... esquerda aí o pessoal não. fica bravo com é. Isso. é diferente de ser esquerda direita e é. qualquer coisa né é. você pega países mais eu vou, mais assim adiantados sei lá Estados Unidos Alemanha isso aqui o pessoal né, a elogia, a, a, até a idolatra a pessoa que consegue. Né, o estilo americano né, do cara conseguir sair do nada e subir. Nossa, ele é admirado. Aqui, se você sai do nada e sobe, você roubou para chegar é, ali. Esse... É a primeira coisa que fala. Você roubou, trua, né? você roubou para chegar é. ali. Nossa, né? Lá eles contam a história com, com muito orgulho. orgulho né? É, né? É, é, então, mesmo assim mesmo. tem que mudar um pouco essa visão também. Concordo. Por isso que eu, que eu acho que eu gosto de incentivar o empreendedorismo, porque a pessoa tem uma visão diferente. Se ela está ali naquele meio empreendedor, ela sabe do que eu estou falando. Uhum. É. Ela sabe o que ela pode fazer de diferença no país, indiferente de ser Lula, Bolsonaro, Ciro, Simone, não importa, faça a sua parte. Faça aquilo que você pode fazer, o que você tem controle. Você, o seu controle em quem vai ganhar está, no máximo, naquele botãozinho na urna. é o único controle sim. que você tem. É um sobre
2: 220... É, você, não, sei lá, é, 80 sei lá. milhões, sei lá quantos... Você não são. tem controle do
3: resto, mas você tem controle do que você pode é. fazer, das suas atitudes, isso você tem controle. Então, não adianta ficar reclamando que esse deu, aquele não deu, não sei o quê... Uma coisa que a gente tem que acabar é com o, o, o problema de a gente achar que é o assistencialismo, que o governo tem que dar tudo. Eu acho que se o governo não desse nada e deixasse a gente trabalhar, estava melhor tava coisa. Estava melhor. É. Eu concordo. entendeu? Eu concordo. Deixa, deixa o pessoal trabalhar. Né? Não, não mexe, sim, deixa concordo. trabalhar. Está ruim do jeito que uma carga tributária é enorme, ok, mas o Brasil já se adaptou a essa carga tributária. Vamos embora. Vamos tocar para frente. Se diminuir, é. melhor, óbvio. Você gera mais emprego, melhora a renda sim, das sim. pessoas. Porque o imposto... Ele não pesa para ele, não pesa para mim. Ele pesa para quem está comprando, porque Sim, eu tenho que repassar vai, esse imposto. Eu vai não tenho... chegar
2: lá no, no final da linha. Então, ele dúvida. sempre
3: penaliza, é aquela ponta, porque é ele que vai é. pagar o imposto. Só que se você ganha um X e paga um imposto, é uma coisa. Se você ganha isso e paga o um imposto, come quase todo o seu, seu Sem ganho. Sem dúvida. Então, é assim, diferente de quem for ganhar, for perder, eu, eu faço a minha parte. Eu tento... Eu tenho minhas convicções, indiferente daqui, não vale a pena falar, mas assim... Indiferente de quem ganhar. E, é. que, e quem tiver lá, eu vou torcer ao máximo que ele
2: seja o melhor presidente ah, do não mundo. não tenho dúvida, porque tem muita sabe? gente... Tem muita gente muito burra mesmo, é. sabe? Aquele memezinho que mostra... Uh, seis, cinco, seis pessoas no barco e um querendo furar o barco. Caramba. Ah, mas... Poxa, né? se não, o cara não, for ruim, vai barco. ser ruim pro país inteiro. Então, é, ok, se ele afundar, ganhou. É, jogo, ele né?
3: ganhou, meu, eu quero que ele seja o melhor presidente da história. Seja, seja é.
0: esquerda, direita. É diferente é lucky, de quem né? seja. Ganhou,
3: meu, faça -se o seu melhor trabalho. Sim.
0: Seja lá quem for. Só que a realidade é que ele vai estar tá cagando. Independente é. de quem ganhar, é, vai estar tá cagando para nós. <risos> Tudo bem. Esse que é o problema. Então, essa questão
2: que o, que o Cláudio colocou do, da, da carga tributária, é lógico, é uma porcaria para o desenvolvimento do, da economia como um todo. É. Mas pensando na gente, ou pensando no pequeno empreendedor, é, não faz muita diferença, porque, que nem você falou, todo o imposto ele vai ter que ser é colocado no produto. No, no produto. Você tem aí uma, uma questão de, de, de se é um pequeno é, empreendedor, ele começa com uma MEI, a carga tributária é, é, é pequena, dá tempo de ele se estruturar, de ele Sim, compreender isso. todo o processo. né Mas, é... Aí depois ele vai para o um quê? EPP. É, EPP? EPP, que, que já aumenta um pouco é. a carga, já aumenta as obrigações. Isso. Porque fora a carga, isso falava com, com o Alexis aqui, Fora a carga, o grande problema é você responder à demanda dos órgãos fiscalizadores. Sim. Porque você muitas vezes você tem seis pessoas para desenvolver o teu trabalho mesmo, a teu, teu, tua proposta de negócio, e tem três para atender o governo, para fazer, fazer a parte de, de departamento pessoal que entrega geres não sei o que, não sei o que lá. Você tem, pô, eu tenho três colaboradores para dizer o que eu tenho que pagar de imposto, e tenho cinco para trabalhar, para fazer Nossa, o... Pra,
3: não é? Isso é um absurdo. Não, qualquer multinacional fala que a quantidade do, do, do setor é, fiscal e jurídico que ele tem no, no, no país é não se compara a quase nenhum outro país. É absurdo. É, Agora... É. É que, é que nem outra coisa, por exemplo, outra coisa que a gente já faz há muito tempo, mas a maioria das indústrias químicas não conhece. Já ouviu falar em FCI, não sendo a marca de vocês... <risos> Já ouviu falar? Não. A maioria nunca ouviu falar, a gente faz. A
2: ficha de... de ficha de composição de, composição de produto, em, importado, de produto que importado. Que tem que ter um código assim, lá. com 40% você as, é isso, ganha as, o direito de, de... Abaixo de
3: 40% não precisa. Acima isso. de 40% você tem que fazer esse tal do FCI.
2: E, e aí depois você tem direito de destacar 4% de ICM para vender para fora... De para fora do Estado. Para fora do Estado tem é, isso daí também. É, é, é
3: um mas negócio. Mas a grande maioria não sabe. Uma vez eu fui perguntar isso daí, se eu não me engano, para o contador. Ele nem sabia que, não que sabe, era a grande isso, maioria isso. Não, não sabia que era isso.
0: Não, o contador é. em si não sabe. O nosso não, o contador ele é, ele é um mito. Mas tem muita coisa que fala. Não sei, vou ver.
3: É. Você fala, caraca. Sim, gente. porque é complicado demais. Olha, e é eu muito... nem condeno, porque é, é maluquice é o nosso sistema tributário. Todo se ele não se diferente. atualizar
2: por dois dias, pode ter certeza que ele é passível de tomar multa. É, por, Total. com certeza. Não é? Porque com tantas mudanças que... que, que, a que coisa mais, mais maluca? Aquela, aquela desoneração do
3: IPI. Ela começou a valer antes de ser publicado. Quer dizer, você tinha é. que
2: começar a mas não tinha sido nem publicado é, o oficial você não ainda. Você sabe o que está acontecendo, mas Nós com a sabia. sua bola de cristal, recolher <risos> menos IPI. <risos> Tanto assim que eu tô fazendo o retroativo, porque então... aconteceu dia 26. Aí voltou agora, né? Tirou, né? É, dia 26 aconteceu a... É, teve duas a... quedas, um... né? E teve... eu, eu vou ter que mandar nota complementar para os meus clientes, tá bom assim? É, é coisa maluca é. isso daí. Esse país esse pai, realmente,
0: ele tem certas travas. Não, eu é lembro. É eu lembro quando... quando uma época que você pegou para realmente estudar sobre isso, que Sim. era o imposto para fabricar... O substituição tributária. Eu fui na substituição tributária. A Almaco, que é a
2: nossa, a nossa associação, é, eu, por algum tempo, fui um dos diretores lá da Almaco e voltado a essa questão da distribuição, né, para estudar bem as nossas necessidades. Aí veio a tal da substituição tributária, rapaz, aquilo ninguém entendia. Não, é ninguém entendia. Foi, um, foi uma, um desafio. Foi um desafio compreender, criar uma estrutura. Depois o nosso segmento acabou diminuindo. Hoje tem um ou outro produto com substituição tributária. Mas...
3: Não, e é tão maluco assim, que a conta é tão doida que quando alguém pergunta quanto vai dar de substituição tributária, a gente só, só tem que só simulando uma nota para saber, porque a gente não consegue é. calcular... Caraca! Eu tenho é. que jogar no sistema, simular Exato. uma nota para saber que, quanto que vai dar de substituição tributária, porque eu não sei. É. Cada produto tem
2: um IVA. É, cada produto... é um negócio
3: maluco. Um negócio, negócio maluco mesmo. É muito doido. Depende,
2: velho. depende para que estado que você tá mandando, qual, qual é a natureza do produto, depende. Qual é a natureza da empresa? Da empresa, também.
0: nossa.
2: Muito, muito é complicado. É muito maluco.
3: Vamos que, lá.
0: Que técnicas que é. essa daqui a gente até falou no último podcast mas eu vejo que é algo que você treina diariamente, falávamos há pouco aqui, você até me elogiou, mas que técnicas que você usa é, é para... imagino que você tenha aprendido com o Edgar isso, o Edgar Caetano que participou aqui, uhum. que técnicas que você usa para transcrever a sua linguagem extremamente técnica, que você manja, se quiser falar com um engenheiro, sei lá das contas, você vai falar... Mas que técnica que você usa para transcrever essa linguagem para o público artesão, para o público que está começando, que talvez não tenha toda essa instrução?
3: Na verdade, assim, eu me inspirei muito, o Edgar me ajudou muito né, nesse tipo de, de é, construção, mas eu me inspirei muito num físico, que é o Feyman. Ele é muito famoso, ele ganhou, porque é uma técnica que é o seguinte: ele era um, um professor de universidade, eu não sei nem se ele ainda é vivo, e que ele conseguia explicar para um público, assim, leigo as teorias de física, né? Legal. E assim, o que que ele fala assim? É, tem toda uma técnica, mas basicamente, imagina que você está tentando explicar isso para uma criança. A criança, ela não estudou química, não estudou física, não. Estudou... Então, como você explicaria isso para uma criança, não sendo infantil, mas sendo o mais simples Sim. e direto possível? E é isso que eu tento fazer. Eu falo assim: bom, eu não estou falando com um público que talvez tenha conhecimento químico. Então, como é que eu posso falar para essas pessoas de uma forma? Até alusiva, comparando com coisas do dia. Então, eu tento comparar com coisas do dia a dia. Por exemplo, a viscosidade alta, parece um mel. Né? A viscosidade tá. é, baixa, vai lembrar usa, um azeite. Usam outros recursos Exato, de Exato, para que a pessoa tenha essa visualização. Uhum. Então, eu me esperei muito nesse, nesse é, professor e fui correr atrás também de... de Entender melhor isso aí com o Edgar, tem um outro o, o, também, o Luiz Menezes, que eu fiz também um curso de oratória, enfim, eu fiz, já falei, fiz
0: três cursos para tentar
3: quando comecei a fazer o YouTube, porque eu queria tentar passar a, a mensagem da melhor forma possível. Né?
0: Legal. E, e você lá na, lá na, na Selec, vocês pensam em trazer mais pro, trazer mais linhas de produtos também? Que a que gente vocês sempre estão... traz, na verdade. É? É, é, como eu falei, lá uh, vamos imaginar
3: que ali a gente se entende mais como uma empresa de desenvolvimento do que como uma empresa uh, química somente. Então, uh, é óbvio que é muito mais fácil e muito mais rápido a gente desenvolver produtos dentro das linhas que a gente já conhece. Uhum. Mas, por exemplo, quando a gente desenvolveu o plastisol, a gente nunca tinha mexido com na vida. Então... Conforme a gente vai vendo possibilidade de desenvolver produtos e que a gente tenha acesso à matéria-prima. Porque já teve vários Sim. produtos que a gente quis desenvolver e infelizmente a gente não tinha Mas acesso. Não é fácil, né? Não tem tipo borracha
0: platina, já te pedi umas 500 vezes. Não, já. não dá. Não dá.
3: <risos> Existe uma empresa que não é brasileira aqui no Brasil que fornecia matéria-prima do catalisador de platina. Nossa senhora, é um. Muito caro. É muito, muito caro. E assim, para você investir nisso daí. Já tem tanta gente fazendo de platina, até os próprios grandes fabricam e fornecem. Eu falei, eu não vou bater de frente Sim. com eles, entendeu? Não vale, não vale a pena. É, é... Outra, né? alguns polímeros eu teria que pegar dos próprios fabricantes tá. que já vendem Sim. a borracha. Então você acha que eles vão ter
0: interesse em me vender um não, preço? Não, vai ou... bloquear é... você, lógico. E o, e o que está desenvolvimento agora? Porque a Ju, que você comentou ontem, não sei, eu não vi a live inteira, vi até a metade mais ou menos. Não sei se vocês conversaram sobre isso depois. Mas ela me pediu, assim que a gente lançou a Resifest, né, a resina de, de cura UV, que é a base de poliéster, ela falou, não dá para fazer uma de base de epóxi também? Blá, 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 ah, não blá, dá blá. Pra fazer. Então, Ju, estou trazendo agora ao vivo a pergunta aqui para o Clóvis, <risos> que a gente vai agora atrás disso para
3: tentar é, é lançar. É que eu falei, esse do, do plastisol de usar para mod é uma possibilidade. Só que a gente, em vez de fazer, tipo... A gente começou testando o 5225. Tá. Mas a gente verificou que precisa fazer algumas modificações para ficar mais usável, digamos assim. Então, está fazendo testes no laboratório. Eu tenho um outro teste de uma resina epóxi, mas ainda, ainda não, não... Como está muito prematuro, não tá. vale nem muito a falar, mas é para tentar resolver uma grande dor dos, dos artesãos também. né? Do... Das bolhas. Ah, tá, tá, tá. tá. Então, o que, que é, na verdade? É uma resina que não consiga reter bolha nenhuma. Mas qual que é o grande problema de uma resina que não reter bolha nenhuma? Seria resina de baixa viscosidade. Qual é o problema de uma resina de baixa viscosidade? TG. TG é, demora para endurecer e não tem uma boa dureza. Uhum. Então, a gente está fazendo ah. tudo isso. Uma resina que seque até mais rápido, que tenha uma dureza alta, que seja muito líquida e que tenha... Resistência ao V, resistência à blush, tudo isso... Mas é complicado, porque depende de uma série de materiais que não é uma coisa tão disponível. Então, eu tenho que, antes, analisar toda a cadeia de suprimentos, porque não adianta eu lançar um produto que depois eu vou ter interrompimento de fornecimento. Uhum. Então, se eu não tiver certeza de toda
0: a linha de fornecimento, eu não vou tocar para frente. O próprio a própria matéria-prima da, da Apple Chu né? Ela é ela é bem, bem, bem Não é uma matéria-prima normal de não, achar,
3: né? Também. Por isso que também devo, demorou para desenvolver. É.
2: E como que funciona a, esses aditivos desairantes que a gente que a gente tem no mercado aí? Porque você tem aditivo? Tenho também. Assim, é. os, os aditivos. Desairantes de uma forma geral, eles
3: são aditivos que eles alteram a tensão superficial da resina. Basicamente, tá. isso. Então, quando a bolha sobe, ela não é. tem resistência, porque a tensão está baixo
2: e abre. Tá.
3: Só que esses aditivos eles ajudam na superfície, eles não ajudam tanto no meio. Ah, tá. Alguns aditivos ajudam a diminuir a viscosidade. Nesse ponto, ele ah, ajuda a bolha a subir entendi, também. Entendi. Né? É que nem, por é exemplo... A base de,
2: alguns a base de silicone até? Ah, tem não. de
3: tudo. Tem de silicone, tem de é. resinas hidrocarbônicas, tem de teflon. Né? Tá. Tem uma linha grande de teflon também. Tem muitos. É que nem, é. por exemplo, a gente até tem um aditivo. Mas o aditivo é. entra em tão pequeníssima quantidade que por artesão não dá. É para quem vai fazer um piso. Coisa assim. Você vai usar 0,2, 0,3%. É o aditivo? Tá. 53. 53 de bolha, né? Então, assim, você vai falar para um para um artesão que em 100 gramas ele vai colocar 0,002 gramas? Não tem é, como, é. né? Haja balança, é, né? Então, não não, 100 gramas, né? às vezes, é cê,
0: muito.
2: Você vai cortar uma gota, você não tem como cortar uma não, gota. E né? se passa, não, ele dá um efeito contrário. Aí é, ele já começa a atrapalhar. esbranquiça
3: entendi. e, às vezes, até nem tanto é efeito. Aditivo... De forma geral, aditivo... É eles... para indústria, né? Não, é mas pra... assim, todos os aditivos, de forma geral, têm limites de utilização. Tá. Então, não é que você pôr no mais, você vai melhorar. Que nem aditivo nivelante. Ele tem, tem também é, aditivo... Ele mexe na propriedade é. do substrato, né? É a mesma coisa o aeroseu. né? O aeroseu é um aditivo é. reológico. Põe um monte daquilo, vira um gel, né? Tá. E se você quiser só para segurar um pouco de carga, que nem num gel coat, para não decantar tanta carga, ele tem um limite. Você começou a colocar o gel, já começa a virar uma pasta, né? Então, entendi. Tudo é. tem 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 limites de utilização. E por isso é o que você falou, é mais para indústria, porque ele vai Aditivar você consegue uma, mensurar. É. Você vai mensurar colocar uma tonelada e você
0: põe um copinho, é. né? Não, e 100 gramas que ele falou, às vezes é muito. Essa galera de Bill às vezes usa 3, 2. como é que você vai aditivar? É. Não tem como. <risos> tem como. É. Você vai só soprar o... Não, nem burrifar, se <risos> é. burrifar já vai passar é, a proporção.
3: Não, não tem como. E aí
2: outra né? outra solução seria a câmera de vácuo, né?
3: Câmera de vácuo, né? Câmera de, né? de vácuo ou que nem é. o Edgar lá, uma câmera panela. de pressão,
2: né? As duas coisas podem ser utilizadas
3: tá. para artesão. A diferença é assim, para o artesão, tanto faz se a pressão ou o vácuo. Para uma aplicação técnica, tem que ser o vácuo. né? Porque o vácuo... Sim, a bolha tira um pouco Para tirar o ar mesmo. né? É. A, a panela de pressão, ele evita do ar sair ali. É. Mas está ali, está preso ali. Uhum. né? Então, mecanicamente, é. ele pode ter algum prejuízo. Mas no artesanato, não tem problema. né?
0: Só para saber é. se é mais ou menos o, o tom... Só para saber se é mais ou menos a mesma pegada. Eu quero perguntar para o aqui qual o top 3 ou top 5 de perguntas que ele recebe. Eu falei para ele, ele é do atendimento também, uhum. né? Aí eu falei, mano, traz as principais cinco perguntas aí da galera. Vamos ver se bate com as, com as que o Clóvis... Vamos ver, ele vai falar aqui primeiro, vamos ver. Vai, vamos ah, lá. Bolha. Né? Resina que dá menos bolha? É, assim, como eliminar
3: as bolhas, né? Tá. Essa é, é tá. A. Da... É. É, blush... Uh, Resina um pouco, preciso usar máscara. <risos> né?
5: E qual a, melhor resina? qual a melhor
0: resina? Qual a melhor
5: resina
1: do mercado?
5: E qual é a mais barata? É. Olha, o meu top 5 é aqui, é a quinta pergunta. Essa resina epóxi é amarela? Ah, também tem essa. <risos> A <risos> quarta, qual é a melhor, baixa ou alta viscosidade? Nossa, essa eu recebo muito. Isso para quem já sabe o que é alta e baixa viscosidade, né? Sim. Antes dessa veio. É. Qual a Gross diferença, ou, né? Grosso,
0: fino. É. Qual é a diferença entre alta e baixa viscosidade? Aí, é terceira.
5: A qual é a diferença de resina epóxi e poliéster? Tá. Seria bastante também. Tem um
0: vídeo no canal para isso, Pode é, ter é certeza indicado. que 100% dessas perguntas estão no canal do Clóvis. Já. É. Aqui tá na descrição aqui, se você não segue ainda.
1: Ah.
5: Essa bastante para quem geralmente vai aplicar em tabas de cortes. É qual resina pode entrar em contato com produtos alimentícios? bastante, e a primeira, né, a primeira mais brava aqui, qual é a melhor resina para artesanato? <risos> todas! E aí, Clavão? <risos> todas. <aí>? Oh, <risos> todas! 2001, 2004, <risos> 4002,
3: 4008, todas! Meu, se perguntar para o pessoal tipo do atendimento
5: potes, aqui, todo mundo vai tempo. falar, do atendimento todo mundo vai falar, essa pergunta a gente recebe diariamente. Pelo menos uma pessoa do nosso dia vai perguntar qual é a melhor, melhor resina, resina para artesanato e
0: melhor resina para chaveiro, né?
5: Para chaveiro, biojoias, vai falar. sempre.
3: Eu falo, quer começar? Começa com a resina de baixa viscosidade. Tá. É, porque é mais fácil de aplicar, tem um pouquinho mais de tempo, vai ser menos bolha.
0: É. Hoje em dia eu falo pra começar na Simple Box. Eu falava também em 2004, mas hoje eu falo Simple Box.
1: Por causa Cê daquela vai... questão de e... é, proporção, fica mais fácil. Peso, é, balanço. E tem a melhor é, resina pra madeira é. também. a
0: melhor resina pra madeira. Aí dá até pra responder, porque você fala epóxi, pelo menos. né Sim. Só que dentro de epóxi, abre é a um várias gigante né? também. É. É, é que nem perguntar, né Quando, se quiser
3: fazer a Simple box pesado pesada, então não compra assim compra ah, outra. É. Né? Isso aqui é pesado, pra
5: quem quer? Não, acontece não direto.
0: Não, eu tô com assim, é. eu tô tão acostumado em trabalhar com balança. É. Então
5: eu não compra ela, porque é, é mais cara. É, com, compra a resina que pesa. Exato. <risos> meu, eu acredito que eu recebi isso. Eu, eu, eu recebi da resina Corové. A cliente falou, é, mas como é? Tem corover Como cura? falei, pô, meu. Ué. com V. Tem um só <risos> o Não Vai tem sem o V? quando? É, não tem sem o V. Eu falei, poxa, a gente lançou essa com V pra curar com V. É é, é,
3: é é o que a Juliana perguntou a, a, na, ontem né? Fala assim, acho que alguém perguntou se vai ter alguma outra resina que é, seja monocomponente que que é, cure sem cova.
0: Ah então talvez epóxi.
1: Não.
3: Ela assim, perguntou de uma forma bonitinha para ver se você vai lançar e não, fazer epóxi. Na, na verdade assim não foi ela, foi uma das perguntas. <risos> ah, tá. né? Então assim falei olha. Quando se fala em monocomponente, você tem alguns mecanismos de cura. Por radiação, pode ser o V ou qualquer outro tipo de radiação de Sim. espectro. Por é, calor, então calor ativa. Por evaporação, então uma tinta, né, um verniz. A base d'água. É, né? Ele vai evaporar água, o solvente e vai secar. Por oxidação, então, por exemplo, a tinta óleo ele evapora, oxida com o ar né, e ele vai formar aquele filme da tinta óleo na, na sua casa. Uh, por uh, também, que agora uh, uh, né? perdeu a linha de raciocínio, mas enfim, tem algumas dessas Sim. coisas aí. Eu até brinquei com ela. Ah, de repente lança uma resina que cura gritando. <risos> uh, vai saber, né? É. aí ela até brincou, nossa, vai ia endurecer tudo aqui, porque eu vivo gritando. Nossa, <risos>
0: então imagine lá no
3: e-commerce, então, né? Mas tem, por exemplo, resina, e eu já vi resina que tem... é curada por indução de ultrassom. Por mas... vulcanização também, né? Eu é, mas aí é. é por calor é. e por, por calo... reação é. química, né? Sim. sim. Por... Uma coisa interessante: por que, que se chama vulcanização? Isso aí aprendi na aula. Vulcanização é a cura do silicone, né? Não, vulcanização é, é qualquer elastômero que você, que você faz o crosslink. É, é. crosslink que faça uma... ela ficar borracha. É. Mas por que o nome vulcanização? Porque o primeiro... Diz a lenda que o primeiro cientista que desenvolveu... Porque o látex ele era meio podre, na verdade. Então é. quem conseguiu fazer com que ele ficasse resistente, teoricamente, foi um cientista chamado Goodyear, que misturou cinzas de um vulcão que nessas cinzas tinha enxofre, porque o que vulcaniza borracha ah. é enxofre. Então, por usar cinzas vulcânicas, ele vulcanizou a borracha. Entendi. E Na aí verdade, é um vulcaniz... chofre que...
0: que, que, que tinha tão... nas
3: cinzas vulcânicas.
0: Caraca. E aí da que deu o nome mano. vulcanização. Que da hora. O curso voltou a ser totalmente presencial?
3: O... A mãe... é, sábado vai ser a primeira aula presencial lá em São José dos Campos. Que legal. No, no laboratório de... do Léo, que é... É, como é Laboratório de Estruturas Leves. Vai ser o primeiro presencial. Até agora foi tudo
5: online. Que animal, cara. É. Que animal. o oh, Clóvis esqueceu. Na verdade, Clóvis, é uma boa também que o pessoal falou bastante aqui pra gente é você precisa utilizar a balança também. Recebe bastante isso?
0: Agora, agora tem Agora opção. com a Simple box, não. É, agora verdade. Agora mas tem a opção. A questão é que na Simple Pox não recomendado usar balança. Exatamente. É, agora, agora é o contrário.
5: <risos> não, mas tem cliente que chega perguntando. Mas é isso eu quiser fazer com, com a balança, como eu faço <risos> com a Simple Pox? Ah,
0: também, não tem jeito. Ah, o Clóvis fez as conta pra mim outro dia. Dá tipo 83. Sempre
5: 87.
0: É, é. 187. Como que é? 100 para 87. 100 para 87, mais ou menos isso, tá? Mas vai pro volume, olhou. É, dá se erro. Tá, se foi feito para isso, né? Eu pro só volume. uso a cimpopox agora. É.
3: Ou, ou <risos> eu, eu que sou meio cabaço, eu só uso a cimpopox. você Simple não faz assim, fala para ele comprar a 4008
0: e depois se ele quiser fazer algum acabamentozinho, ele faz com a cimpopox. Pode
1: ser também. Pronto.
0: Pode ser também. Lembrando que a 4008 agora é 43% de endurecedor, hein? E, Colomão, a galera, já, já teve algum momento que a galera confundiu um pouco essa sua, essa sua vontade em querer ajudar? Tipo, imagino que o seu Instagram fique um pouco recheado de perguntas. É, e, às vezes, e, às vezes, sei lá, você tá com o seu filho, com a sua filha, demora um pouquinho pra responder. Já teve alguém que, tipo, pô, não vai me responder, alguma coisa assim? Teve, já. Mais no YouTube,
3: mais no YouTube do ah, tá. que no Instagram, no Instagram. É interessante que, é assim, né, eu vou dizer, 99% das pessoas gostam. Porque ajudam elas. Mas sempre tem aquele... Ah, eu não gostei da musiquinha do fundo. Ah, eu não gostei do barulho do giz. <risos> Ah, tá muito lento. Falei, meu Deus, você não é obrigado a assistir isso daí, gente? Sim, sim. Falei, ó, legal, musiquinha já tirei. Você não é obrigado a assistir isso aí, não tá pagando pra eu fazer... <risos> não tô cobrando <risos> nada por isso, né? sabe? Tudo bem, mas pra que, que a pessoa perde tempo reclamando, né? Ele não tá pagando por aquilo. Pra que, que ele precisa se manifestar
0: reclamando? Mas você sabe que hoje eu até agradeço, né? Porque o comentário engaja o vídeo. Então pode me xingar, <risos> pode falar que o Palmeiras não tem mundial. Fica à vontade, <risos> mas engaja. Olha, então. eu não tem problema.
3: Mas mesmo, se o cara não vier falar palavrão, e acontece às vezes também, mas se o cara não estiver falando palavrão, eu deixo e respondo também. Olha, agradeço, eu vou, te, eu vou verificar essa coisa, ou vou fazer isso, vou fazer aquilo, melhoro. Porque é uma, é uma, é uma crítica que me ajuda a melhorar o vídeo também, não vou achar ruim isso sim. daí. Eu só retiro realmente quando o cara começa a falar em propriedades, fala palavrões, assim. aí não sim, tem cabe, como. Né? Agora, e... a crítica está
2: lá também. Eu aceito crítica. Crítica faz,
3: me ajuda sim, sim. também. Não tem é, por que às não. vezes
2: complementa, né? Porque não você é. tem um, um, um rol de conhecimento, aplica, explica, e em algum momento pode entrar um outro conhecedor também. Sim, Olha, Clóvis, sim. eu já, já tive essa experiência dessa forma, não sei o quê. Eu acho que é.
1: Não, eu né? até
3: agradeço, porque às vezes eu falo alguma coisa e alguém complementa e fala, ah, mas eu fiz assim e tal obrigado é. pela contribuição, porque não está só me ajudando, está ajudando quem vai assistir Exatamente, também. Sim, então, é. maravilha, agradeço também que a pessoa complemente. E eu falo, eu posso estar errado, eu não sou o senhor da verdade. Né? Então, às vezes, eu posso estar errado também, a pessoa tem outra visão. Eu deixo isso bem claro, gente, essa é a minha visão. Mas eu não sou o senhor da verdade, é aquela história, eu aprendo todo dia também. Sim, é. Sem
0: dúvida, quando ensina, é. a gente aprende mais, né? É, com certeza. É que
3: nem Fibra, eu vou uma vez visitar uma empresa... Ele, ele era uma empresa química, lá em, na, em Cubatão. Não vou lembrar agora a empresa. É. Ele tinha vários tanques de produtos químicos. Aí tinha um tanque, se eu não me engano, que era de soda cáustica. Tá. E o, o cara tava, tinha vários problemas de vazamento e tinha um remendo né, ali e tal, não sei o quê. Aí o cara falou, ah, mas eu, 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 eu vou usar resina de laminação horto aqui para remendar. Eu falei, pô, não vai resistir. Ah, é, mas aquele ali eu fiz faz cinco anos. Falei, cara, então faz. <risos> eu vou falar o quê? O cara falou que fez há cinco anos, tá resistindo é. lá, eu vou falar pra ele eu que ele não faz, vai fazer? Como é que eu vou
2: negar? Não né? faz, a não cara. não. sei que ele pensa que foi feito e não é. foi.
3: Eu, eu tava é. indo lá pra falar sobre a Derakene, né? Eu falei, não. <risos>
0: vai. Você manja bem de Dera Kene também? Eu fiz assistência técnica de Derakene na época também. É. Não sabia, não. E... Porque a Repor Plus no passado era. A era
1: ah, principal, é. é. Eles era eram a distribuidor principal de distribuidora de... Da, da Alquímica, Isso. da então da Alquímica. Tá, né?
0: entendi. E. O é. que, que, que eu tinha anotado aqui? Ah, uma coisa, que, uma coisa que eu acho muito da hora do, do Clovão. Você não acompanha muito o Instagram, mas é. o Clovão, ele. Muitas vezes ele. Ele dá uma no meio da galera com muita, é. com muita categoria, com muita classe. Ele <risos> dá umas no, no meio, que é muito engraçado. <risos> tipo. Tem a, tem, vou trazer dois exemplos aqui que quero que o Clóvis traga mais. Teve um esses dias que hoje em dia é, é, é estilo. É o modelo Érico Rocha de vender curso, né? Fature de 3 mil a 15 mil reais por mês comprando esse curso. Primeiro, será que o professor desse curso tá ganhando tudo isso? né primeiro lugar, né? Tá ganhando vendendo o curso. Exato. E, e segundo. é... é... Porra, de onde ele tirou esse número, né? É, como como é que ele é? tirou esse número? Aí perguntaram pro Clóvis esses dias, né? Fizeram alguma, coisa, fizeram alguma coisa no esquema, tipo, a pergunta foi alguma coisa assim. Ah, Clóvis, você acha que eu devo confiar no curso que me prometeu que eu ganhei 3 mil e tal? Como que foi sua
3: resposta? Não, a pergunta na caixa é assim: tem um curso falando que eu posso ganhar de 3 a 5 mil, né? Tipo, é verdade? Falou, olha. Se ele te promete ganhar de 3 a 5 mil, quer dizer que o mínimo que você vai ganhar é 3 mil. Sem fazer nada. Se eu fazer no curso, você vai ganhar 3 mil. Então peça isso em contrato. Se ele está te prometendo isso, peça é isso, isso em aí. contrato. Você está comprando o curso. É. Muito bem. Eu quero que você me prometa que eu vou ganhar no mínimo isso. 3 mil. Coloque em contrato. É, porque não dá para prometer isso. Não, não tem. Quando eu publiquei isso, uma moça me mandou um vídeo de uma outra, eu nem lembro o nome, vendendo o curso, falando assim, olha, vocês vão aprender como eu ganhar 10 mil reais por mês com artesanato de resina. Falei, caramba que artesanato. Menina, ela,
0: ela vai me ensinar a vender curso?
2: É, eu falei Não,
3: sim, olha, pra, pra afirmar, 10 mil pra reais uma coisa com dessa, você. artesanato
2: de resina é muito artesanato. Você teria que ter um material empírico né? você teria que ter ali, olha eu, foram entrevistados entrevistados 30 empreendedores sim, nesse segmento pelo menos um eles, eles, pelo de menos 7 uma... a 10 mil, todos, isso aqui, dividido por né? Ó, pelo então menos uma você, pesquisa de campo pelo menos ali, uma né? pesquisa, aí você teria um... Pode até ser que o cara não consiga, mas provavelmente ele vai ganhar de 3 a 15 mil reais por conta de,
0: dessa pesquisa. Pô, de repente é. pode ser, até ser uma dica, né? Se o, cara, é. se o cara confia tanto no taco dele, vai atrás de uma, de uma pesquisa de fato, né? É. Não sei como que funciona pra você fazer uma pesquisa. Ah, é, mas né?
3: não é difícil. Se ele dá curso, é só ele pesquisar os alunos dele. Sim, sim, simples.
0: Então, mas se, se não tem é, é, empresas que fazem pesquisa ah, tem, pra ter tem, fonte também, o tem, caramba? Mas é mais mas é Ainda, né? É que é muito é. específico, tá. né? Normalmente a é.
3: empresa de pesquisa ele pega um público mais abrangente, de coisas mais, é, digamos assim, populares. Tá. Né? Entendi. É. O Marco, assim,
2: por exemplo, eles fazem lá o Top of Mind é, um, é uma pesquisa. Que né? é setorial, Sim. né? É
3: uma... Que é, é. O, o setor, né? Você, e você e vota na gente, forçada. Clavão? Votei já
0: várias aí, vezes. É, garoto. Né? pensando aqui. <risos> aí a outra pergunta é. foi recentemente, para ele completar aí também. Foi... Pergunta não. Isso ele fez um vídeo, né? Porque estourou um vídeo, inclusive, de uma das convidadas aqui do podcast da resina epóxi caseira, né? E aí perguntavam, começaram a perguntar pro Clóvis a cada cinco minutos. Dá pra fazer resina epóxi em casa? Aí o Clóvis lá, chegou no videozinho dele, dá... Você, se você tiver um reator em casa, dá.
3: É, eu falei, você compra um reator com refluxo, né, mais condensador, você compra Primeiro
2: que a sua casa tem que ser é. muito grande. Ah, não, eu
3: falei assim, primeiro você pega as licenças ambientais do seu município é, também, não. né? Porque é para poder instalar. Aí você coloca também dois reservatórios anti-explosão e também tomar cuidado que a picloridrina <risos> é venenosa também, né? Então, Aí depois é. eu falei, gente, não tem isso, né? É o que eu falo, se fosse tão simples, para que uma indústria ia gastar fortunas? Sim,
2: sim. O cara pegava uma panela de pressão é. É, maleico, fitálico, no caso da poliéster, e faria uma resina. Olha, não. Eu vou te falar. Oh, até eu, dá,
3: vai. Eu fiz a resina poliéster em laboratório, na, é. na época da Refor Ficou uma porcaria. Endureceu, <risos> mas ficou uma porcaria. Endureceu, mas ficou horrível. Tem técnica, tem todo um Lógico, conhecimento. Eu fiz no balão de laboratório lá, sim. né? Fiz Ficou um negócio horrível, mas endureceu.
0: <risos> eu, tenho, eu tenho uma. Você quer complementar da outra que eu acabei te cortando? Do? Você nem lembra mais, não, né? Não lembro. Na hora que a gente estava falando sobre a primeira. Sobre a primeira. A primeira coisa que a gente falou agora, a primeira pergunta que a gente falou. Você também não lembra. <risos> Qual que foi a primeira. <risos> antes da, da gente falar da resina epóxi caseira? <risos> ai. ai. Que você eu, também não lembra. Da venda de curso. Da vida de da de vida curso. curso. É, você estava falando e eu acabei te cortando.
3: Não, na verdade, o que acontece é o seguinte: o que eu vejo, né? Você falou do Érico Rocha, o tal fórmula de lançamento. Isso. Né, assim, ele tem uma coisa que ele fala que pode ser verdade. Então, por exemplo, assim, você quer dar validade no seu curso? Faz o seguinte: você vai ganhar no mínimo, sei lá, dois mil reais. Eu te garanto, se você seguir todo o todo passo, passo a passo do meu curso e comprovar que você fez todos os passos, desde a produção, divulgação, e se você não ganhar, aí eu te reembolso. Legal. Aí ele está tá colocando o dele, Sim. provando que o negócio dele funciona. A pessoa chega e fala: Não, ganhe 10 mil reais vendendo. Tá, então como é que eu ganho 10 mil reais só aprendendo a fazer chaveirinho, fazendo aprender porta-copa? Acha chave ele porta qual para vender?
2: É complicado esse tema, né? Tem gente com Mary Kay que ganha muito dinheiro e tem gente que fica um, compra é. aquele lote primeiro, Sim. né? Compra aquele lote primeiro, depois desanima e não vai a lugar nenhum. Ah, não Mas sei. É. Talvez o, o Fábio até saiba. Tem um o Fábio Quando...
3: vende Mary é. Kay. Não. Então... <risos> eu ia falar do do porcelanato líquido, Sim. né? Quando foi febre do porcelanato? Sei lá, sete, oito anos atrás. 2015, eu sei.
0: 2016,
3: né? Aí. Veio uma pessoa me falar que um amigo dele tinha comprado um curso, né, Aqui de personagem, que ia ser na Avenida Paulista. Então, o cara alugou uma sala, falou que chegou lá, acho que umas 20 pessoas, acho que cobrou 4 mil, 3 mil reais, não sei, nesse curso e tal. Uhum. 20 pessoas chegou na sala não apareceu ninguém. E ninguém fez contato, porque o cara vendeu tudo pelo Facebook. Você está fez... brincando. Golpe. Golpe. Agora, meu. Caramba. Né, Vai saber quem pagou essa grana, se teve que vender o carro, coitado, quem fez isso daí, né? Pode crer, né? Teve duas pessoas que começaram a me fazer perguntas sobre resina... Não deu dois meses ele eles estavam dando o curso. Eu não sei nem se eles chegaram a fazer uma peça. Já estavam vendendo o curso também de porcelanato líquido. Caramba. Falei, caramba. <risos> e assim, faziam uma pergunta, fazia uma pergunta, mas uns dois meses fazendo pergunta. Aí depois lançaram o curso deles. A
2: internet é um, é um mundo de ninguém mesmo, né? Então, é, eu
3: até fiz um vídeo e falo assim, vai comprar um curso? Vê o histórico da pessoa, né? Vê quanto tempo ele está nesse mercado. Vê as pessoas que já fizeram esse curso, né? É a mesma coisa que você vai comprar no Mercado Livre, no Shopping,
0: uh -huh. você não vai ver... O é, mestre não. do marketing aqui, a gente está falando de curso. A gente está
2: falando de curso, o cara... É Aliás, curso. senta aí, ó. senta
4: aqui. Não, não, você não vem. pode fazer. É um presentinho para vocês três aqui. Ó, oh, André, em curso. Somebody Love. Ah, não, não começamos na semana passada da Curso, óbvio, esse, esse daqui é pro. o Amado mestre. Esse daqui que é G pra mim, obrigado e ah, esse daqui é pra você tá? meu obrigado é, agradeço aí sim, ah, tá. sim fala sério,
2: senta aí, senta aí que eu vou deixa eu só passar um recadinho é.
4: uh, cara, eu tenho muito orgulho da, dessa marca da Multieduc porque a gente não começou ontem e somos uma empresa de cursos ó, oh, bonita camiseta é, é, voltada verdade. voltadas aí a, 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 ao ensinamento de técnicas em, em epóxi tá? Uh, e o diferencial nosso ali é que nós já estamos... Não me pagou nada, Há tanto hein? tempo no mercado. Somos uma empresa que não sumiu do mercado. O Bedu, que está nessa área, quantas empresas você viu que de cursos que aparecem, prometem Legal. e somem? Sim. Né? Simplesmente somem. Sim. Uh, só que a, a nossa pegada é de escola mesmo. Nós estamos trazendo professores, sempre trazendo professores que trabalham naquele segmento. Não é a. Ah, vou pegar o Tom Hanks ali, porque ele parece o Tom Hanks vai atrair pessoas, né? Vou dar um cursinho para ele e colocar ele para dar aula. Não. É, nós trazemos pessoas que tiveram sucesso, que conhecem o mercado, que sabem das dificuldades para passar quais Sim. são essas dificuldades, como eles resolveram, para te dar o caminho das pedras, né? É, é o Skin the Game, né? É, desculpa, é o merchan já. É, dois minutos. <risos> dois minutos, 500 reais o merchan. Tá? É. Então, para você que tem interesse em fazer um curso de verdade, dá uma entradinha lá no site da Multieduc, vai lá no Instagram também, tem o WhatsApp lá do seu George e vou, vamos dar um descontinho desse, desse tá podcast o, o aqui. O QR
0: Code está aí na tela? Da Multieduc? Aproveitar ah. então, ó. Então entre no QR Code aí, você já ganha desconto. Usa, usa o cupom de desconto que tá aí. Ou entre em contato com o seu Jorge lá no WhatsApp que ele vai, que ele vai descolar um descontão é. top para você. Valeu, até amanhã. Valendo até amanhã? Até amanhã. E aí, aproveitando essa, essa parte dos presentes aqui, eu vou dar aqui o nosso kitzinho. Opa. Um brinde pro nosso querido Clóvis aí. Tem coisas úteis aí para você. Fala aí, fala aí. Ó, oh, legal. Vai okay. lá. Ah, Responder uma demanda, vai fazer cocô, acho. Vai lá. <risos> Meu
4: Deus do céu. Nada discreto,
0: né?
1: Nada discreto.
3: Isso porque é teu filho, hein? O... Olha, você sabe que eu uso um mousepad? Tem um eu pendrive uso o aí? Um mousepad da Redilize, lá no na, na computador. Oh. Eu uso. Oh. <risos> esse é novo, não tinha todos esses negócios aqui. ainda era. Tudo não,
0: e aqui, esse, é,
4: esse já é velho porque tem mais loja é, hoje. É. Nada como ainda eu usar uso. um mouse, né? É, ainda cara. não foi substituído. Tem no um tablet. pendrive eu gosto aí também. Do touchpad é. lá Aquele é, é um quebra-galho. É. touchpad
0: é. Esse aqui só usa touchpad, vou dar eu uns três tapas na cadeira. Tem o um pendrive <risos> aí também, ó. Porque é pequenininho, às vezes oh, você acaba perdendo.
4: Maravilha. Aí. Tem três cotas aí de, de, de moedas, criptomoedas para você já. <risos> você tá.
3: sabe que criptomoedas, quando começou a saía... sair. Eu adorava, eu sempre adorei informática, eu não sou da área, né? Eu comprei uma revista e vinha lá cinco bitcoins. Tá Uou. zoando. Meu é. Deus na Deus revista é. eles estavam dando. Valia! centavos, recentes? Né? O que eu vou querer com essa merda? Ei. Chegou a valer quanto isso aí, já? Já chegou a valer 200 mil dólares. Ah. 200 mil reais, desculpa. Hoje eu nem sei. Aquele arrependimento. Tá deu uma caída,
4: né? né? ter ah, guardado não... a revista velha. <risos>
3: ah, eu joguei fora, né? Porque eu tinha lá um código, acho que eram um, uns códigos que dava direito assim. Bom, eu algum, algum de... lixeiro tá
0: rico, pelo menos. Não, lógico que não, virou deve reciclado. Nada. Isso aí foi...
3: Meu, que isso tá aí deve, ser, deve fazer o quê? Quantos anos tem o um Bitcoin? Mais de 20 <risos> anos já. Não é, não é tão novo o Bitcoin já ah, deve é? ter mais de 20 anos nossa, não sabia, é. pensei que era dessa ah, década lembra, na época que se, que se comprava revista impressa, pô, Pode eu comprava crer. revista de informática na banca então era, se era uma novidade, não sei o que assim, você ganhou 5 biticos eu, eu lembro disso, eu,
4: eu não, tava, não sabia mano. nem o que era direito é. eu hoje eu teria um milhão <risos> mano. já pensou? caraca, mano, mano. que química o que? Eu vou... tá lá no na... <risos> Bahamas é. É. <risos> é. Qual a melhor resina na parte de uma
0: Tem uma pergunta aqui, talvez eu me arrependa nas próximas semanas ou meses, porque ninguém fala disso ainda. Sim. Mas eu quero aprender o que é isso também, porque eu fiquei sabendo o que é isso recentemente. Existe o tão famoso blushing que até um tempo atrás ninguém usava esse termo. Todo mundo já acontecia, só que você falava: oh, isso daí pode ser excesso de umidade e tal, você resolvia. Sim. Mas o termo blushing agora está na boca do povo. Só que tem outro. Um a gente outro... levantou muito isso. É, o que a gente blush. com a mini blush. É, né? aí, aí o traz... pessoal
4: começou a, é. a, a, a se questionar. Blushing, blushing, blush. É. A gente levantou muito isso aí.
0: Mas tem um outro aí agora que eu aprendi, que eu tô com um documento em inglês Para ler sobre ele, não parei ainda, que é o tal do Blooming. O que, que é isso, Clovão? Não sei. É um não Pokémon. sabe <risos> o que, que é Blooming? Pokémon. Tá zoando. Não sei. Ah, então, Bum, eu vou, me... então eu vou disponibilizar o conteúdo para o Clavão para ele dar uma lida para nós, Nossa, que ele ensina depois.
3: Talvez, talvez eu saiba não por esse nome, Pode mas ser. por esse nome não. Bum, Sabe uma coisa que eu acho muito legal no canal? E assim, é, óbvio que é, não é mérito só meu, mas eu acho que eu ajudei. Uh -huh. Que as pessoas falarem um pouco mais tecnicamente das coisas. Tá. Então mesmo quem dá curso fala sobre a importância da pesagem, fala da importância de se proteger, fala do que é blush, fala do que é temperatura. Exato. Então, assim, eu acho que eu ajudei as pessoas a divulgarem mais como se mexe com a resina. Porque as pessoas que dão curso acabam replicando muitas coisas. Pode ser que outras pessoas tenham falado antes, mas talvez não tão diretamente como eu tenha falado. Tá. E isso vai aumentando, aumentando e cada vez mais as pessoas vão aprendendo a mexer com a rede. Eu resina. acho que você
4: seleciona mais as pessoas que têm um interesse mesmo em saber Sim. o que é o produto ali. Porque o que mais a gente ouve é o pessoal falando: nossa, que conteúdo chato. Né? A gente tenta trazer Sim. o conteúdo chato de uma forma mais... Legalzinho, tentar melhorar aquilo, né? Dar uma descontraída. Eu acho
0: bonitinho do tipo assim, ninguém falava estequiometria. Aí eu estequiometria. falei uma vez, <risos> eu falei umas duas, três vezes, mal, galera, começou todo a falar. mundo. <risos> né? é. TG. Eu sei direito o que, que é, tá ligado? <risos> Não, eu sei o que, que é eu só...
3: outra, outra coisa que eu, que eu faço no canal assim, Eu falo técnica, sobre técnico Mas eu falo que precisa de outras coisas para vender Não é só saber fazer
1: Exato.
3: E o que eu acho legal é que muito curso também começou a fazer isso eu falo, assim, Ajuda a, a, a pessoa a entender Como é que ele tem que fazer o marketing dele Também é. né? A, a ensinar como é que ele tem que calcular custo né? uhum. Porque é fácil você simplesmente ensinar O cara a fazer uma pecinha desse tamanho E ele não sabe nem calcular para quanto, quanto que ele vai vender aquilo
0: Exato. Pode crer então, eu acho vem, bacana
3: né? isso. Eu acho que eu contribuí e pretendo contribuir mais assim que acabar a reforma em casa. <risos> eu, eu cont... Você deu uma segurada por causa disso? Tem
0: bastante conteúdo que você quer colocar aí? É, não, não, sei, muito, tipo... não, tem
3: muita coisa que eu ainda quero colocar. Ah, que porque assim, vou... Mas, cara, eu não consigo. Meu... Eu estou fazendo meu escritório no quarto da minha filha que está em reforma, porque antes eu estava na sala. Depois da sala eu estava no meu quarto. Do quarto, Eu cheguei para o quintal. Cada do... uhum. <risos> hora eu estou no lugar em casa. Então, assim, não tem nem Pode como... Fazer só um. Não tem nem como gravar,
0: porque é barulho de. O dia inteiro eu vou gravar como? Não tem como. Fica à vontade para usar a nossa estrutura. Não, eu estou oh, indo gravar isso. Você fala, beleza, mano. É, no... Mas te você dou, pode. Te ver, dá uma né? cópia da
3: chave. A minha gravação é completamente despretensiosa. Deu de, de um tempo? Põe lá né, a câmera uhum. e eu vou e filmo. Então, tem que você vê. Às vezes eu filmo numa sala, às vezes eu filmo em outra. Eu tento, tentava filmar a maior parte das vezes no estúdiozinho lá uhum. de casa, mas às vezes também não dava. Legal. Então porque eu não sou youtuber. Eu não preciso publicar Acho uma... Acho que é. Eu não, publico... não. Tipo, youtuber profissional que Sim. precisa publicar dois, três vídeos por semana é. porque ele vive disso, Sim. vive não sei o quê, tá assim. Não é a minha intenção. Então, quando dá, eu
0: faço. Oh, mas é. seu canal já deve estar com pelo menos uns 30 mil views no mês aí. Tá já, né? Não sei, não faço deve ideia. Deve tá, estar, cara. Seu canal já está bem... Está encorpado já, legal. Não, 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 Quem não é, não é inscrito, faço. por favor, tá aqui na descrição. -se cara, é assim, se você... Se você maratonar os vídeos do Clóvis, eu garanto que é mais informação do que qualquer curso do, da internet. Arte com empreendedorismo. <risos> né?
3: É o que eu falo assim. O, o meu canal ele vai ser um complemento para qualquer curso que te ajude a produzir algo. Porque assim... Eu não ensino a fabricar absolutamente uhum. nada e aplicar nada, porque não, não é a minha... Meu Mas conhecimento. ajuda você
0: ter um embasamento, né?
3: Mas quem fizer um curso, seja de resina, de piso, não sei o quê, ele vai conseguir entender um pouco melhor uhum. algumas dificuldades que talvez ele não precise sempre se reportar ao suporte técnico do curso. É aquilo, ah. né?
0: Ah, isso daí aconteceu por aquilo que o... Exato. Né? Então
3: facilita a vida. Então ele não vai ser... assim. Se a pessoa assistir a maioria dos, do, dos vídeos vai com certeza ter menos, fr menos frustração. Porque ele vai entender o que está acontecendo. O duro é quando você acontece um erro, você não sabe o que aconteceu. Uhum. Então, a partir do momento que ele entende o erro, ele diminui essa frustração e ele sabe o que ele
4: precisa mudar no futuro. É tão legal né quando a gente sabe o funcionamento do produto e por saber do funcionamento dele, a gente tira o melhor proveito. né Sim. A gente sabe como até... É, criar coisas novas exato, é, exato Coisas novas com isso né? Porque se você não conhece Como é o funcionamento dele Como você vai tentar algo Perfeito. Não dá Você vai jogar o produto fora, fora Exato Mas as, acontece Mesmo a gente sabendo mais Sobre o funcionamento do produto A gente vai criar algo novo Não sai às vezes bem daquele jeito Mas jeito. aí é só questão de você ir lapidando Fazendo as melhorias ali até sim, chegar sim. no ponto que você ah, quer.
3: Você mesmo, ou eu até, eu, eu chego a perder quilos de resina Nossa. por mês fazendo Nossa. testes.
4: Eu, o que eu já perdi de resina dá é. para comprar um carro top.
3: Cara. A gente perde muita resina fazendo <risos> teste, mas a gente chegou num patamar que a gente pode se dar esse luxo. Sim. Então Sim. quem tá começando? Fale por você. Quem tá começando, vê os vídeos, faz o curso e vai, Sim. né? Com calma, vai com calma. Eu chego lá, vou fazer um teste de 1 um kg de resina. OK, tá dentro do meu escopo de gasto uhum. ali 1 kg, 2 kg, 3 kg, sei lá, tá dentro do meu escopo.
0: Tá? É porque o pessoal pediu para uma galera mandar o um arroba a gente divulgar também, a galera que mandar pergunta ali. Show. Eu tá acabando as, acabando os, os assuntos que eu tinha separado aqui para Ixi, tem mais, ainda. <risos> mas vamos ver se vai dar pra encaixar. Mas vai mandando pergunta aí pro, pro nosso Tom Hanks separar. Tem, tem um pouco do Instagram, tem a galera do Telegram. Manda aí nos comentários do
5: YouTube. Pode
4: pro Tom Hanks ler daqui, ó.
5: Não, isso, isso daqui parece
4: um... Não é psicografia, não.
5: ele não, veio tá no ônibus vez. escrevendo isso Mano, aí. eu fui ver isso daí. Não tem como ler, velho. É Eu escrevi na montanha aí,
0: russa. Aí, eu olhei de relança e falei, o que, que é isso? <risos> que letra é essa? Ó, oh, mas...
3: Parabéns, o hábito de escrever é uma coisa rara hoje em dia e eu acho que as pessoas deveriam
0: alimentar mais o hábito de escrever. Não. Não,
1: eu nem lembro mais escrever, nem sei como é que pega uma
0: caneta. Eu, a minha professora de espanhol, nunca esqueço. Eu, no terceiro colegial, segundo terceiro colegial, ela me deu um caderninho de caligrafia, mano. Mano, peraí. Eu fazia, mó bonitinho, mas não deu certo. A professora de espanhol, mano. Eu não posso falar nada que minha letra é ruim, A minha né? também. Cara.
5: Ué, a professora de espanhol?
0: Ela é professora de espanhol, ela gostava muito de mim, eu gostava muito dela, e Yara, não vai estar assistindo, mais um beijo, e ela, mano, eu vou te dar um caderninho de caligrafia, toda semana que tiver ela do espanhol, eu vou deixar uma liçãozinha pra você aqui. <risos> com e todo eu carinho. Eu fazia.
4: Eu, você não vem com esse garrancho pra mim. Aqui, mas, é, mas, não mas, deu mas você muito sabe certo. que a
3: gente perde tanto hábito, outro dia eu fui escrever, eu, eu queria escrever um, um, um texto, uma resenha, né? Falei, ah, não vou digitar, vou escrever. Cara, fiquei com dor na mão. Eu também. É Pela falta de, é. de hábito. Eu fiquei
4: com dor na mão. A falei, gente deixa de praticar, né? É tão senhora. bom fazer uma... uma Mas eu escrita. tô
0: escrevendo aqui porque o Instagram, tá no Instagram meu celular ali, tá? Eu não sou, eu não sou tão puro assim, não. <risos> Mas os
4: mais antigos, né? Os jovens de, que começaram mais cedo aí. Por exemplo, seu pai, ele não deixa o caderninho longe dele não Sempre, deixa anota ali tem uma vantagem caderno
3: não acaba a bateria É verdade. se pode cair não quebra a tela né ninguém quer roubar caderninho ninguém quer roubar <risos> caderno é
0: verdade pode crer o então bom tá acabando aqui o, o, hum. os meus assuntos mas eu queria eu fiz essa pergunta para Amanda hum. e eu acho que eu quero fazer essa pergunta para todo convidado aqui que obviamente trabalha com resina Cinco trabalhos que você diria, Clovão, que todo mundo deveria alguma vez na vida fazer com resina. pessoa que quer trabalhar com resina. Uma pessoa que você fala é. assim, mano, faça esses trabalhos aqui. Cinco ou três, se você não tiver muitos aí. Com resina? É. Dentro da área do artesanato ou Sim, não, né? Eu entendi. Complicado, porque eu não
3: trabalho com artesanato, <risos> mas assim. Ah, mas pelo que você vê, né? Olha, eu acho que assim, a coisa mais banal assim, é, não vai dar dinheiro tá, chaveiro não dá dinheiro, mas começa fazendo chaveirinhos, para você entender como é que a resina funciona, são peças pequenas, pequenas. chaveiro é difícil dar dinheiro, tá gente, uhum. uh, mas te dá uma noção, então eu acho que é um bom começo, vai pegar, vai Sim, mexer é com madeira, pega a madeira tranqueira que tem na sua casa, Legal. e joga lá pra ver o que hum, acontece, valeu. só pra ver, entender, e com muito cuidado, mistura um pouco de resina, Põe no copo e deixa lá para você entender o que acontece. Ah, que legal. Eu fiz
0: muito isso. Um né? Copinho você... de PP, né? É, para que vai derreter tudo depois, <risos> quando começar a ferver,
3: sair aquela fumaça. Para a pessoa entender que ela tem um tempo para usar é. e que ela tem uma quantidade que ela deve ser usada. Nossa, mais? Já foram três. <risos> faz uma tá laminação também. Uma uma laminação. Laminação. Pelo menos uma plaquinha. É. Ali, né? Eu acho
4: que assim, algo que dá mais um lucro são joias mais exclusivas. Com algo certeza. Algo que não é cópia. né? Que só aquela pessoa tem e ela entende o valor que aquilo tem. Que o cara fez e que vai ser para ela. né? Por a, exemplo... A Pri faz. A Pri, é. o Edgar, né? a Fê... Joias mais... É, Personalizada, personalizadas. Aquelas sem ter um valor agregado maior do que você fazer a letrinha do seu nome. Ah, né?
3: Você vê que legal, né? Tem uma, uma resineira que ela é de... Acho que é de Volta Redonda, ou Resende, ali no Rio de Janeiro. E ela fez umas pecinhas... sempre fez as pecinhas de resina com madeira, ela esculpe é e tal, faz uns um negócios bem personalizados. Uhum. Inclusive, comprei uma dela no começo para minha esposa e tal. Legal. E aí sim, ela tava, depois de um tempo ela estava com uma certa dificuldade e tal, ficou um pouco desanimada, até conversei com ela, dei algumas mensagens, e hoje ela me mandou, ela começou a participar de uma feira lá na cidade dela, e o Sebrae convidou ela para ir para a Feira nossa, do que Empreendedor que louco, no Rio que de Janeiro, animal, cara. Que animal. Nossa, mas eu fiquei muito feliz, cara, porque, nossa, que legal, né? Você Isso fez daí. parte disso, é. né? De uma forma. Então, assim, eu tô auxiliando um rapaz aí que tá fazendo uns remos em fibra de vidro,
0: e o cara tem um potencial muito Nossa, grande. Nossa, a gente falou dele no primeiro podcast. Isso. Qual que é o nome dele?
3: É o Guilherme. É o Remus Parça.
0: Eu acho que a gente falou é, dele no então. primeiro podcast. Ele... Acho
3: não, a gente falou de uma pessoa de, de, de remo. Ele fez parte da mentoria Deve... comigo. Que então, animal. assim, o cara tem muita capacidade. Mas qual que é o outro lado? Ele mesmo fala. Ele, ele vem, assim como eu, vem de uma família humilde Onde o bom era você arrumar um emprego estável Ou uma função estável Ele prestou concurso, ele é bombeiro Policial militar bombeiro Então é muito difícil quebrar essa chave Do CLT, do tal emprego estável E começar a empreender Mas ele tem uma capacidade enorme E ele está começando a perceber isso Está começando a rentabilizar o que ele está fazendo tal. E ele percebe que ele pode Viver muito bem de resina Compósito, muito bem e quebrar um pouco essa coisa, porque estabilidade é relativo também isso aí. Né? Você arrumar um emprego bom, a não ser que você seja realmente funcionário público, ninguém impede de ser mandado embora amanhã. Exato. Então, a, a partir do momento que você tem o controle do que você administra, aí o seu patrão é você. O que você vai ganhar vai depender do seu esforço, Sim. da sua capacitação, do seu aprendizado. Por isso que eu insisti muito no... Na, na mentoria, fala gente, vai atrás de capacitação, vai atrás de conhecimento. Né? Vocês têm todo o potencial. Tem gente lá que já estava ganhando algum dinheiro, já vivendo disso, mas tem como aumentar aumentar muito. Alguns vendendo mais peças, outros até dando curso, não sei. Sim. Hoje isso eu é
0: vejo que está tendo uma, uma, uma movimentação muito grande para molde também. Molde, a galera está é tá investindo muito em fazer a matrizinha ali de, de acrílico. Isso, eu vi isso. E também. faz o molde. E o molde consegue até ter uma margem, uma margem maior do que nas pecinhas uma margem de resina. Boa
4: é... o Orgonites tem uma margem boa também. Até eu sou você... muito defensor de tábuas. Tábuas de corte. Ah, não, é... não eu... fala isso não. É porque eu faço quietinho lá no meu ateliê, senão você vai gerar mais concorrência pra mim, cara. É mesmo, até então, uma... Tem um giro muito rápido, tábuas de corte. Você Acredito. investe pouca resina. Sim. Né? Você compra ali E uma o fato de você parada, colocar resina, você coloca muito. um valor agregado não,
3: Valoriza, né? É a, a menor absurdo. dúvida. Porque você diferenciou. É diferente não. de comprar uma tábua comum. Você diferenciou. Total. Né?
4: E o Total. giro dela é rápido. Ela não fica parada. Brasileiro Aí. adora um churrasco. Ó, um oh, o que a gente passa no curso. Aonde você vai vender isso aqui? Esperar o cliente chegar em você? Não. Prepara 10. Em dois dias você prepara 10 tábuas. Deixa 5 Dá para montar um esqueminha de produção. Um cinco, dia você lixa, um é, dia 5 é, numa churrascaria. E, e depois já... você vai fazendo isso. Daqui a pouco você só vai recebendo a ligação ali do pessoal. Oh, manda mais.
3: E ele gastou, sei lá, 50, 50, 100 gramas de resina. Olha lá. 60 gramas
4: de resina é. para fazer uma canaleta. É. Ou se for uma laminada ali em cima, que alguns chamam de dome, né? É, ele gasta um pouquinho mais, só que o valor é um pouquinho Sim, maior. Então a saída é muito rápida. Mesa resinada dá dinheiro, as rivers dá. Mas o giro é, maior, é menor. É né? menor é
3: um e, e, e assim, o risco é maior também o de dar errado. É maior, né?
4: também. Sim, aí tem que ter mais técnica
3: é. ali. Exato. Você fez uma tabuinha e não deu certo, dá uma lixadinha, aplica de novo embora é, entendeu?
1: Pode crer.
0: <risos> Você, e aí nessa parte até, até pode linkar em um, um assunto que a gente tinha falado um pouco lá atrás. Na galera da, 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 sua, da sua mentoria aí, muitos serão ou são concorrentes, né? Como que você, como que você fala para eles, que dicas que você dá para a galera lidar com a concorrência? Eu acho que concorrência é saudável. Precisa ter concorrência. Concorrência,
3: concorrência leal, né? Não, lógico. <risos> a, a concorrência eu acho saudável porque porque te tira um pouquinho da mesmice. É. Você tem que estar sempre em movimento. A partir do momento que você é único naquilo ali, você meio que né, deita na carne seca e não faz mais nada. E acaba a criatividade. E até você mesmo se desmotiva. Eu acho que a concorrência é boa até, de repente, para fazer parcerias, por que não? Sim. Né? Olha, eu, eu vou te falar assim, tem empresas parecidas com a minha, e eu me relaciono muito bem com todas. Já comprei coisas deles, já vendi coisas para eles. Uhum. Tem concorrentes seus que eu vendo coisas para eles. E tem concorrentes meus que eu vendo coisas para eles e que compro coisas para eles. Sim. Eu acho que concorrência ele, ele é até saudável, porque, primeiro, se tem concorrência, é porque o mercado está crescendo. Se o mercado está crescendo, você cresce também.
0: É Maré né, Então você
3: falou. ajuda a crescer. Você não é o cara que vai conseguir fazer o mercado crescer sozinho. Então, se você tem concorrentes, eles ajudam. Uhum. Então, uma hora um cliente dele vai procurar você, assim como um cliente seu vai procurar ele, ele vai ter opções. Eu acho que é saudável ter concorrência, que nem você falou, concorrência, concorrência honesta. Boa. É, concorrência e o legal honesta. da
4: concorrência é que, daquela época que a gente começou, que eu até te conheci lá na, na, na Cilé, como é, que é o nome daquela rua? Ubruesca?
3: Santa Ubaldesca.
4: Ubaldesca, eu nunca consegui... É uma falar. santa
3: italiana, cara. Ubaldesca? Uma, Ubaldesca. É a,
0: a rua lá da, da é. Ubal e da... É. A gente só, a a gente só falava
4: de, de resinas ali para porcelanato líquido. né? Que, que o, eu acho o horrível pequeno, esse nome. Mas... É, <risos> que o pequeno começou a usar mais aquela, aquela resina. Uh, só que para vocês que são maiores, mais industrial, você, lá o, o, também o, o rock ali do lado, uh, ninguém ia se mexer ali, até a Lise, para criar uma resina de alta espessura. Né? Só que o mercado começou a pedir, e os concorrentes, alguns concorrentes chegaram, ah, eu tenho, é de alta espessura e tal. E hoje vocês têm resinas de alta espessura, porque vocês é, viram o que o mercado está pedindo, os pequenos estavam pedindo, é, resina de curuvê, a é, resina, o que mais ali? É, proteção UV. Isso, com proteção UV, super cristal. Acho que se não, não tivesse essas concorrências Ninguém teria se mexido... É, para Ajudou okay. na, no desenvolvimento Sim.
0: Não deixa de esquecer. novos produtos. Não de esquecer. Corte. Qual a diferença de resina com proteção UV... Com resina de cura UV? Clóvis explica.
1: <risos> Nossa.
0: senhora, gente. Não, mas o próprio nome diz. o próprio nome diz. Né? Uhum.
1: diz.
3: Mas o que é a proteção UV? A proteção UV você tem... Qualquer plástico, qualquer plástico. Você tem algo lá dentro que vai pegar a radiação UV e transformar em algo, absorver, e não deixar atacar o plástico. Na maioria dos casos, ele pega essa radiação UV e transforma em calor. Mas é um calor pequeno que você não percebe. Então aquela radiação UV entra, aquela molécula reage e ela transforma em energia térmica. Porque não existe perda, você existe sempre transformação. Na de couro é ao contrário. Ele absorve essa radiação e starta quebras de ligação para que faça a polimerização. Uhum. Então, o pessoal fala, resina de couro amarela, talvez um dia amarele, mas enquanto ele estiver recebendo radiação e ainda tiver o iniciador, ele só vai estar tá fortalecendo mais a resina. Legal. Só que se você tiver uma exposição muito grande, como Excessivo. todo plástico, uma hora ele vai amarelar. Uhum. Eu gosto muito de falar o exemplo do Honda Fit. Aquele das fits primeiro que tinha aquele zoião... 2002 ali. É. Aquele zoyão, ele é de um policarbonato. Uhum. Se você for pegar eles hoje, de 2002 até 2005,
4: você vai ver que eles estão opacos. Amarelão. É, porque o protetor UV acabou e o plástico começou a ser atacado. Ah, eu sempre uso isso. A, o puxador de geladeira dentro de casa no amarelo... É. amarela, ah, é um plástico o todo,
3: qualquer um que tem um todo plástico em casa, depois de um tempo você pega a mão se assim, ele esfarela, uh -huh. porque ele perdeu
4: o véu atacou mas Então, mas somente o Zezinho Oh, eu vendo a resina que não amarela nunca é. e a minha não dá bolha é. Mano, o cara ia ficar Milionário com é, isso. É, não amarela nunca, só se ele foi que nem o
3: Nostradamus, né? Viveu aí, sei lá, dois séculos e ficou olhando a resina durante dois séculos, né? estando não As grandes marcas de linhas brancas aí adorariam
4: pegar seu produto então, meu amigo. É, não <risos> adianta. Não tem nenhum
3: polímero, né? Esses plásticos, vamos dizer assim, que hum. até onde eu saiba, que seja imutável a radiação. A radiação vem, acaba até com a gente, né? Da câncer de pele É, mas não necessariamente
0: tudo. amarela. A poliéster, por exemplo, não necessariamente amarela, né? Às vezes ela fica mais branca, mais Eles, esbranquiçada, é não, mas envelhecida. Mas aí a calcinação é
3: diferente do, do, da, da, do amarelamento. A poliéster, o que eu já vi, inclusive lá na mesa lá do Álvaro, tem um que deve ter sido do pai dele, que é um relógio todo desmontado, de é de poliéster. Animal. Ele está completamente translúcido, mas ele está levemente acastanhado. Uhum. Porque, nossa, aquilo lá deve ter uns 40, então, 50 anos. É, então, eu sempre anos. uso o
0: exemplo na loja lá da freguesia, tem uma piranha encrustada, essa piranha tem... Perto da minha idade, 25 anos. Nossa. 25, 26 anos ali. Uma piranha de
3: 25 anos, Por que tá que você vendo? Tá lindo. Aquele pensou na piranha de 25 é, anos, entendeu?
5: Piranha de 25 anos. Ô, Guilherme, você tá casado agora, velho. <risos> Pensar em ficar pensando em piranha?
4: Corte, corte. É. Eu vou ensinar uma coisa pra todo mundo Como aqui. Como resinar piranha? Não, não, é Vai outra coisa. Não resinem, manda pra mim. Não, pode ah. ser, com certeza. Não existe amarelamento. É amarelecimento. Boa, essa é uma dúvida, com certeza. Eu nunca sei se realmente é, é amarelamento, mas eu amarelecimento. ainda tô me adaptando. Esses
0: dias eu vim em algum lugar. Você sabe que eu sempre tive essa dúvida. Também é. não tenho,
4: eu não sei, eu não tenho certeza. Mas você é algo que eu ainda. Eu falo muito, amarelamento, aí eu paro. Não, amarelecimento. Eu falo
0: amarelamento, que se lasca. É. mas que eu, eu acho que <risos> eu
4: acho que o certo é amarelecimento. Eu
0: também acho,
3: mas é. virou tão comum falar amarelamento, é. né? É. é a mesma coisa que você falar. É, que você vai escanear alguma coisa. Hum. É um abrasileiramento hum. de scanner, né? Hum. Na verdade, assim como tantas outras escanear, palavras. Escanear, em... pode crer, é, é, virou um escanear. verbo, né? Um é, assim como tantas escanear. outras palavras em inglês que a gente acaba. É, dá adaptando. uma bugada, né? É. Não é que pesquisa que tá errado, no Google né Google. Mas
1: é,
4: tudo bem, a gente entende o que foi dito, né? Tranquilo, é, é? Sim. É. faz parte. Você, você
0: pensa ou, ou, em, em investir em outras áreas, ou Clavão? Como pessoal, pessoa. Você disse na área mesmo? química? É, ou da área química ou não? Na verdade, eu invisto em
3: outras áreas. Ah, é? né? que legal. É, eu, eu trabalho um pouco com, com bolsa, trabalho um pouco com imóveis também. É mesmo? A gente brinca, na verdade não uhum. é que eu trabalho, a gente brinca também. Se,
0: você é corretor, também é corretor de não. imóveis?
3: Não, 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 não. Eu digo investir em imóveis. Ah, tá, é. tá, tá, entendi. Brinca um pouquinho com um trade, alguma coisa, mas. Que animal, coisa, boa, não sabia. Coisa não.
0: boba, coisa bobinha. Que animal, não sabia. É. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não sou day trade. Mais eu sou que... swing trade. Por mais, por mais que no Brasil não tenha nenhum livro é, em português sobre epóxi, que livros que você poderia indicar para para mim que quero é entender mais sobre epóxi? Simples, entra na Amazon americana
3: e coloca lá epoxi resin, vai te aparecer um monte. É mesmo. Ué quiser
4: abrir aí, você coloca na um americana. Safado que fez um livro em português ainda, qual vão? Não que eu saiba. Não, não que eu saiba. Não fala isso porque algum safado vai dar Ctrl C, Ctrl V e colocar no tradutor. disponibilizar ah, ah, é gratuitamente. Crime, né? eu, é crime, eu tenho
3: né? um que é um dessa grossura aqui que eu comprei há décadas atrás. E é já, aquele verde? Isso. Já, ainda deve ter ele, talvez, na, sei lá, na décima edição, que é do MEI, né? Eu tenho um que. Não façam isso, tá? mas que é uma xerox, que na época não tinha como, né? que era do Lee. Ele é, é. da década de 60. Caraca. É. Só que você tem uma ideia, como a gente é atrasado, tem tecnologias de resina lá, que até hoje não tem no não Brasil. chegou no Brasil. É.
1: Caramba,
3: meu. Então, a gente é muito atrasado em tecnologia. Porque tudo esbarra em preço. né? Se trabalha com a resina de bisfenol A, falei, ah, beleza, vou trabalhar com a resina de bisfenol A. Falei, ah, mas quanto custa? Aí, ah, vai custar tanto? Ah, não, é muito caro. Aí você vai falar, ah, vou trazer resina circular e Ah, mas quanto custa? Ah, não, é muito caro. Ah, eu vou trazer, então, assim, sabe? Ah, vou trazer resina epóxi trifuncional. E é ah, mas quanto custa? E é ah, cada vez é.
0: pior que nossa moeda está ficando cada vez mais enfraquecida, hum. pô. É, mas aí
3: que tá. é aquela história que a gente falou de só pensar em preço. Você já pensou quanto isso pode te ganhar em termos de qualidade, de, de tempo, de, de durabilidade? Porque às vezes é, é muito simples isso aí. Eu vendo muita resina para encapsulamento, tipo 21,19. Uhum. Aí chegam em alguns clientes, se eu falo com o corpo técnico, é fácil. Se eu, compro, se eu falo com o comprador, é fácil. Aí ah, ele vai é falar, é usa qualquer outra aí. Não, não é né? isso. Quanto custa 21,19? Sei lá, custa 20 reais. Mas, ó, a 2119 tem densidade de 1,5. Eu tenho a resina tal que ela custa 30 reais, mas a densidade dele é 1,1. Você vai preencher 100 ml, você vai gastar 150 gramas dessa resina. Só que dessa, você vai gastar 110. Uhum. No mesmo volume. O comprador não entende. Não, mas isso aqui é 10 reais mais barato, eu quero essa. <risos> Cara, ó, tem carga. tá mais trabalho no processamento. Você tem que misturar, lembrar o processador. Se for máquina, tem que tomar cuidado com a abrasidade da máquina e tal. Ah mas é R$10 mais básico.
4: O um negócio de densidade e volume, que, o que ocupa de espaço, é, até hoje, é, para é, gente é
0: um... Para você, é melhor chegar direto no técnico. Aí, se eu é. falo
4: com o corpo técnico, eu explico
3: tudo isso, e muitas vezes eu falo os pontos bons e os pontos ruins de tudo. Uhum. Eu, eu, eu quero que ele saiba o que ele tem à disposição. Aí, a opção dele é escolher. O que eu não faço é dar, assim, 30 opções, porque daí também se acaba confundindo sim, o cara. Sim, mas é, você sim. pode dar duas opções e falar é esse e esse. Tem Esses um dois que funcionam, né? E se ele optar por de carga, é óbvio que a resina com carga ele tem vantagens. Ele vai ser mais resistente mecanicamente, principalmente no encapsulamento, vai ter maior isolamento elétrico também. Né? Então, e, obviamente, vai ter um custo menor. Mas tem desvantagens. Pode decantar, é, você gasta mais por peso em cada peça. Então, depende muito, depende muito uhum. disso daí. Há casos e casos. Quando eu falo com o corpo técnico, é fácil. Com o comprador, é, um pouco, é mais sempre difícil, um pouco mais difícil. Então, é mais fácil é. você falar com o técnico, aí o técnico fala com o comprador.
1: Aí
0: e do fácil. dia do nosso primeiro podcast para hoje, o livro que você tinha começado, andou mais alguma coisa está parado ainda? Está parado. Ainda. Ah, claro. <risos> tá Tem que parado. terminar a obra da casa dele. <risos> <que a obra. risos> Nem me fala, cara. Agora vai colocar essa obra, vai
3: colocar a obra como culpada de tudo. Era para durar quatro meses, deve durar uns
0: sete, oito. Não, eu te entendo, eu te entendo. Antes de começar aqui, a gente tava falando sobre o grafeno, né? se pode ser uma parada muito... Com certeza vai ser uma parada muito... É, revolucionária aí e tal. E você comentou que o grafeno ele já está em estudos para ser utilizado no mundo das resinas sim, e compostos. Sim. Fala um pouquinho sobre é, o, o que é o grafeno. O que é interessante, grafeno, né?
3: Em... esse curso que eu estou fazendo até Dalmako, né? De, de, de pós, ele tem várias disciplinas. E uma delas é de nanocompostos. E a gente fala sobre grafeno lá. E vários dos professores já fizeram testes né? com o grafeno ou até com nanotubos de carbono também. Legal. Bom, para quem não conhece o grafeno... Vamos dizer que ele é uma forma diferente, vamos simplificar, uma forma diferente é, do, do grafite. Tá? Uhum. Então, se você for pensar em um grafite, é, estruturalmente, ele é o que a gente chama uma estrutura espacial. Ele tem vários tipos de ramificação, o grafite. O grafeno, eles simplesmente conseguiram fazer com que ele ficasse plano. É, então, é, é uma rede de carbono plano. Com isso, você conseguiu uma série de propriedades muito diferentes. Você pode ele, tornar ele extremamente isolante ou extremamente condutor. Você pode fazer com que ele seja completamente opaco, ou completamente transparente. Você, hoje já tem estudos para fazer baterias de grafeno, blindagens de grafeno, compósitos de grafeno. É, o meu filho está fazendo lá uma pesquisa na, na faculdade para fazer o óxido de grafeno, para fazer é, filtragem de água para segurar determinados metais que um tratamento de água comum não, Nossa, não segura. Caraca. É. Então, assim, a, a, essa não só o grafeno, mas os nanocompósitos, como um geral. Uhum. Eles, é o futuro, é o futuro, é o futuro, é as nanocargas, né? Então, uhum. normalmente você fala assim, quanto você põe de talco numa resina? Pessoal, quanto eu posso pôr de talco é. na resina poliéster? Quanto você quiser, até a hora que vai virar uma farofa, uhum. né? Uhum. Mas assim, digamos que enquanto ele está fluido ainda, vai, 30%, 40%. Uma nanocarga, você coloca uma grama, meia grama. Caraca! É, porque se você começar a colocar muito, ele... Pasta, que nem com carga normal, Nossa, porque são incrível. micropartículas. A área superficial dele é muito grande. Então, as nanocargas se usam em gramas.
4: Seriam assim mais fáceis de fazer ligações com outros componentes, o, o grafeno. Visto que o carbono, que nem você falou, é, eu não sou químico, eu estou inventando, tô inventando tá? falando mentira. O carbono tem essas muitas ramificações que seriam mais difíceis de você fazer combinações com outras coisas. É, não, não, não tem dificuldade. Não é assim. E, entenda assim,
3: quando você fala numa carga mineral com, comum, você tem uma interação basicamente física. A resina impregnou a carga, você tem a carga ali uhum. e ela simplesmente vai te dar uma resistência parecida com aquela carga, porque ela está meio que molhada com aquilo. Uhum. Quando você fala em, em, em nanopartículas, a interação é um pouco maior porque ele vira uma rede. Então, ele, ele tem uma interação completamente diferente de uma carga convencional. Qual que é o grande problema de uma nanocarga? A nanocarga ele tem uma facilidade muito grande de virar uma microcarga. Então, normalmente, a nanocarga ele tem que estar sempre em suspensão de algum líquido. Então, quando alguém fabrica uma nanocarga, por exemplo, ele quer fazer uma nanocarga para resina poliéster, ele tem que fazer no meio de um líquido que esteja compatível com a resina poliéster. Porque se ele secar aquilo lá, ele deixa de ser nano e vira micro. micro ele compacta. Então, é, é, é esse, existe essa dificuldade. Eu não tenho uma... Assim, ah, eu fiz uma nanocarga de XPTO. Eu não posso, que, que nem pegar o pó seco e colocar no poliéster, na acrílica, no epóxi. Uhum. Não. É para poliéster? Então, vamos fazer um veículo para poliéster. É para epóxi? Vamos fazer um veículo para poliéster. É para acrílica? Então, vamos se fazer é um sim, veículo para acrílica. Senão, ele não vai dar as propriedades que uhum. ele quer. Entendi. Uhum. É, que é, isso. As baterias de grafeno Já estão falando que eles vão carregar em 5 minutos Um celular se carrega em 5 minutos E dura duas semanas
4: Nossa, sensacional né
3: só que ainda é tudo muito.
0: Ainda está tudo em estudo, é. não tem nada comercial, ainda. Já sabe o que Elon é Musk está investindo nesse é. estudo.
3: Ele tá, né? O cara é um visionário, tá é, investindo é. nesse negócio de baterias, de grafeno. Ele tá investindo nisso daí. Não fala muito, mas ele só fala quando a coisa é. já tá, né? Se bombando. falar
4: muito agora. É, né, eu... é vão, roubar. vão roubar. Mas, não,
3: não é. Tem no mundo inteiro se estuda, né, Nanocargas? Ela é. é o futuro, né? Dá até um pouco de medo, porque se fala também. E muito nanorobôs também, né? Ah, inteligência artificial. E... É, não só inteligência artificial. Eu vi até uma tirinha que eu achei interessante. Eu falei, Você tem medo da inteligência artificial? Eu falei, não, eu tenho medo da falta de inteligência natural. De quem está fazendo é. inteligência tá fazendo. artificial. É. Porque assim, para a inteligência artificial chegar no ponto que a gente vê nos filmes, eu acho que eu não vou estar nem vivo
0: para ver isso um dia.
4: É, a gente já está com medo agora, né? É. Mas eu acho que chega. Mas Será? a gente não vai estar tá vivo, não.
0: Tem vários testes que já estão fazendo. Estão sendo
3: feitos
4: bem da hora. Você né?
3: viu a. a, a, a lá em, acho que foi nos Estados Unidos que a Siri, a Siri do, do, da, do iPhone, fez uma compra por uma mulher. Ela não sei, acho que falou assim: Ah, eu queria comprar não sei o que tal. Siri foi, entrou na Amazon, no aplicativo Meu da Deus. Amazon. Começou a chegar coisa na casa dela. Mas como assim, né? Chega lá, chega a televisão, então, não sei o que. Não. Ela tomou
0: uma decisão. A Siri. <risos>
3: Assim, ele achou tem... que ela queria comprar, então vou comprar
0: pra eu ela. Já escutei que, eu já escutei que tem inteligência artificial se questionando. Se questionando, tipo. A existência. É? é. Você fala, oh, cacete. Ah, yeah. é. Se ela Pode se ser. questionar
4: a existência e falar que nada disso importa. Aí, eu e matar todo mundo. Quem vai, muita grana com isso? Quem vai ganhar muita grana com isso? Eu já falei pra ele, é o Jorge Eduardo. Que ele vai fazer a
0: pele do, de Dragon Skin, né? Do, não, a inteligência
4: da... artificial rouba uh, o que ele sabe e faz um robô para fazer isso. <risos> exterminador <Meu Deus. risos> do futuro
1: total. É que assim,
3: né? Se você for pensar um computador de inteligência artificial, ele não tem teoricamente emoção. Para ele é dois, é sim ou não. Uhum. Eu preciso disso, sim, tá. Uh, eu vou usar isso, sim. Fala assim, eu quero isso, não. Não tem talvez. É, talvez eu vá usar, não sei. De repente, é. posso querer e tal. Não tem talvez. É sim ou não? Zero, a não um. ser que entre na física quântica, que daí entre o zero e o um tem um monte de coisa. Rapaz é. do céu.
1: Ai,
4: não começa a falar isso que ele não dorme. É, minha ansiedade começa... Eu vou para cá e vou ficar pensando nisso. Né?
0: Uma última pergunta que, que com certeza, é, é, muita gente... Gostaria de saber, de uma pessoa que, que, que é empreendedora há bastante tempo, é, como que as pessoas podem fazer para valorizar mais o seu artesanato? Como que o artesão pode valorizar mais o seu trabalho? O que, que Eu, você diria para ela? Sinceramente,
3: não tem muito segredo nisso daí. É você acreditar naquilo que você faz e saber que aquilo tem valor. Uhum. E se outro não achar que não tem o um valor, vai encontrar alguém que acha que aquilo tem valor. Então, não, não tenta ficar dando descontinho porque tal fulano acha que não é legal. Se não é legal, bacana, meu, não vou te vender. É difícil, porque você no começo quer vender, Sim. é difícil, mas é um processo. E eu vou te falar que esse processo é cada vez mais fácil de se fazer, mas você tem que começar a valorizar. Eu, eu sei que a maioria que começa tem um desespero de querer rentabilizar aquilo lá. Sim. Mas segura a bola um pouco, vai devagar, né? vai com calma, vai rentabilizando, vai valorizando aos poucos. O seu valor vai crescendo, porque conforme você vai ganhando experiência, o que você vendia por 10, no futuro você vai vender por 20, porque vai estar uhum. tá melhor. Sim. Procure sempre, não se acomode, procure sempre melhoria contínua. Perfeição não existe. Não seja muito autocrítico uhum. com si mesmo. Aquele negócio, ah, mas não está bonito o suficiente para vender. Não está bonito para você. Pode estar uhum. tá bonito para outro. Já é vem vários casos de pessoas que falam assim: Ah, eu fiz aquele lá, mas não ficou legal, deixei ele no canto. Foi alguém em casa, nossa, que legal, você me vende? Sabe, então é muito subjetivo esse negócio Sim. do que é bonito. Até mesmo o blush, para quem não conhece, não sabe o que é blush, pode ser um efeito. Aquilo que eu falei da mesa, entendeu? Sim. Então,
4: tomar cuidado com o excesso de perfeccionismo, a perfeição não existe vai pro campo de batalha, ainda mais na arte. É. O criador, se essa peça ficar na mão do cara que fez por muito tempo, ele sabe onde tem os probleminhas. A gente olhando aqui não, né? Só que ele vai dar, ele vai estar tá sempre melhorando a é. arte dele. Assim. Isso é criação. Jorge Duarte, o, o pessoal que faz esculturas, se uma escultura fica na mesa dele ali, ele nunca vai parar. Ele tem que falar, tá bom para o cliente, eu vou mandar. Senão não para. Perfeição não existe, não, não existe, não existe mesmo. Não existe. Tem melhoria contínua. Melhoria uhum. contínua.
3: Então, a primeira coisa é, saiba que aquilo que você fez deu trabalho. Você teve que estudar, você teve que gastar material, você teve que fazer um curso, você gastou dinheiro. É difícil porque você quer vender? É difícil. Nada é fácil. Se fosse fácil, todo mundo empreendia. Sim. É a mesma coisa que eu falo num curso, assim, que eu já falei. É, dá para ganhar dinheiro com resina? Dá. Dá para ganhar muito dinheiro com resina? Dá. Mas não é, não é comum. Infelizmente, não é comum. Não é todo mundo que vai ganhar muito dinheiro. Alguns hum. vão ganhar um pouquinho, outros vão ganhar mais, outros vão ganhar mais. Isso em qualquer área.
0: Dá para ganhar dinheiro com futebol? 1% ganha, dinheiro, ganha
3: bastante dinheiro com futebol. Né? É. Assim como um boteco na esquina. Tem aquele cara Sim. boteco do bairro que vai estar sempre vendendo aquela é. pinguinha cerveja. Tem aquele boteco que te cobra 20 reais uma latinha de cerveja eu e acho você que vai lá. Qualquer Depende coisa de você, da, né? tem,
4: é. você pode chegar num sucesso. Mas é trabalhando. É trabalhando, Abuso. realmente. Estouram, né? Acertou a veia. Mas ali. aí é exceção, mas, né? É. É. Exceção é exceção. É, mas
3: o que eu digo assim: é... tem sorte? Tem. Mas se você não estiver preparado para reconhecer é. a sorte, ela passa na sua frente e você não percebeu. É. Então, se prepare você sempre. Tá se prepare sempre. Porque a sorte bate na porta de todo mundo. Mas se você não está preparado, você não a vê. Hum. E, a, e você não perde a sorte. A sorte bate na porta de outro. Hum. Se ele não atingiu você, vai atingir outro. Então, você não perdeu a chance. Né? Tem a chance foi para outra
4: pessoa. É igual o seu pai tava falando aqui agora, né? Às vezes a empresa cresce tanto que você não dá conta, você tem que fechar porque vai ter que pagar mais impostos e aquilo que você tinha um preço, vai ter que ser outro. Talvez seu cliente não vai acompanhar aquilo. Você tem que estar preparado para aquilo para saber como sambar como ali. Lidar, né? É a mesma é coisa. É muita coisa. Você tem
3: um iPhone, qual é o iPhone seu? É o 10. É o 10. Tá é o, o iPhone 13. Acho que tá 13 mil reais aqui no Brasil. Tem gente que paga. Objeto de desejo. Tem gente que paga. Mas por quê? Porque ele criou né valor no produto dele. As pessoas que compram, no, que usam o iPhone, aparentemente não gostam mais de nenhum outro celular. Não sei se é o seu caso. Infelizmente. É, então, Tem alguma
0: macumba nisso aí, velho. Não é possível. Não é
3: macumba, porque ele, ele te encantou com a, com, <risos> uhum. digamos, com a funcionalidade. Ele usou produtos de boa qualidade. Mas quem for lembrar dos primeiros iPhones... Tinha uma grande, um grande problema, por exemplo, que ele não se conectava com mais nada que não fosse da Apple. Aí é. você queria conectar um Bluetooth e não dava, porque é. tinha que ser da Apple. Ainda é, já... é um pouco assim, é. mas, mas melhorou sim. Melhorando, melhorando. Não, Foi melhorando. Depois que, principalmente depois que o Steve Jobs ah, morreu, melhorou é. nesse sim. sentido, porque eu tinha que abrir abri um do pouco do mais. É, se dele, você né? nunca comprou um iPhone, não compre, <risos> senão não você não compre. vai ser raptado. É uma droga. É. Você é. vou for pensar, hoje eu poderia comprar um iPhone 13? Eu acredito que sim, não pesaria para mim. Um celular de R$ 1.500 me atende. Eu não vou. Assim, para que, Para mim, né? Ter um iPhone 13, eu estaria comprando algo que eu não utilizaria. Mas, por exemplo, um blogueiro, né? Que nem o nosso aqui, Instagramer aqui. Um ele precisa de um celular bom porque ele vive usando isso.
0: Eu já tô O meu celular, já tem, vai fazer quatro anos que eu tô com ele, velho. É que eu
3: cuido bem, velho. Cuidado com a obsolescência programada. Daqui a pouco ele já não carrega é, mas mais. Esses blogueiros não
0: ele, ele fica mais no fio agora no carregador aí, do então. que. Porque tá na hora de você trocar. A bateria dele não dura mais meia hora, cara. Chega, chega assim, impressionante. Chega assim,
3: papai Roberto, meu aniversário, ah, eu quero um
0: iPhone
1: 13.
4: <risos> Já viu que os blogueiros, eles têm o iPhone mais top, mas eles. Não filmam com ele, eles filmam com o outro segurando o iPhone <risos> para dar um status é. ali de que ele tá, tá por cima,
0: né? Pô, e a marca conseguir fazer uma coisa dessa é o melhor dos mundos, né? Sim. Fazer com que a sua marca seja um status. Uhum. Poucas marcas conseguem fazer isso. Uma Harley, uma, uma você, Apple. Você já
3: reparou em qualquer filme? Qualquer filme. Mercedes, BMW. Os BM.
0: computadores, a maioria
3: é Mac? Já reparou? Verdade. Exato. As
0: exceções é Dell. Raras exceções é Dell. É. No, no Spider-Man, nunca esqueço. É um PC igual desse do Amigo do Homem-Aranha. Isso ah, aqui, então. ó. Mas a maioria você vê que é Mac.
3: Você acha que é de graça? A Mac... Não, é total. Panca.
0: A Mac banca. Porque ver ele vira chance, referência. É? Não, no, no próprio filme do 007 tinha muito isso. O relógio que ele usava, o carro, a é, bebida. Isso, que é aquela, qual que é o nome da bebida do 007? Que é até famosa. Ah, o... Ele... <risos> É ele é, sempre pede a mesma. Ele que é shake não misturado. Exato. É. É.
3: Isso, tudo isso é Marchand, velho. Acho que é Martini, é Martini. Não
0: acho, que, acho que é Martini, é, é Martini, shake, é, Martini shake não gente, misturado. É, ele fala o jeito é. lá, virou uma é. lenda, né? Não, então, quer
3: dizer assim, você sabe que um dos poucos casos que dizem que não pegou Marchand e ficou muito famoso é o DeLorean do, do De Volta pro Futuro. Não foi por Marchand o... o como que era o nome do diretor da? Do...
0: Steven Spielberg. Não, Steven Spielberg não é do Mundo do, do, do Futuro. Temos o Tom Hanks o... brasileiro aqui. É o... Ih, você não sabe?
3: Não. Nossa, Caramba. esqueci. Bom, não que sabe o nome seja do ele. ele é... vai...
2: Robert
3: Zemex. Zemex. isso, isso. Ele pegou o Delorean porque Obrigado, ele achou que era um carro com uma aparência moderna e bonita. Moderno, hein? Na, na época, época na é. Época. Na, época. na época. Mal sabiam na verdade que o Delorean, o motor dele era fraquíssimo. Ele era bonitinho por fora, mas ah, não é? andava. É.
4: Não daria para fazer o que ele faz. Que isso? Ficou oh, louco, oh, ficou bravo. ficou bravo saber o diretor É né? o nome do que diretor caiu? dele. Caiu um tijolo, Nossa. mano. <risos> caiu o seu celular, é, né? é um dos poucos
3: casos que o cara se beneficiou sem precisar pagar nada. Uhum. Apesar que depois acabou a produção também, porque ninguém compra. Tem várias um
0: histórias, né? Uma vez o John Lennon falou, falou bem da Rolls Royce e a Rolls Royce foi lá e deu, deu, deu um carro pra ele. Fala bem de alguém agora.
4: Caramba. Ô, Lamborghini, eu adoro o carro de vocês, né? Sensacional. Ah, não, lindo, mas foi. Lindo, eu, mas você é, não é o John Lennon,
3: né? É. Não, ah, até imagine. No, no Brasil, eu não lembro, há muito tempo atrás, quando saiu aquele CrossFox, uma moça fez um. A fico... do ah. meu CrossFox. É, e ela ganhou o um CrossFox é da Wolf, né? Acho <risos> que ela ganhou um Gross Fox é. da, Fo da Volkswagen. Pô. Pô, faz aí algum meme aí de uma Lamborghini, uma Ferrari, quem sabe? Mas né? tem
0: horas que pega meio mal. O Camaro, ele, na minha opinião, ele deu uma. O Camaro amarelo. É, o Camaro, ele deu uma. É o novo de, desgourmetizado É, é o novo game. assim é. Pode ser. <risos> Porque começaram a falar em muito funk, em muito sertanejo. É. Aí, na minha, é. na minha opinião, Mas perdeu um pouco do brilho. Né? Gente, a gente até mais, tava falando, é. por exemplo, uma Apple,
3: né? Você pega todos os discursos de apresentação do Steve Jobs. Parece ser completamente, assim, despretensioso. Cara, ele treinava muito Total. o discurso
0: dele. Total. O filme né? dele é animal.
3: Tudo. Ele treinava, falavam que ele treinava, assim, às vezes, dias de como ele ia fazer, de como ele ia apresentar. Na época lá que ele tirou o iPhone do bolso, assim, né? ah, o pessoal, é. né, tal. Ele era um workaholic pesado. Ó, né? se você for pensar, caras que eram fenomenais vendedores e bom de marketing. O Steve Jobs e o Bill Gates. Bill Gates vendeu um sistema operacional que ele não tinha para a IBM. Quando ele chegou para vender o DOS para a IBM, ele não tinha. Aí depois vendeu, fez o acordo e tal. Foi procurar, lembrou de um cara que tinha feito um sistema operacional, vendeu para uma que sistema operacional, e vendeu o DOS para ele.
4: MS-DOS.
3: É. Format C2. Ele vendeu, ele vendeu <risos> e depois
0: comprou? Muito. Não. Como
3: que é? É, ele vendeu para a IBM um sistema operacional para usar nos computadores tá. PC. Uhum. Só que ele não tinha sistema operacional. Ele pegou de um Aí depois que ele dele. vendeu, ele foi atrás. Ele foi atrás de um é. sistema operacional. Não fala isso, Cláudio.
0: <risos> Porque o que tem de gente, ó, oh, acabei de fechar uma, um, um casamento aqui com 100 lembrancinhas de não sei o quê. É. Qual resina é é. eu uso? Como que trabalha com isso? Mas você sabe que é assim que muitas vezes um negócio
3: surge, é. né? Sabe, o, o cara foi empreendedor, Se viu mexe. uma oportunidade, ele vê uma oportunidade. Ele sabe que consegue? Ele vai, só que ele tem que fazer é. por merecer. Eu vendi, então eu vou entregar. Daí, não tá vender ah, e agora ferrou o que que eu vou fazer não vender o corre atrás de entregar perfeito porque é, é o que eu falo é oportunidade se né? tem aquela oportunidade Vale a pena vale não vale valia. só que é aí que você se mexe né? é aí que surgem as grandes coisas você né? for pensar nisso daí o, a própria Apple, o Steve Wozniak estava né, fazendo a plaquinha do computador para dar de graça no clubezinho de informática dele. Ele não ia vender aquilo. Aí o Steve Jobs falou, não, peraí, aí, isso aqui dá para vender. Você ah, vai é. dar de graça? Não, mas isso aqui é... Eu faço porque ele trabalhava, acho que na HP, se eu não me engano, uh -huh. o Osniak. Não, isso aqui dá para vender. Ele teve a visão, não, vamos vender isso aqui.
0: Vamos vender. Aí o, o cara... E hoje você compra um iPhone e não vem com carregador. Tem que comprar separado. Mas isso é pegada ecológica. Ah, sim, sem dúvida. <risos> sem dúvida. É que nem o canudinho do Mac, que tiraram do plástico, viraram, virou papel, só que hoje ele vem envolvido por um plástico.
4: <risos> é verdade.
3: É aquela história né da, de não pagar bagagem, porque vai, a passagem vai ficar mais barata. Não ficou mais barata e você paga a bagagem adicional. <risos>
0: Vamos abrir para as perguntas aí? Deve ter bastante coisa, né? Faz primeiro a da galera do Telegram, que sempre tá. a galera do, do Telegram sempre tem é, coisas especiais, porque o nosso Não Telegram é. é um clube de vantagens. Eu ia falar
4: isso agora? Não, nem vou falar.
0: Nosso <risos> Telegram é um clube de vantagens Redilize. Então, quem mandou perguntar lá, inclusive, teve direito de ganhar uma, uma divulgação. Porra? Aí você já
5: vai passar o arroba aí de quem... Eu falei para mandarem, pelo menos. Não sei se mandou. Okay. Mas antes de a gente abrir para a pergunta queria saber, Bidu, quando você vai mandar o boletim técnico da SimplePox pra gente? Simpo.
0: boletim técnico da é. SimplePox?
4: Acho que eu já mandei, não mandei? Já você
1: mandei,
5: mandou? pô?
4: Isso é pergunta do Bruxa, né? <risos> Sabia!
5: Ó, já <risos> já tava. Tá não é, pronta, é do Bruxa, né? mas já tava envolvendo é, a ah, primeiro. Já mandei, pô.
0: Então vamos pra pergunta. Fala pra ele dar os pulos dele.
1: Ó, oh.
0: <risos> o cara não tem nem nada a ver na isso É, é, é o bruxa que tá falando, né? Não é o cliente, né?
4: Não, mas o bruxa lá. Se na... foi o cliente, não, mano. É, se não for foi o, cliente, cliente, aí, se né? foi o cliente, desculpa
0: aí, <risos> né? Se for é. o cliente, desculpa. Se o vai se nascer. É, se for é, o bruxa, tá <risos> nasce
5: enfim, enfim, vamos lá para a primeira pergunta aqui da Ana Paula. Mas Ela mandou aí. aqui no Telegram. Ela colocou: moldes de alumínio, em resina cristal e epox. É bom ou o acabamento não fica bom como no molde de silicone? Telegram? Telegram. Ela mandou o arroba? Arroba @ana paula tudo junto
0: caramba bela ana paula só isso
5: arroba @ana paula conseguiu Caraca. conseguiu um bom arroba, Porra, né? então tá, arroba
0: @ana paula sigam lá no instagram obrigado pela pergunta é para mim é.
3: <risos> Não, olha o molde de alumínio ele tem uma vantagem, ele tem algumas vantagens Muito. e desvantagens qual que é a vantagem do, do molde de alumínio normalmente ele, ele você tem como deixar ele bem polido então, por exemplo, você não consegue polir um molde de silicone. Se você não é. tiver uma matriz bem feita, o molde de silicone não fica bom. E a vantagem é que você consegue bom acabamento tanto no epóxi quanto no poliéster. Uhum. Porque o poliéster tem um problema na borracha de silicone, principalmente se for silicone mais convencional, que ele pode dar aquele, aquela enrugadinha, aquele meladinho que não fica Sei. tão legal no poliéster. Então, o molde de alumínio tem essa vantagem. Desvantagem do molde de alumínio. Você só consegue fazer... É, moldes planos, porque você não tem flexibilidade para desmoldar, então se for uma peça, sei lá, um organite um cubo vale, vale a pena, é um molde de grande durabilidade, só não esqueça do desmoldante, aí tem que ver com a redilize qual que é o desmoldante que eles mais indicam para poliéster ou para epóxi
1: Sim. É, vamos
5: para a próxima não, vou aproveitar aqui que tem uma pergunta muito interessante aqui do Vitor Rodrigues, ele mandou aqui Fábio, o que você acha de voltar a produzir o sistema PA? Ai, meu
4: Deus do céu. Eu, eu, eu vou voltar. Aqui a Rede Liz tá chorando muito preço, cara. Eu nunca vi empresa chorar tanto preço assim. Mas eu vou. <risos> eu vou voltar a produzir. Pode deixar. Deixa comigo.
5: Então vamos para a próxima aqui do, do Telegram. É Maria do Carmo. Ela mandou: Bom dia. Em vidros iniciais, não se indicava resina para a tábua de corte? Para tábua de corte? Entendi. Como? É, tá na... ó, em vidros iniciais não se indicava resina para tábuas de corte e agora anuncia que pode ser utilizados e não seria mais obrigatório o uso de óleo mineral. porque agora pode? É. Em vídeos Vamos iniciais. É,
3: ela tá perguntando que antigamente não indicava usar resina e agora indica. É isso? Ah, sim.
5: Vou repetir, ó. Em vidros, eu acho que não sei. Não é? Acho que é vidros. O acho que A é cor dela deve ter mudado. Deve ser pode vídeos. ser, pode ser. Vídeos. Em vídeos iniciais. É, acho que deve ser isso. Em, é. ó, vamos lá. Em vídeos iniciais não se indicava resina para tábuas de corte. Uhum. E agora anunciam que pode ser utilizado e não seria mais obrigatório o uso de óleo mineral. Por que agora pode? É em relação ao laudo FDA lá, é. 2004.
1: Não, não,
4: não, a questão são duas coisas. A resina e o óleo, tá? É, o óleo, pra para você realmente fazer toda uma hidratação da madeira na parte em que não tem resina tá? uh, agora se for uma, uma tábua totalmente resinada você não precisa utilizar óleo porque ela não vai estar tá trocando umidade né? é, perde umidade, ganha umidade não vai estar tá trabalhando tanto tá? então se a, a madeira está totalmente revestida com resina não tem necessidade nenhuma de usar óleo mineral tá? óleo somente onde não vai ter é a resina ali. E essa parte... Porque a resina
0: eu, não é material poroso,
4: né? né? E então... a, essa parte de antes não se recomendava, na verdade sempre teve, né? Que hoje as pessoas estão procurando é, saber mais se pode, se não pode. A Redilize foi lá e buscou um aldo, é, realmente para mostrar né? que aquele determinado tipo de resina diferente dos outros da linha dela, aquele pode ter o, o, o contato. As coisas vão tá? melhorando, vão, vão modernizando, melhorando, né? É. Sim. Mas eu também é, é legal deixar claro que assim, tendo ou não laudo da FDA,
0: a resina, o Clóvis pode falar melhor do que, melhor do que eu. Mas, assim, depois de curado, é um material inerte. É um, é uma... plástico. É um plástico. É um plástico, né? Um então, um assim, plástico, você é. esquentou a vida inteira o seu macarrãozinho lá do dia anterior, na, na tupperware e nunca se preocupou com isso. É, mas e, com certeza, é muito pior do que...
4: Mas tem indicação, né? Aqueles é. Com, é o bisfenol, né? por conta do bisfenol. Então, mas o bisfenol, então, na, produção, o bisfenol então, mas...
0: na produção ele é, ele é retirado da resina. Quando Essa você, que é a
3: questão. Quando se falava no bisfenol, a gente está falando em policarbonato, que era o caso das mamadeiras. As mamadeiras uhum. eram feitas de policarbonato. E o que, que é o policarbonato? É um polímero de bisfenol. Ali uhum. eu só tenho moléculas de bisfenol. No caso do epóxi, eu não tenho bisfenol aí, porque ele foi reagido com a epicloridrina, que virou uma molécula desse tamanho. Então, eu não tenho mais epi, é, bisfenol na molécula do epóxi. Não tenho. Uhum. E aí, depois disso, eu ainda vou abrir os anéis epoxídicos que eram do bisfenol reagir com o endurecedor. Então, uhum. menos ainda eu tenho... Porque qual que era o, o grande problema do bisfenol, né, que o pessoal falava? Que são os anéis fenólicos, né, que é o anel benzênico. Só que ele isoladamente. Quando você está falando na, na resina epóxi, depois você procurar até artigos em inglês, tem várias pesquisas uhum. falando que...
0: É um plástico, cara. Uhum. É...
4: Isso epóxi. Não, e, e é epóxi. E na
0: produção, se eu acompanhei a produção lá na fábrica, ela passa por um monte de processo de purificação lá de hidro, não sei das uhum. quantas. É, meu, passa por um monte de processo onde o bisfenol, na resina, antes de produzir com endurecedor, na resina ele já sai de, 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 de
4: fábrica com... A ah, PPM de é. bisfenol, né? Um é, parte tipo, por é um milhão. Mas então, eu, não vi, não eu não vi isso do que você está falando. São
0: doses homeopáticas de, de bisfenol <risos> que sobra, se sobrar, eu né? Eu não
4: vi isso que você está falando na receita caseira de resina epóxi <risos> na internet. <risos> né? De novo. <risos> Mas, uh, por exemplo, uh, o PET. O PET, uh, teve uma época aí que a galera tava fazendo arroz no PET, colocando na churrasqueira... E é, é, pedindo um câncer, assim, uma semana, né? Pedindo um câncer é foda. Puta <risos> que Olha, pariu, aos termos. Se
3: você for pensar, né? Hoje é proibido você fazer brinquedinho de criança com plastificantes fitálicos. Meu, mas antigamente o que se mais usava era plastificante fitálico. Você tá vivo, eu tô vivo. É. Eu chupei plastificante fitálico. Né? Tinta base de chumbo. <risos> <risos> Sabe? Então, assim, é óbvio que a ciência vai descobrindo coisas que a gente tem que evitar. Uhum. Mas tem que tomar muito cuidado com o tal preciosismo. Né? Algumas coisas, é que nem eu falo, você vai fazer uma tábua de corte desses, você está preocupado com a possível liberação de alguma coisa. Mas e a gordura da picanha que está aí, que você está comendo? A <risos> é, gordura da é picanha, microorganismo micro-organismo
0: é. que ficou lá, É né? que nem eu falo, é essa
3: madeira você deixou no quintal lá, você sabe é. se algum rato não passou e mijou certo. nele é e está lá? Achou, mijou. É é. unha
4: suja do churrasqueiro é. deixando ali para o onde veio essa madeira também? Que você não sabe. <risos> você não sabe de onde veio essa madeira. É. Então, assim,
3: eu prefiro uma madeira resinada que é isenta de porosidades, porque ele não vai agregar Ficar micro fogo, assim. do que uma madeira
0: crua,
1: é. né? uhum.
3: Tanto que... Hoje em dia é proibido nas pizzarias aquele rolo de madeira. Ou uhum. tem que ser de
4: alumínio ou de polietileno.
3: polietileno. Porque
4: cria micro é, A própria a tábua de corte em restaurantes, não sei se é em todo local brasileiro, aí é, restaurantes, etc., não pode servir mais alimentos né? Não. por conta disso. Vai é, criar ali bolor, fungos, pode fazer mal. Porém, com a resina epóxi, você evita isso. Sim,
3: né? não, eu, eu tenho uma tábua lá em casa que um cara me deu uma vez que eu achei muito legal. Ele pega as bolachas e ele passa uma resina de baixíssima viscosidade só para penetrar na madeira. Uhum. Para uhum. deixar o um toque é. dela ainda. Aí depois ele lixa com as lixas, não dá polimento, porque ele fica fosco, mas ele fica impermeável. Show. E uhum. usa como bandeja de servir. É. Uhum. Só que assim, não, não aparece a resina. A resina uhum. não aparece, ela está penetrada ah, na madeira. Tá. Então, você não criou porosidade o restaurante que ele fez, ele vai e depois coloca na máquina de lavar, normal, ela sai limpinha,
4: não fica aquelas manchas de gordura nem nada. Top, entendeu? né? Você vê, né? Uh, utilizado aquilo que eu sempre falo, do botão da camisa a uma espaçonave, o mesmo produto, mas... Com é, umas receitinhas diferentes. É, a família, a mesma uhum. família,
3: né? Talvez com primos
0: diferentes. Exato, sim, sim. <risos> é
4: muito show isso.
0: Aqui. Next. Ainda
5: tem no Telegram, hein? Não, do Telegram acabou.
0: Eu mandei só hoje no Telegram. A partir da quinta que vem, eu mando um pouquinho mais de antecedência pra galera mandar lá e aproveitar pra mandar o um arroba pra gente divulgar.
5: Boa, boa. Agora a gente tem as perguntas do Instagram e do YouTube. Eu vou começar tá. com o do Instagram, tá? Faz é... inglês. O que foi, fabão Nada, pra lá. Não, senti que ele tava falando groselha. Ó, aqui do coração de resina. Coração de resina. Dá pra fazer doming num pingente pronto feito com resina poliéster? Claro.
0: Eu diria que sim. Ah, sim. Se que fosse o contrário, é um pouco mais delicado, é. né?
3: É. Mas... Mas ó, dá uma lixadinha antes, tá? É. Você né? é. não, não pode não aderir direito. Uhum. É.
4: Para peças pequenas, é, eu sempre falo isso também. O pessoal fica meio muito preocupado se vai ter desplacamento e tal. Como não tem uma força mecânica grande sendo exercida. É tranquilo. porque assim, se fosse o contrário é um pouco pior, uh -huh. né? Porque para tá, você assim. revestir Mas com
0: poliéster é mais chatinho.
4: Peças né? grandes aí já tem que pensar direitinho. É.
5: É, vamos aqui para o ateliê Tainá Zanotti. Nossa grande parceira. Um beijo, Tainá. Inclusive eu preciso atender ela no WhatsApp. Está aí na aqui. tela. Ela mandou aqui: "O que você mais gosta de, fa é, o que mais você gosta de fazer com resina?" Vender. Eu? <risos> Testes.
4: Não, não vender Vendeu.
3: porque eu não vendo. Testes. Eu testo resina direto. Trocar por dinheiro. Né? Trocar por dinheiro. <risos>
1: em notas, por aí. E notas não, de não,
3: é o que eu falo, assim eu faço, eu faço alguma coisa em casa, muito pouco eu tenho uma bancada, tinha né? como
0: é muito pouco, sua casa tem porcelanato líquido é, você tinha. tem quadro de resina
3: <risos> então, assim, por exemplo, a mesa da churrasqueira que eu fiz com as vigas que eu aproveitei do telhado, eu fiz com resina uhum. tá jogada agora, ó, porque desmontou a churrasqueira também, o por... de ó, novo a obra? É, <risos> é, ó, e eu vou falar uma coisa, para quem acha, né fica reclamando que o porcelanato risca Cara, eu fui fazer reforma em casa Aí o pedreiro pediu Pra eu alugar uma lixadeira Porque ele ia reformar, lixar onde tava a resina E ia lixar onde eu tirei o azulejo E ficou a massa Quase queimou a máquina pra lixar a resina Caraca. Meu, De tão dura que tava uhum. pra arrancar a resina Agora Super resistente. O do azulejo lá, ele tirou o azulejo Na massa, os Acabou rapidinho, que levou dois hora. dias
0: pra lixar a resina, meu. Não, você não viu o vídeo do, do Manual do Mundo ontem, que eles fizeram a bola perfeita de resina uhum. e calçadinhos, micarta? Sim. Eu falei com o pena depois, né, do, do Manual do Mundo, mandei mensagem pra ele depois que eu vi o vídeo, ele falou, cara, que trabalho virou que deu, pedra, mano. Pedra, é né, muito difícil lixar epóxi, é ainda tudo. mais com tecido, virou né, dando mais
3: resistência. Aí composta. até tô repensando se eu vou reaplicar a resina <risos> <lá> na <no chão risos> ou não, porque se vier mais uma reforma... Eu vou ter que pagar uma peça, acho que da máquina lá que forçou Caramba. no seu...
4: Clube. É mesmo? É. Próximo podcast, ah, a primeira pergunta é saber como tá a obra né, na casa
1: dele. <risos> Espero que tenha acabado.
5: Né? É, mas
1: Vamos.
0: aí para lixar resina nesse caso, tinha que ser aquelas diamantada ou não? A é muito,
1: é muito agressivo. Eu lixo
4: muito resina epóxi. Tanto pro, do porcelanato líquido quanto das mesas resinadas. A lixadeira e uma lixa com um grão muito grosso mesmo, um grão 40. Sabe qual que é o problema? Diferente de você lixar uma... Um, um
3: a massa da, do, do rejunte, ele é áspero, então áspero com áspero, lixa bem. Hum, uhum, a, a, a lixa, ela, ri, ela escorrega. Entendi. Então, ela fica escorregando, para o cara remover aquilo lá, ele fica. eu até falei para ele, meu, começa a arrancar com espátula, porque acho que vai ser mais rápido. É. Mas só que estava muito colado, então mesmo com a espátula é. também estava difícil. O
4: porcelanato líquido, uh, nos cursos, a gente lá no começo a gente mostrava isso, que a gente aplicava realmente no contrapiso. Para a próxima turma, tinha que arrancar. Cara, era só na talhadeira. E assim, <risos> ele vem estourando, né? Plá, é. plá, corta igual vidro. Mas ele levava junto uma camadinha do concreto sim, junto. Sim, então a gente deixou de aplicar em contrapiso, porque todo imóvel que a gente ia começava a trincar cara, de tanto que a gente judiava. Então hoje é mais comum a gente fazer os porcelanatos líquidos, né? em cursos, é, em tábuas. Mas a resina tem uma aderência... Absurda. Absurda, é absurda né? no negócio. Para tirar... É, é, é terrível pra tirar. E se você pegar uma marreta e tentar quebrar o epóxi, é difícil. tem que fazer muita força, cara. É ah, difícil.
3: Eu fiz uma micarta de jeans que eu falei, né? Uhum. Eu Peguei o martelo, eu dava a porrada o bicho pulava, dava a porrada, o bicho ficava <risos> pulando. Não quebra <risos> não nem a pau.
0: Não quebra, É, é muito difícil. Que testes que a gente poderia fazer, assim, inclusive, pra gravar no canal, eu já vê aquelas prensas hidráulicas, tipo, que o que inclusive faz peças de carbono é. aguentam muito é. resina epóxi carbono ali, que teste né? que daria para fazer e, e onde que eu acho isso aqui no Brasil ah, na verdade você só vai achar isso em
3: laboratórios né que é. fazem testes eu prense. você tem uma ideia eu acho que eu comentei acho que na outra vez que eu numa, na época que a gente fez uma resina para a área de recuperação estrutural é. então você tem aqueles cilindros de, de concreto já viu que o pessoal faz até muro às vezes já. então foi feito um molde onde foi chanfrado então metade foi concreto e metade foi resina. Aí quando colocou na máquina, né, de compressão para romper, concreto sempre rompia antes, a resina que nunca. Rompia. Sempre rompia o concreto, sempre rompia o concreto.
0: Isso Aí, é muito da hora. A gente fez agora, a, a
3: gente fez a, a, a gente forneceu uma resina para um, pra uma empresa que faz recuperação em tubulações de Petrobras e coisas é, assim. Aquela né? subaquática lá, né? É, não, não só isso não. Às vezes é o que a gente chama de que, de, de é, linhas de alimentação que não podem parar. Uhum. E aí a gente mandou um produto lá que era para testar uma pressão, enfim, não lembro exatamente. Eu sei que extrapolou a máquina lá, não tinha mais o que fazer de pressão. Caraca, e tava mano. Então, cara, ela tem show, muitas possibilidades. Porque é o que acontece, imagina quilômetros de tubulação. Né? Seja de água, de combustível, sei lá o que for. Aí tem um vazamento. Meu, você não pode simplesmente fechar um registro porque vai demorar <risos> dias para aquilo parar a pressão, depois vai demorar dias para voltar a alimentação. Então, você tem que tampar Aquele, aquele vazamento com a linha funcionando.
1: Uhum.
3: Aí como é que eles fazem isso? Tem várias formas, mas uma delas, por exemplo, é fazer um dispositivo metálico em volta daquilo lá e você injeta a resina tá. entre o dispositivo e o cano. E aí você sela tudo. Uhum. Outra coisa, talvez fazer uma bandagem com fibra de carbono e resina para você também tampar aquilo lá. Mas são resinas muito específicas, são dispositivos muito específicos que funcionam. Quer é um eles. cafezinho? Primeiro. Uma aguinha?
1: Não, por enquanto não. Nossa,
4: sensacional. Agora. Quando eu falo para o pessoal que é, a resina, é, dependendo da sua viscosidade, o mergulhador simplesmente vai lá para o fundo do mar lá e faz um reparo. Na,
1: na, acho que não é só a viscosidade, água. né? Não, tem não é,
3: não é só isso. Se você for ver o primeiro vídeo que acho que tem no canal da Sila é um vídeo de um mergulhador que ele foi fazer a inspeção numa, numa tubulação da tipo. Petrobras, numa plataforma, que tinha sido injetado resina. Fazendo a inspeção para verificar o vídeo é chato para caramba. Tá, se quiser ver em dois vídeos, que eu gosto, é. É. cara. Então, assim é o mergulhador fazendo a averiguação daquela tubulação que foi injetada resina. Inclusive, você ele corta-se assim, um pouquinho o excesso da resina que sobrou ali. Que foi feito esse tipo de reparo debaixo d'água.
4: Ah, eu vejo o piscineiro às vezes tem um, um furinho na piscina que ele identifica, ele prepara. Eu sei até qual resina que é só pela cor. Uh, 2001 com, a, com o endurecedor 31... 40. 40. Ele prepara, vai lá para debaixo da água lá e passa lá no furinho. Tem, tem não isso. sabia. É? Eu vou fazer um vídeo... ah Todas as terças-feiras... <risos> todas as terças-feiras... Tem vídeo meu novo lá no canal da Rede Lisem Eu vou fazer um embaixo d'água. Amanhã a gente tem que gravar, inclusive, a Porque
0: continuação da mesa. Não tem lá, nada, você não agendou comigo.
3: Aquela mesa que quebrou lá, a madeira quebrou no... podre. Nossa. É. Eu vi o vídeo, mas nossa, tá podre essa a madeira. A madeira, tá
0: madeira parecia podre. uma esponja, assim. <risos> um isoporno. Nossa. Eu, falei, eu, eu
3: até pensei, nossa, se eles vão gastar resina para deixar essa madeira
5: boa. É, ia, virar uma, ia virar uma mesa de resina. É, com certeza. É. É, vamos para a próxima pergunta... Aqui no Instagram. Ó, a pergunta é do Cleito Oliveira. Ele perguntou: Opa, a resina 4008 baixa viscosidade é boa para chaveiros? Estou iniciando. Excelente! Ah. Sim. Excelente!
4: Boa! Essa Excelente! Mesmo. Sim!
5: Maravilhosa!
0: É resposta de inteligência artificial, né? Sim! Sim. Sim. Então, vamos para a próxima,
5: né? Próxima! É, da, é do Rian que mandou para gente: Tem algum cupom de desconto disponível?
0: Putz, eu não criei nenhum pra live, mas... Inv inventa uma palavra-chave uma palavra aí, válida pra, pra hoje. 1 de setembro de 2022. Uma oh,
4: palavra-chave? Camargo. Camargo? O que é o Camargo? Por quê? Zé de Camargo, seu O nariz. Ó a palavra que você
3: gostou, né?
0: estequiometria, tem tem que
3: ver
4: <risos> se alguém acerta. É ah, aí tem que copiar e colar pra... <risos> Coloca aí. Camargo, então, mano, é que estequiometria eu acho que vai... É tem. Oh,
0: gostei, gostei. Estequiometria. Não, não é Escreva como você achar que tem que escrever.
4: Estequiometria.
5: <risos> então, assim,
0: 90. Então tem que mandar lá. Arnold Schwarzenegger. Nossa. Ô, <risos> tá Bedu, você
5: vai complicar a gente no atendimento lá, mano. A gente vai perguntar. Ah, como é o nome do cupom? Deixa Camargo. Camargo.
0: Não, não é o nome do cupom, é a palavra-chave pra ganhar o cupom. Tá bom? Aí, aí tem que falar pro Lu criar um aí, mano. Porque é. eu tô no
1: podcast. Válido agora. até amanhã.
0: É, vai, ó. 1 de setembro de 2022. Vai ganhar um cupom especial se chegar no WhatsApp
4: da Rede agora. Melhor. E vai liga, liga na Red Lise, não, não. Canta uma música do Zezé de Camargo não, não, que não, não, na não, hora você vai... Não, amanhã. Agora. Canta uma música do Zezé que na hora você vai ganhar um cupom que de desconto. Que okay. <risos> é, Então, ó. 1 de setembro de 2022, válido até amanhã.
0: tá? Até amanhã, meia h Cupom de desconto. É, entre em contato no WhatsApp da Redilize. O WhatsApp está na loja virtual, que está aqui na descrição. E escreve lá. Eu estava na live, quero ganhar o cupom. Estequiometria. Escreve como você achar que tem que escrever. É. Estequiometria.
4: É
1: isso aí. Beleza? <risos> é, não é difícil.
4: Estequiometria. É, escreve de qualquer forma. Estequiometria. Com é, K, com QI, como você quiser.
0: É. Bom, então, um
5: acabou agora as perguntas do Instagram. Vamos para o YouTube. É do Alessandro Godoy é que ele mandou. Manda sobre... um salve
0: aí também. Ou então, me dá um salve na galera, que tem não, bastante eu, comentário. Eu vi uma
4: pergunta legal, não, sei, não lembro o nome da pessoa. É, ela falou sobre as joias de DNA. É, isso é de se pensar mesmo. É, não sei se fizeram testes. Se você pega, por exemplo, o leite materno e coloca, mistura ele junto de uma resina epóxi ou poliéster. Ela secou. Eu não digo cura total, porque eu acho que ali vai interferir muito. Acho. Não vai quebrar todo o DNA? Vai deixar de existir o DNA ali?
0: Não acredito.
3: Não, acho que não. Será? É, porque é, é, para fazer uma modificação no DNA é uma coisa muito complexa. Né? Mas é, mesmo que modifique
4: que relevância O que importa,
3: que importa o... Porque, é, verdade, o sentimento. é o... Porque, na verdade, é o
4: simbolismo, né? É o simbolismo. Ningu
3: ninguém vai fazer que nem o Jurassic Park, pegar o DNA e fazer um clone daquela pessoa, porque não vai dar, Como né? Como você sabe? ah eu... fazer eu clone eu,
4: eu já fiz um... Já coloquei um sangue meu aí, né? é. em alguns bloquinhos de epóxi, você enterrando aí. É. <risos> Reviva-me, por favor. É... <risos>
3: Se for querer fazer isso, eu recomendo põe numa cápsulazinha e aí resina em volta, porque
0: daí você mantém lá o DNA pronto. Então. É verdade. Deixa o um fiozinho de cabelo. É. Já tem, tem DNA no fio de cabelo, não tem? Ah, em tudo.
3: Em tudo. É, seu corpo tudo. todo tem. Uhum. Inclusive, se cair o cabelo, você vai saber que foi do DNA do seu, dos seus
5: ancestrais também. É, vamos para a próxima pergunta aqui, como eu estava falando, do Alessandro Godoy, Ele mandou sobre o descarte dos materiais epóxi vencidos. Vamos proceder. É lixo comum?
3: Epóxi vencido, não joga fora. Usa. Estou falando uhum. sério. A resina, ela tem validade de um dois anos. Mas eu tenho resina epóxi no laboratório de sete anos que funciona. No máximo que pode estar tá acontecendo é cristalizado. Reverte a cristalização. Ou endurecedor, o que acontece é que ele perde um pouco de reatividade e muitas vezes pode amarelar. Mas ainda dá para funcionar. Sim. Meu tambor. É. Então, faz um teste. Se tiver cristalizado, reverte e se e se não tiver, faz um teste. Ele vai funcionar ainda. É não, não, não joga fora. Resina diferente do poliéster que vai endurecendo. O epóxi não. O A gente que usa jeito, bastante né?
4: resina, principalmente para fazer testes e tal, eu tenho lá é, resina de muito tempo. É, então. Eu não sei. Ah, quando é que venceu? Nem sei porque o rótulo já saiu. Mas assim, tô usando. Não? Usa para fazer alguns testes, algumas brincadeiras. É, a gente lá. usou
0: uma de 2014, uma 2220 de 2014. E estava é,
3: é que você, assim, eu, eu falei né, que eu encontrei o Jurandir lá na FEI. E eu lembrei, né, justamente, quando a gente começou, né, eu, eu levei a Jurandir. E foi uma coisa que eu falei até para o seu pai e para o Rubens. Falei assim: você não vai perder resina epóxi. Qualquer coisa que você pegar, óbvio, né, dentro de, de. Sem exageros. Porque qualquer coisa que vencer ou que você achar que não vai vender, você me devolve. Então, você não vai perder dinheiro com resina. Nunca. Graças a Deus, deu certo, vocês estão vendendo <risos> Caraca,
0: que
4: puta sacada, né, cara? É confiar no taco mesmo, né? Puta sacada, parabéns. E sobre o descarte, é, o que eu passo em aula, o pessoal é o seguinte, pega só um pouquinho do endurecedor, joga lá, é, faz uma misturinha, joga no, em ambos os potinhos, componente A e B, dá uma sacudidinha, Descarta. Eu acho que é o melhor jeito para não.
0: É, na verdade, não descarta, né? Mas não se for descartar, tem empresa que coleta. Leva Sim, na loja da tá é, A
4: própria é. prefeitura da sua cidade, com certeza. Pode fazer é. a logística
3: reversa, porque a gente, como empresa, tem... Tem. ouvira e mexe, tem que descartar produto. É só colocar no uhum. meio lá, faz a declaração, faz uhum. a logística reversa. Exatamente.
0: Clóvis, muito legal o discurso. Vou dar um salve aqui, tá? Você já volta para as perguntas, que tem bastante comentário. Clóvis, muito legal o discurso, gostoso de ouvir. A minha esposa não fala do meu tênis, não tinha no Brasil. <risos> Pessoal, essa live está show. É, serei quem é dos 10 mil. Eu não lembro o que, que a gente estava falando. Estou até hoje esperando aqueles 10 da, mil.
3: Daqueles cursos que prometem ganhar 10 Ah, mil tá, tá, tá. tá, tá Aí
0: tá, tá. é, perguntaram o que é Almaco?
3: É, Almaco é a Associação Latino-Americana de Materiais Compósitos. Então, para quem mexe com fibra de vidro, fibra de carbono, é bom conhecer o Almaco. Ô, Tem... Bidu.
5: Oi, desculpa. Você... Pode falar, não, pode falar. É, antes de você continuar os comentários, eu só queria priorizar uma pergunta aqui. E só lembrando, galera, as mensagens que serão priorizadas é pelo Superchat, tá? É, quem não mandou, a gente responde aqui, né? É, quando dá. Quando dá, exatamente. É, com certeza. Mas vou priorizar aqui, ó. A mensagem aqui do Miniatura Tem super de. Superchat aí? Não, em... não, hoje não. Miniatura de ônibus. Antes. Uma pergunta. Trabalho com miniatura de ônibus, onde através de um modo de silicone extrai as carrocerias ocas por dentro. Hoje utilizamos resina de poliéster. Gostaria de utilizar outra resina.
4: Pode testar. Testa com epóxi uhum.
3: Aí tem que ver como é que ele faz. Se ele faz laminado, se ele faz por rotação, porque isso é oco. Rotomoldagem, é. né?
0: Aí tem que é. de repente usar uma PU, então. É,
3: não sei. Também pode ser PU também. Aí é questão dele testar. Em teoria dá para usar
0: PU, epox, poliéster. Só que.
3: Aí também tem, que tem ver que o ver custo dele. também, né? É, tem é. isso também, né? Tem isso.
0: Eu vou comprar agora um curso. Eu compro da Multieduque, então. <risos> Michele Godoy e Paulo Godoy. Minha primeira professora foi a Pri Gomes. Eu sou apaixonada por ela. Atenciosa, incrível e parceria da Redilize. Show! Ah, Acho que agora já é mais pergunta. Manda bala aí.
5: Então vamos para a próxima. Oh, foi do... É Gina Mendes... É, Gina Mendes. Ela mandou, vocês podem falar sobre a validade dos pigmentos? Comprei alguns e vieram com uma validade extremamente curta. Acho legal você falar sobre isso, Beduzon. Pode falar?
4: É basicamente aquilo que a gente está falando até do, da, das resinas, né? Uh, apesar da, da etiqueta ter uma, um prazo ali de vencimento, vai durar muito tempo. Mas é que a gente usa tempo. o
0: termo de validade e porque, muita gente pensa que o produto é. estraga né mas é na verdade é shelf life é, né é
3: que a gente na verdade é obrigada a por uma validade mas tem produtos por exemplo que a nossa validade é, é muito indeterminado grande, né é. pigmentos agora só tomar um cuidado seguinte tem algumas empresas que estão vendendo pigmentos é, com base solvente esses têm validade curta uhum. porque por mais que esteja fechado o solvente ah, vai embora tá. e aí vira um é pigmento seco. Eu já soube é de várias pessoas que estão comprando esses pigmentos com solvente. Então, só tomar cuidado com isso. Se você comprar um pigmento que tenha cheiro forte, provavelmente tem solvente... Nossa, em pasta
0: não tem, né? Não, em não.
3: pasta não tem. Eu até até o cheiro adocicado. Eu até gosto é. do cheiro da resina é? não reativa. <risos> uh, então, aquelas que têm solvente, não é que ele não serve para pigmentar, mas tomar cuidado que você vai perder ele logo. Então, usa logo. Agora, se você comprar pigmento em pasta... Uixi,
4: é, Conta da Redlice
0: que não tem, erro. vai. Por é, favor.
4: O que eu já notei com o passar do tempo, o pigmento em branco, ele tem muita para ser composto, ali ser feito, né? Vai algumas cargas e eu vejo que ela dá uma endurecidinha. O uhum. que que eu faço? Eu Põe mais resina e epóxi ali, misturo diluo ela tá? Você não, não nunca
0: viu? pensou em fazer pigmento lá no Silex? Não.
4: Por quê? Porque eu, pigmento ah, corante. Não, porque ah, faz, você
3: já viu como é que faz é, pigmento em pasta? Não. Então, na, na Reforplast que eu trabalhava, a gente fazia pigmento em pasta. Então, a gente tinha três moinhos de rolo para isso. Quando a gente fazia, por exemplo, o pigmento em pasta preto, você parava a produção da fábrica inteira. Caraca! É, por quê? Porque o que, que é o pigmento? Nada mais é que pegar a resina, né, o veículo, misturar o pó, bater e moer para não ficar nenhum grumo. Só que o pigmento preto ele é muito leve. Então... E contamina muito facilmente. Então... A fábrica inteira não podia produzir mais nada porque poderia cair um cisquinho de preto, por exemplo, numa fabricação de gel coat, numa fabricação de uma resina. Né? Então, não podia. O pigmento branco, ele tinha um moinho só para ele, porque qualquer contaminaçãozinha que não limpou direito esse moinho, contaminaria a resina Caraca, branca. Então sabia, não. Tinha um terceiro moinho que daí, sim, fazia vermelho, verde, amarelo, essas coisas assim. Mas era um só para preto, porque é impossível você limpar 100% uhum. o moinho preto. E só para branco, para não contaminar com mais nada. E um outro só para colorido. Só para colorir. E aí, assim, não é o meu expertise fazer isso aí. Não tem interesse. Porque se fosse para entregar, eu queria entregar algo bom. Bom, lógico. É. E corante? também, Corante é mais simples, né? É mais simples, mas também não, não tem interesse. Assim... Eu prefiro focar na, né, uhum. na resina. Sim, Tem muita sim, gente sim. fazendo isso daí fazendo com competência. Show. O
4: pigmento é muito, parece muito simples, mas dá um trabalho danado. danado. Cada e eu, cor é uma receita com produtos diferentes. E, o, ah. e uma coisa que o pessoal não sabe
3: é a solidez do pigmento. Então você pega um corante, principalmente corante, é, Pessoal, acho que só pegar um pozinho de diluir no veículo e vai embora. Só que algum cor, alguns corantes eles não têm boa solidez. O que acontece? Você mistura na resina, em pouco tempo ele está mudando de cor. Hum. Porque ele resistência... não tem boa solidez. É,
0: solidez à luz. Uhum.
1: Então, e resistência,
3: assim, tem que ter resistência ao também
0: ao catalisador que é o bem. Catalisador do Mac, oxidante, que é o oxidante. É o Mac.
3: Então, assim, tem, os melhores corantes são importados e são caríssimos. Você comprar um quilo de, de corante bom, bom mesmo, com boa resistência custa uma fortuna, hum. uhum. o investimento não é baixo isso daí. Caramba,
0: tem muito comentário aqui, o Guto falou, ele falou aqui, ó, Bitcoin, Clóvis tá fazendo trade com Bitcoin, não quer contar <risos> não, pra não a gente. Não, não não, não faço, não. <risos> ó, ó, o Fábio curte MILF que eu tô ligado. Eu curte o quê? MILF.
4: MILF? Você não sabe o que é MILF? Não. Bom, enfim, pesquisa. Também, também não sei, não. <risos>
3: Eu sou tiozão, também não sei o que é. Bedu, não. fala do head center
4: da
0: Vila Guilherme. <risos> Depois eu vou saber. <risos> Bedu, fala do head center, head center Vila Guilherme. Toda Boa. vapor. Toda vapor. <risos> American Puta, Pie, mãe do Stifler. Eu já assisti,
4: mas eu muito <risos> Nossa, tem muito tempo. Nossa,
0: do cara. American Pie, vocês guardam esses nomes. Né? Nossa. <risos> Boa tarde, patriota. Bota na reta que acontece. Que. Volta assim você não. se
3: compromete. É, tô... Ah, é o que é, é o caso que a gente falou da pessoa ir para o campo de batalha e se arriscar Ah, tá, vender, tá, tá, né? tá, tá,
0: tá. É, porque é eu tô lá em cima, pode crer. É. Clóvis, por que você diminuiu a produção de vídeos do YouTube? Por <risos> causa da reforma <risos> da minha casa? Quando acabar, eu volto a
1: fazer.
0: Ai, ai. Bom, é isso. Então manda a pergunta aí.
5: É, deixa eu ver aqui. Ó, a pergunta aqui da Vanessa Ideias. Qual a, vontade, é, qual a vantagem de usar capela como equipamento de proteção? Pode falar um pouco disso? Nossa, é uma vantagem absurda,
3: porque se você tiver uma capela eficiente, a tal bendita máscara que ninguém gosta de usar e o, e o óculos que pode embaçar, não precisa. Se você fizer uma capela correta. Porque o que acontece? O que é uma capela? Uma cabine com exaustão. E normalmente existe uma portinhola de vidro, então você baixa essa portinhola de vidro, só entra com os braços, manipula o que você quiser, a ah. exaustão puxa todos os vapores, o seu rosto está protegido por causa da, da, do vidro, então não vai respingar lá nos seus olhos, e o gás não vai, porque como o exaustor está lá atrás, todo o fluxo de ar vem por aqui por baixo e sai para lá, então não vem para você. Dá para montar, eu já falei, dá para é. montar uma, uma capela muito simples, faz com uma tambor, caixa. Né? É, é. Você pega esses exaustores de banheiro que vende no Malerói Merlinga, paga acho que nem 100 reais com o duto. Joga para uma janela para fora de casa, porque você não vai estar tá jogando assim algo enorme em artesanato. É. Ele vai se diluir no ambiente, não vai fazer mal para ninguém. E aí você pode... né, que Ninguém vai trabalhar de máscara, óculos. Você pode trabalhar sem máscara uhum. e sem óculos. Mas se tiver a cortina. Se não tiver a cortina de vidro, ainda assim, te ajuda a ficar menos exposto. Você ter a capela também. Então, eu acho que construir uma capela que você tiver um pouquinho, né, pega umas madeiras, umas chapas de metal. Cara, podia até pedir para Edgar Nossa, montar uma para fazer um tutorial. Eu acho que a, a
4: galera tá criando um... um, um... Um negócio assim, meio é, é pesado. De, é máscara, máscara, que o negócio vai matar. Se vou, principalmente quem não, tá, quem não começou ainda com resina, tá olhando assim e falando, nossa, isso é altamente químico. É algo que. A galera ainda... pensa que é radioativo Meu o bagulho, Deus. bagulho, né? Gente, é. Mas fala, Ok.
3: Eu acho que eu prefiro assim. Sabe por quê? Porque ah. você não vira Varza, né? Não, porque se você fala que não é tão perigoso, ah, já vira de pessoa não usar. É, okay? Então é. eu, eu falo, eu prefiro que a pessoa tenha medo. Porque ela se cuida. É a mesma coisa é, de qualquer coisa que a gente começa a ficar muito bom e a gente perde o medo. Uhum. A maioria dos acidentes de carro é perto é, de moto. casa. Porque perto de casa você, você, conhece, você tudo. conhece tudo. Você está uhum. acostumado. Eu já vi um estudo disso mesmo. Uhum. E na resina é a mesma coisa. Ah, Não é tão perigoso, então não vou usar. Não vou usar, e não talvez
1: não vou usar. seja isso, né? Porque é. eu já comecei lá atrás. Porque eu, já,
4: <risos> eu que comecei... Bem, há algum tempo aí, não tanto quanto, né? Mas como a gente sempre trabalhou, nunca pegou nada. OK, sempre usamos. Perfeito. Não, eu vou Mas falar. não é que eu tô passando aqui eu inalei e não, não já é vai assim, dar alguma coisa. Não, é não coisa. É, que eu vou cair, não é nada assim, não é? né?
3: É que nem um, um gacianeto que você vai respirar e morrer, mas. Uhum. Entende assim? Eu não vou falar que no começo da minha carreira eu não trabalhei sem máscara. Trabalhei, tem uma mosquinha chata aqui. É, trabalhei, trabalhei. Hoje eu me protejo. Uhum. Mas aí o que eu falo é o seguinte, é uma questão de escolha das pessoas. A probabilidade de a pessoa ficar, pegar alguma coisa pequena é... Mas proteja-se. Aí você avalia se você quer correr esse risco. Uhum. É que nem eu falei do carro. Todo carro... Tem cinto de segurança. Você pega um carro muito caro, tem 20 airbags, cortina, não sei o quê. Uhum. Se você quiser andar sem cinto de segurança, você tem proteção. Você que sabe. É uhum. recomendável, assim mesmo. A resina, dá para trabalhar sem máscara? Talvez. Algumas pessoas nunca vão sentir nada. Mas eu já vi pessoas que tiveram alergias terríveis. Sim. Terríveis. Às vezes a pessoa tem eu que até vi, parar. Né? Uhum. Então, como a gente não sabe como cada um vai reagir, eu sempre prefiro ir pelo mais cuidado. Na cuidável. prevenção. É, uhum. Sabe? É incômodo? É incômodo, é lógico. Sinto Se segurança no começar era é incômodo, ninguém gostava. É costume, Hoje em mesmo. dia todo mundo entra e coloca. Uhum. A máscara no começo é incômodo. Vai chegar uma hora que você vai nem perceber mais que você está de máscara. É, acostuma. Se já acostumar do jeito certo, é. você sente falta daquilo depois. Total. O que eu falo assim não tem dinheiro, compra uma máscara barata, mas conforme for ganhando, compra uma máscara é melhor. melhor, que é mais confortável, tem melhor ajuste, uhum. melhor proteção. Toda máscara que tem um selo do Inmetro vai te proteger. Só que aquelas máscaras mais baratas, ele é de um plástico duro e nem é todo bom. o rosto ajusta legal. E para ajustar, às vezes tem que puxar muito e acaba realmente machucando, incomodando. Machucando. Mas é uma proteção. Então comece. Começou a ganhar um pouquinho? Compre uhum. uma máscara melhor. Mas
4: vai investindo calma. né não, não é esse negócio do tipo abrir tem que estar com aquela não. roupa de, não, de radiação white, né? Né? É. não é não é, não é assim, que abriu morreu tá morrendo de medo não, de, de, é, de, de abriu morreu
3: então é aquela história assim é, é que eu te falo é óbvio que se o cara eventualmente tiver um contato ou tem um contato pequeno não vai ter grandes problemas não. mas assim, se é uma profissão
0: o cara tá mexendo todo dia é. Por que não, né?
3: Então, eu mexo há 35 anos com resina. Eu mexi uns bons anos sem proteção, porque é por desconhecimento. Uhum. Por desconhecimento. É. Até onde eu saiba, só o futuro dirá, eu não tive ainda
4: <risos> nenhuma sequela. É. Mas é isso aí, não bebam
5: resina. Não. Isso não,
0: não tá? Não. Se você não deixou o like ainda, deixa, hein? Por favor,
5: velho. Vamos para a próxima aqui da Luísa. É, Luiz RJ, ela mandou o que vocês acham do processo de esquentar a resina no micro-ondas para evitar bolhas?
0: Não, não, não necessariamente para evitar bolhas, né? Mas esquentar no micro-ondas, muitas vezes você consegue é, contornar o blushing, né?
3: É, qualquer tipo de aquecimento na resina diminui a viscosidade. Sim. Né? Então, a bolha sai mais facilmente. É... Só que saiba que vai reagir mais rápido também. Vai reagir é mais rápido. esfriar. E detalhe, jeito.
0: não use esse micro-ondas para esquentar seu arroz e feijão depois. E tem o um micro-ondas é. só, só no seu é. pega aquele
5: micro-ondas velho, enfia na sua oficina e usa ele só para isso
0: com certeza
5: é, vamos para a próxima aqui do Guto, Gutenberg manda aqui para gente algumas pessoas dizem que o endurecedor pode ser afetado pelo oxigênio se ficar aberto e isso influencia no acabamento da peça o que pode contaminar a resina ou o endurecedor? com certeza, se você
3: deixa aberto é aquele famoso Oxida, pozinho né? que ah. o pessoal vê em volta da tampa Ele, aquilo ali é um precursor do blush, na verdade, porque aquilo ali é o que forma de carbamato, é a reação com CO2 do ar, com a umidade do ar. Então, com certeza, se deixar aberto, você vai aumentar uh, esse tipo de coisa e, e quando você for utilizar, a chance de dar blush, dar erro é muito grande. A resina em si, ele não tem tanta reação com oxigênio, então, assim, mas nada é recomendável deixar aberto, porque pode cair inseto, cair floreiro. Uhum. Até, é. até me falaram esses dias aí, você também falou, né, que
0: atrai abelha na... Atrai. O autonivelante. Atrai, alto nivelante, atrai mesmo. <risos> não é possível. Pode ser que na sua região não tenha determinado <risos> tipo de mosquito. Vai chegar. Se
4: você aplicar resina <risos> ali, não, ele não, vai sim. fazer alto. Na, na forma <risos> líquida, o autonivelante, é, eu até gosto daquele é, brilho que ele dá, já assim, é muito sensacional. É, é aplicar ele, vem abelha mesmo. E ela fica desnorteada. Que né? coisa. É, agora, depois de curado, se você for fazer um lixamento, é outro tipo de abelha que vem. Porque Oxi! Só, é verdade. Principalmente nas mesas resinadas, aí já com a resina epóxi. É, 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 quando você lixa, dá um cheirinho meio adocicado que ali. Que coisa, hein? E atrai aquelas abelhinhas pretas. Aquelas de grudem ah, cabelo, é, abelha cachorro. Itagaí? É, tá uhum. Ela gruda muito. É, você tem, aí, quer dizer. Você, você tem essa... essa estudar, gosta de estudar essa ciência de abelhas de sem ferrão? Não. Não? Geralmente o pessoal... <risos> que, que pergunta, né, mano? Mas é você, sabe o seguinte, você
3: sabe o seguinte, né? Eu não lembro em qual que a gente teve esse comentário, né? É. Foi em alguma live. Alguém algum... falou de, é, de abelhas. É, e você até comentou que realmente é. acontecia. E eu tentei pesquisar. Meu, eu não achei nada. Mas o que eu imagino... Eu imagino, né? Que talvez alguma das moléculas que saiam do endurecedor, ou até da resina, seja muito parecido com algum feromônio da abelha. Pode assim. ser, né? É verdade. Porque senão eu não imagino por que ele viria, né? Sei lá, se é. imita um feromônio da rainha é, que nem... ou de um inimigo. Ah. talvez. É que nem
0: cachorro. Se você passa é, cândida no chão, a cândida seca para o cachorro. Lembra um xixi seco. É. Por, por, por isso sim. que muitas vezes você. O cachorro fez o xixi errado, você vai lá, limpa o cachorro. E ele vai cai lá de novo, de novo. É. Então tem o tem um método certo ali de você limpar e, e fugir, né? Desse, desse problema. É.
5: Vamos para a próxima. Mano, que eu do... ficaria
0: conversando com o Clovão o dia inteiro, mano. <risos> Só tirando a dúvida, louco.
5: né? A é, pergunta aqui novamente o Alessandro Godoy, ele mandou: Precisa, é, precisamos de resina com grandes espessuras. 6 a 10 centímetros por camada. Será possível, Clóvis?
0: Lembrando, gente, espessura varia em função do, de, de outras coisas. Não é só a espessura. É, né? vo volume o... como um todo. Exato. Né?
3: Olha, possível é. Possível é. é. Não acho viável, porque são poucos casos que é. vão precisar disso. Uhum. Então, você vai desenvolver um produto para alguns casos esporádicos. eu acho mais viável fazer em camada. Uhum. Até porque pouquíssimas pessoas vão fazer uma peça de 20, 30 quilos sólido de uma é assim, Exato. não acho viável. Uh, na Europa e na, na, na Rússia tem muito, né? Uma, um pessoal lá, um casal famoso que é o. Do positivo Capão, né? O positivo Capão. Eles usam uma resina de baixíssima reatividade feita lá por uma empresa que eles têm parceria. Mas, gente, é na Rússia, né? O negócio lá é gelado, que é o cão também, já ajuda né? A então já ajuda bastante. Isso. E outra. O custo lá, não sei se o, se o, o Putin, ele, ele banca, né? Imagina, uhum. esse tipo de resina é muito caro, porque o tipo de endurecedor que utiliza, ele é um endurecedor também caro, tá? Uhum. Então, assim, dá para desenvolver? Dá. Mas eu
0: não sei se é viável. Mas tem que tomar um pouco de cuidado também. Se você pegar uma resina de baixíssima reatividade, você só vai conseguir usar para isso. Porque pra se você isso. for usar uma, uma, para pecinha pequena, não vai curar não nunca. Vai é, não vai. E outra coisa... E ele não t... é tão rígido
4: também. Exatamente. Ele isso Ele só fica rígido
3: porque ele tem espessura.
4: Exatamente, Exatamente isso que eu então, ia
0: falar.
3: Mesmo que você faça pequena espessura e ponha na estufa, ele não vai ser uma resina é, tão rígida. Se levar uma
4: mesona dessa lá para norte, nordeste, deixar naquele calorzão, ainda mais com o sol em cima, as madeiras têm um baita peso. É, você vai ver ela curvando. Ela, ela, com certeza, com certeza. Sim. A nossa
0: 4230, ela é, ela é incrível aí para três. 4 centímetros, vai depender. Varia sempre em função da temperatura ambiente, temperatura do molde, volume de resina ali aplicado e, e, e realmente a espessura, né? Depende, cada caso é um caso. Entre em contato no nosso, nosso departamento aqui de, de atendimento, a gente vai tentar te ajudar a entender qual que é a sua aplicação e de repente te indicar o melhor
3: produto. Uhum. Tanto que se for ver esse da Positive Couple aí, quando é mesa, o cara faz toda uma estrutura metálica
4: para suportar, é, porque ele aquilo ali força. não vai suportar sozinho.
3: É. E quando ele faz... Uh, Peças,
4: assim, grandes, ele faz grosso, porque senão não vai Sim, ter não. resistência. É verdade, pode, com a temperatura, amolecer ali. É, é isso.
3: é Aquela história, tem certas coisas que tem que ver viabilidade técnica, é. né? Então... Enfim, você vai fazer um negócio desse. o cara errou um pouquinho, alguma coisa, nossa, ele perdeu 40 quilos numa peça. É, é.
4: Ainda é. mais esse, esses trabalhos de mesas resinadas, nem sempre é, é incolor. O cliente às vezes quer algo colorido. Uh, e sendo colorido. Cara, não precisa de. Dá para ser... fazer
3: até com a
0: 2004. É? Hein? Faz camadinha. fazendo
4: camada, é. põe em carga mineral ainda, você, vai, você ia usar 20kg, você vai usar. O meu
0: maior cliente de River Table Menos. só usa a
4: 2004. Ou então, a
0: 4008, tá. agora, é dependendo. Técnicas...
3: É que nem eu vi um cara, ele é um, um, um cara que ele faz o seguinte: as, as River Tables dele, ele pega uma, uma tábua e usa no Rio. Só que ele usina só um rebaixo. Uhum. Ele só faz o re porque ele faz colorido, ele não faz transparente. Pô, ele usa ali um centímetro no uhum. máximo, 5mm. Ele faz o lavinho nas laterais. Não, né? então, não, mas ele faz não, ele... e usina do lado também. Do ele lado tampa. Também. É. Tampa aqui. Se usina até ah, ah, uhum. Nossa, aqui gasta bem menos resina. Muito ah. menos. Gente, não faz isso não, precisa gastar
1: reserva. É. <risos> não, pode fazer. Não. A gente, tá, parte a gente dá para ensinar, inclusive, é, é fazer
0: uma com colocando vidro dentro, né? é, fazendo um esquema... Exato. Cacos de vidro. É, fica da hora, fica também, bonito. Também, né? Fica, fica bacana. Bem Tem
3: gente que faz também com aquelas pedras roladas, também de rio, né? os seixos Sim, rolados também. É
0: Economismo. a
3: criatividade, a criatividade. Até... Se for o caso, eu vi, né? pessoal recorta pedacinhos de madeira
4: e vai colocando no meio também. É, economiza. É, pode né? usar a serragem, né?
0: É que tem que tomar cuidado para não ficar muito grosso também, né?
4: É. Aí é, é tudo a imaginação e às vezes a pessoa acha que a gente já sabe fazer isso, né? E liga lá, ô, oh, como é que eu faço tal coisa? É infinito, é, é tão grande é, é as possibilidades vasto. que a gente não chegou
1: a fazer é aquilo vasto, às vezes, né?
4: É e a gente vasto. fala assim: olha, é, usa a tese... resina dessa. É, usa a resina dessa forma, mas você tem que criar sim né? testar né? Com certeza. igual a cabeça do cachorro que eu sempre falo lá no Rio Grande do Sul lá o cara, no Rio Grande do Sul não Santa Catarina o cara chegou para perguntar pra gente como fazer o molde da cabeça do cachorro na resina esperando que a gente soubesse
0: <risos> é a mesma coisa é a mesma coisa que o cara chegar comprar um saco de arroz a matéria prima é para ele fazer um prato uhum. e ele perguntar para Camil, sei lá como que faz um prato que ele vai inventar ainda, é, né? Isso! <risos> isso, que ele ainda
4: vai inventar. O Camilo vai falar, olha, chega assim, o cachorro tá vivo? É. <risos>
1: ele crema cachorros lá, né? Então Caraca. ele queria preservar Deus a meu. forma
4: do
3: cachorrinho. Não, então, uma vez eu peguei uma pessoa que preservou um crânio, cara. Mas era um humano, humano. Era de uma... É, é meio... É, você vai querer julgar, É difícil julgar, um mas um amigo, né? Um amigo muito querido dele, não é sei foda. o quê. Aí fez a exumação, Nossa. né? Ele não tinha família, não sei o quê. É que enfim, você né? vai ficar tintinho, Vai brindar uma cerveja com amigo? Não sei lá. Nossa, né? Uma vez um cara Deve de Portugal egípcio.
4: me ligou falando assim: eu quero muita resina, bem cristalina, porque nós vamos colocar um corpo dentro da resina para expor no museu. E é, esse bloco com o corpo vai ser cortado em vários, de 2 a 3 centímetros, bloquinhos, e a gente vai abrindo. Né?
3: Tem um artista que fez isso aí. Então,
4: mas aí
0: tem que ser com a Cristal Clear, eu acho. É, mas não ele, amarelar nunca é, mais. Ele, né? não, ele não encapsulou o
3: corpo. né? Eram pessoas que tinham doado para esse fim. Ele trocou todo o líquido do corpo dele, se eu não me engano, não sei se foi por resina ou por silicone, e aí fatiou, porque daí era para preservar eu não sei nem o processo. Tem que remover o líquido, é, né? foi a vácuo, é, é um negócio assim. É, o, a, o processo absurdo. que os caras
0: faziam na, no Egito, eu tava vendo isso ontem, olha que louco, que eles colocam sal no corpo, né? Eles introduzem sal no corpo inteiro pra remover o líquido dentro. É, né?
3: eu sei Só que. É, ele chegou a fazer exposição, não sei, acho que veio até no Brasil essa exposição. Ah, é? Era o um homem fatiado assim todo, era um uhum. neg... é, meio,
0: né? é, é meio. É de tem. gosto, né? Enfim. <risos> tem gosto gente que você. resina bosta de cachorro. Com é, é? cor de cachorro, é. É. de golden. Tem, tem doido pra tudo, né?
5: <risos> tem doido pra tudo. É, vamos para a próxima aqui do Eduardo. Ele mandou aqui. Quero construir um aquário é, incompensado e resina epóxi reforçado com fibra de vidro nos cantos. É, vejo muito em sites gringos. Uhum. Gostaria de saber a opinião de Clóvis. Qual a resina ideal? Acho que vai
3: a 2001,
1: 2004.
5: Né?
3: Uhum. Só Sim. que faça a pós-cura. Faz assim. Lamina. Faz a pós-cura. Coloca umas lâmpadas aquecendo lá. Faz uma boa pós-cura. Faz uma lavagem com água morna e sabão neutro. Pra daí ver que não vai soltar nenhum resíduo pra antes de colocar os peixes lá.
0: Uhum.
3: Pra garantir que não vai ter nada. Porque peixe é muito sensível, muito sensível. Uhum. Então. Nossa,
0: teve aquela, aquela vez com o Beto que você foi visitar um cliente, ah, lembro, lembra? Marco. o cara também fez merda. a <risos> ah, Conta aí, eu não sei dessa <risos> que não. Aconteceu? Eu não é. sei. Conta também,
4: essa né? fofoquinha,
0: hein? Ah, não é uma fofoquinha. É, uma, é um caso <risos> de um cliente que comprou na, na Redilize e fez peças pra aquarismo. Fez peças pra deixar dentro do aquário. Ele fez o fundo de um aquário enorme que tinha na sala dele. Hum. Ele usou areia,
3: primeiro que ele nem pesou direito. Uhum. Ele não fez, ele fez uma dosagem a olho. Segundo que a areia estava meio úmida. Aí ele uhum. falou que não secou, quando colocou água, manchou tal. Eu acho que o Beto, até por, por uma questão de ética, ele acabou ajudando o cara, mas nem precisava, porque o cara fez tudo ah, errado. Ele entendeu? não misturou
0: direito. Eu lembro é. que o Beto falou que na hora você provou por A mais B que não estava misturado, é, e é, etc. Então, e... Tal. Né? e... E teve um problema de
4: toxicidade também, não Sim, foi com porque os não estava bem misturado, é. né? A gente vê pequenas indústrias que já sempre fizeram até, né? Aqueles Faz de poliéster, aqueles enfeites é, para aquário. Enfeitinhos de aquário, é. mas sempre... Bem, produzidinhos. É. Para é agora é legal fazer pós-cura,
0: sempre.
3: É, né? é então, mas eles têm todo o critério. Você via aqueles monte de é. aqueles
4: castelinhos, não sei é. o que, tudo. Alguns em porcelã, outros em resina. É. Sempre uhum. foi feito. Às vezes a gente vê um, a, a objetos assim e fala: Ah, isso é epóxi, poliéster. Eu vou fazer também. Mas não é só fazer, a, a replicar aquilo ali. Tem todos os cuidados é. a serem tomados. Eu vou
3: te fazer uma pergunta que ninguém nunca deve ter te feito: hum. dá para fazer revertebo com poliéster?
1: Ah! <risos> Nossa. Ela, ah, eu, eu preciso cab... de uma resina mais barata, é exatamente, é para baratear o, a produção. É, assim, é
4: aquilo mesmo. que a gente até sempre fala, né? Sempre, se falar não, a gente proíbe o cara de testar, né? Mas não é jogando em alta espessura que não já não vai dar certo. E a poliéster ela tem uma retração muito maior que a epóxi. Então a gente sempre a vê... é
0: praticamente Isso aqui,
4: ó, por exemplo. Isso aqui é epóxi. Se o cara for fazer pequena, pequenos preenchimentozinhos ali,
1: ainda vai.
4: Mas a gente vê que acaba sempre soltando das laterais o poliéster, tá? O epóxi, ele fica muito bem preso Uma vez eu ali, tá? um
0: cliente que foi lá na loja é. da freguesia, comprou acho que 40 quilos de poliéster, não falou o que ia fazer. Uhum. Aí depois mandou um vídeo bravo, bravo, olha o que aconteceu, olha o que aconteceu. <risos> Aqui, ele pegou no meio da e tirou assim, inteirinho, <risos> Tirou o negócio de resina. Eu falei, cara, nem sabia o que você ia fazer e tal. Usou resina cristal para isso. ah é, mas eu comprei resina. Resina não é tudo igual. <risos> resina é tudo então, igual. Fui na mais
4: barata. E lembrando que a poliéster não é que é, é ruim. Não, não, é, não. É não, existe é ruim. não. Existe resina ruim. Sensacional. Existe resina ruim,
3: mas não. Cada Talvez resina não... tem sua indicação. É, não existe exatamente. resina. É que nem me pergunta para mim, qual a melhor resina do mercado? Eu falo, é a minha. Não, não é. <risos> Existem resinas indicadas para cada aplicação. Uhum. Então, às vezes, às vezes, alguém gosta da resina de um, de um fornecedor, não gosta de uhum. outro e é a mesma aplicação.
0: E é a mesma resina, às vezes.
4: E é a mesma resina, às vezes. É. <risos> e lembrando que a poliéster ela é muito rígida. Por exemplo, se cair um objeto feito por ela, uma river table que é pesada, ela pode soltar as laterais Sim. da madeira quebrar. Ela a, tem uma a, dureza a, mais vítrea. É, né, a gente nessa. fez, não sei se chegou a ver esse vídeo que eu fiz com o Bedu, a gente fez uma River.
3: Passou com o carro em passou cima? Passou pro carro em e... cima. A
4: madeira envergava junto com a resina todas as vezes que o carro passava. E ela voltava à sua forma original. Aí claro? eu fiquei
3: pensando, o carro é seu? É do Bedu é mesmo. Ah, bom, porque se tivesse estourado e batido no carro, eu falei, putz, ia um
1: prejuízo. Mas é alugado, é. pelo menos. <risos> eu não tinha pensado
0: nisso. Pô,
4: é. podia ter dado um prejuízo é. no carro, mano. A Epoxy é. tem uma resistência sensacional. Cara. Demais. É, Pô, é o certeza.
0: Clóvis tem um, tem um sistema, que inclusive a gente tem na loja virtual, que é fabricado para de juntas de dilatação. Sim. Que é o Epocrete, né? Sim. O
1: bagulho é, o Epocrate, é, sim, é isso. Sensacional.
3: Ah, se você for pensar... A gente esteve na Copa do Mundo do Brasil. Porque, Opa! É, porque a gente forneceu resina para umas empresas que fizeram a recuperação estrutural no Maracanã e em é alguns animal. outros estádios. Porque qual que era o grande negócio do Maracanã? O Maracanã, eles queriam melhorar, fazer aquele, né, aquele, uhum. aquela parte, reformar tudo, uhum. só que ia aumentar a carga de peso no Maracanã. Uhum. E aí você tem as colunas. E como é que você aumenta a resistência das colunas? Você teria que aumentar a largura da coluna. Uhum. Mas... A coluna também, como ela, né, com a carga, ela, ela provavelmente romperia assim. tá Então, o uhum. que, que foi feito? Para não perder espaço no, no, no local, foi feita uma bandagem de fibra de carbono com resina epóxi, fazendo todo o envolvimento da coluna. Aí que depois, eles, você passa a massa, ninguém tá vendo aquilo lá, ninguém soube o que, que aconteceu com aquela coluna. Nossa, e você reforça top. a coluna. Já fui aqui até no Morumbi, teve um condomínio que assim, você vê prédios hoje em dia, o pessoal faz aquela... O piso da garagem, muitas vezes, aquela de que eles chamam, acho que é caixa perdida, eu não lembro. Que você for ver, parece uma colmeia. Não sei se você já viu assim já. no teto, parece uma colmeia. Por quê? É para ficar leve e resistente. Uhum. Então aquelas coisas elas viram como se fossem longarinas. Só que às vezes é mal projetado e eles vêm colando uma fita de fibra de carbono uhum. para aumentar a resistência e é colado com Entendi. resina epox também. Nossa, muito animal, top, né?
4: Né? Inclusive, eu estou pegando bem nessa parte de mostrar para a galera. A utilização de, na de resinas civil, né? na construção civil. É muito grande. É sensacional. o pessoal É acha maior que, que é... o artesanato. Um, Nossa, é. Muito maior. Aí me
3: fala. A gente uma vez forneceu lábios poliméricos para uma recuperação lá na Bahia. Nossa, foi muito material. Você conhece lábios poliméricos? Lábios poliméricos? É. Não. Quando você tem assim, estradas de concreto, muitas vezes são placas, principalmente em viadutos, são placas. Uhum. Aí você vai ver que... No canto de cada placa, o pessoal coloca, às vezes, uma cantoneira metálica. Uhum. Só que com a cantoneira metálica, qual que é o problema? Vai bater na roda do caminhão do carro, ele vai quebrando o concreto, porque ele tem uma certa fixação. O que, que é feito lá polimérico? Você corta uma fatia ali de um, sei lá, 3, 4 centímetros de altura com uns 15, 20 centímetros de largura e preencha ali tudo com resina epóxi e carga mineral. Aquilo ali Nossa, fica é para sempre.
4: Incrível.
0: É tipo um fusor estrutural. Ou fusor estrutural ainda é mais forte, aqueles da que Lorde que é o fusor lá? Fusor estrutural. Aqueles da Lorde, adesivo 380. 380 então, mas ele 3. não é
3: adesivo, você preenche. É mesmo? mesmo. Você faz um preenchimento mesmo. Então, você faz todo um preenchimento porque ele, ele resiste a pancada, né? Entendi. O metal, ele chega uma hora que ele vai quebrando no concreto. Aí uhum. sai aquele lá, corta pneu.
5: Enfim. Entendi. Nossa, é um desastre danado. E aí? É, vamos para a próxima aqui. É a pergunta tem muito do... ainda? Mano, tem algum ainda. Eu tô ainda com fome.
1: Não. <risos> cancela? Não,
0: não cancela, mas o, o vai ficar até amanhã. Não, eu quero ver quem vai me
4: pagar a janta. Aqui. É,
0: Já faz um umas fome. três é mínimo, horas. Né? É. Vamos, vamos pegar uma porçãozinha de alguma coisa. Não, aí, o
5: Clóvis né? jogou no ar aí cocô bambu lá no comecinho. Opa. <risos> Pode crer. Oh, a pergunta do Carlos Rosa mandou. Boa tarde. Carlos de Vitória, Espírito Santo. Como reverter o amarelamento do endurecedor? Não dá. Não tem como.
0: Você Qual? pode dar uma mascarada jogando uma gotinha de, é. de corante Mas azul. Mas isso no isso. começo. Mas isso é, ma ma é máscara, é, é. é maquiagem. Né? Bate
5: pronto, vai, para terminar. Tá. É, aqui, uma pergunta do Miniatura de ônibus: mandou, Resina P.U. pode adicionar carga mineral e pigmentos? A Rediliz tem alguma com, essa, com essas características? Pode,
0: pode né? Resina P.U. Não, não sei se não tiver, é,
3: mas tem que ver né? Porque como é P.U. tem que ser uma carga bem seca né? Para não começar a dar bolha,
5: ah,
0: sim, é. sim, é. Tem que tomar esse cuidado, tem que tomar mais cuidado porque o P.U. ele tem muita fragilidade e umidade, é. Uhum. Mas, assim, ele pode... mas eu não recomendo misturar a carga no PU, honestamente, nunca recomendei. esse eu miniatura é de quer... ônibus
5: é, a Clint, é o cliente, enfim, que tava. que eu utilizava poliéster. Eu... Tá, ah, tá,
4: com certeza ele quer é, economizar na, na resina, né? É. E dar maior resistência. Não sei se pode, né? no caso do PU As cargas elas têm uma umidade ali é, então. Ele teria é. que pode secar, ele secar, ele teria que secar No mas, forno
3: Mas você imagina que para secar tem que ter pelo menos uns 100 graus para poder tirar é. a umidade que tá lá dentro daquela carga Só que também é o seguinte, dependendo da carga Ele secou, tem que usar Porque se ele deixar a carga parada ela esperando novo do Ela ar. vai puxar de novo
5: é, Verdade. É, então vamos terminar Com o comentário aqui do
0: Teve um, <risos> um AVC aí <risos> Não <derrapou. risos>
5: enfim, enfim. É, com a pergunta aqui, na verdade, o comentário é do Gutenberg ele mandou assim, caraca, vocês demoraram uma é, vocês leram uma resposta de 15 segundos pra minha pergunta e entraram num papo de abelha <risos> ah <risos> doideira, né você <risos> engraçado boa, esse hein? comentário do cara não, acho que finalizou agora ah,
0: é, é? é galera, a galera quer sugar o Clóvis até mas <risos>
1: <risos>
4: Nossa, Nossa, tá maluco. Não, às vezes tá lá os stories do Clóvis, 500 respostas, cara. Nossa, pode criar bolinha desse, é, desse, desse aí tamanho.
3: Assim. Ó, uma coisa que ninguém pode falar, eu tento responder todas, Instagram, YouTube, e-mail. Por isso que eu perco muito tempo, cara, tento responder todas. Posso falhar às vezes? Sou é, humano, difícil, mas... né? Cara, respondo todas as perguntas. E você no responde WhatsApp dando... Também? No WhatsApp às também. Às vezes,
4: para não ter que ficar falando direto, eu vejo que você responde dando a fonte. Aí você já... Pum, link. É, porque a resposta às vezes é
3: longa. É mais fácil se ele ver é, o vídeo. É. Ali, ali é ter aquele... Não sei nem quantos segundos é do, do, do Stories lá. É pouco tempo para falar. Ah, que
0: acho que é, Hoje em dia acho que aumentou, né? Bom, enfim. É, um que segundo. seja. Mas é mais fácil se ah, ele ver é. o vídeo que está mais completo. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Ele está com quantos likes já? Uns um 150?
5: tá com 140, mas deixa eu atualizar aqui só pra ter certeza
0: Vai, faz o seguinte, ó, dá o like aí assim que bater 300 likes a gente traz o clovão de novo aí mano, <risos> Não, mano parte 3, né é tem que, isso, que ser né? assim, <risos> nós vamos trazer ele toda semana ah, meu Deus <risos>
1: do céu
4: ah, devia criar, né, ideias, né você sabe que eu piro né, em tudo criar alguma coisa, de repente do Clóvis, é, tirando perguntas assim, aqui ao vivo, assim, ó a cada 15 dias, sei lá. 15 sei lá. dias?
3: É que eu não sei se tem tanto assunto, vai repetir
1: tem, muito. Tem, cara. É, cara. Ah, não, <risos> tem. você tem conteúdo
0: pra caceta, velho. o segundo podcast longo que a gente faz, e foi tudo assunto novo. E pra você aproveitar... Você e ainda tem muita coisa, coisa tá... que eu queria perguntar. A gente tá 3 horas e 20, velho. Porra, é, vamos, vamos, cara. vamos, pra, lá, pegar um pãozinho de queijo pro Clovinho aqui, porque senão ele vai ficar... Mas puto. sabe uma coisa que eu acho que seria interessante, falando
3: até naquela brincadeira que eu fiz lá dos... Do e Brothers uhum. e até pegando um pouco a do, a do da experiência do seu pai que ele falou ele que, é meu pai não ele tava aí Deus me livre tava
1: aí
4: não sei não sei eu não sei eu sou mais velho que você
3: não o que eu digo é o seguinte que nem seu pai realmente falou que essa parte toda de administração e empreendedorismo ele daria né um, um podcast para cada total assunto. É. eu acho que eles deviam fazer uma série de para ajudar os empreendedores aí é, como mas não precisa ser muito comprido, né? Séries curtas, né? Faz uma série da do Redelis Podcast falando assim, ah, como se faz tal coisa, como se faz tal coisa, como se faz tal coisa. Uhum. E aí você também ajuda os seus clientes a se desenvolverem. É,
0: é, o intuito do do Redilize Podcast é isso, sabe? Para ir direto ao é, ponto, pra, é. sabe? Assim, ó, é isso. É assim. É isso. É assim. É assim. É assim é a gente assim. conhece muita gente incrível aqui. Através do Redelis Podcast eu conheci o Clóvis pessoalmente de uma forma melhor. Já conhecia antes, mas muito rapidamente. Sem contar o Cláudio, a gente já conheceu tanta gente incrível, né? Sim, e é. a ideia é justamente ajudar isso, né? É. Então a gente traz pessoas até que muitas vezes não tem nada a ver com resina. Ah, é, Mas sempre tem, mas né? Sempre, sempre é. tem uma
4: relação, cara. É, não
0: tem jeito.
3: Eu acho que... Eu sou a favor de qualquer tipo de aprendizado. É. Tudo que você puder aprender te agrega. Eu comecei minha vida trabalhando numa barraca de tomate. Porra. Me agregou alguma coisa. Total. Eu... Eu, eu viajei com meu pai como caixeiro viajante para a venda de flores pelo Vale do Paraíba. Eu trabalhei como office boy. A maioria nem sabe o que é office boy hoje em dia. <risos> né? Comendo churrasquinho grego lá no centro. Nossa, entendeu? que delícia chosquinho. Olha, cada coisa que eu fiz na minha vida me agregou de alguma Sim. forma. Então, uhum. assim, nunca perca a oportunidade de aprender, seja lá o que for. Pode não te valer hoje, mas amanhã ou depois pode valer. Enriquece você. Transforma você numa pessoa melhor. Sempre que puder aprender, aprendam, Total. aprendam, aprendam e Palavras transmitam verdade. o aprendizado
0: também. Palavras transmitam o board. Board. Transmitam aprendizado. A gente <risos> vai um dia, o aprendizado fica. É. Na descrição está aqui o Instagram do Clóvis. Né? o canal do YouTube dele também. Se você está trabalhando com epóxi cola lá. Ele tem um canal de resinas poliéster também, tem bastante informação interessante. Tem o canal da Sila X, que também tá aqui, tem algumas aplicações, algumas informações mais técnicas. Consumam o, o conteúdo do Clóvis aí, porque é um cara que tá sempre disposto a ajudar. Sigam a Multieduc aqui, lembrando que tem o um cupom de des o desconto aí, para vocês adquirirem os cursos. Tem turma aberta, em breve aí já tem mais um curso. Que dia que é, você lembra de cabeça?
4: Cara, um mês inteiro já, esse mês, já... Esse mês que acabou de entrar já tá Não tem. De verdade. Não é. Ah, de acabou. Agora é só para mês que vem. Tá. É pra de que... vendedor, sim. Não, não. Ah, entra no site lá, Fala com o Sr. George. o que não é? Gatilho da escassez.
3: Gatilho é? da escassez. Promete não. aí que ele vai ganhar 3
4: mil por
0: dia, vai, promete. Isso a gente nunca prometeu,
4: cara.
3: Ah, qualquer dia eu vou fazer seu curso aí também. Tenho boa curiosidade. Boa. Aqui. Aqui. Partinho, vou eu
4: vou
1: curtir aqui. Eu
3: quase você... me inscrevi no seu workshop, mas eu tinha compromisso naquele sábado. você lá.
1: chegasse lá e vou. Quase, eu... nem... <risos>
3: quase me inscrevi no
1: seu workshop. você precisa mas... nem ia aprender nada. Mas eu...
4: <risos>
3: O que acontece é que a Marco <risos> tinha feito o curso. Sábado sim, sábado não. Então o que aconteceu? Começou uma turma no começo de 2021. Eu entrei no meio. Porque a, a ideia do curso é ser sempre contínuo. Uhum. Então assim, o que eu não peguei no começo, eu pegaria no fim. Só que entrou uma turma agora no, em agosto, terceira turma, e eles falaram que a gente tem as aulas que a gente não teve e
4: até agora. Então, agora não tem mais sábado livre, é todo hum, sábado.
0: Caramba! caramba treta, é todo
4: sábado. Treta, hein? Eu, como que é interessante esse negócio de workshop, né? Lá em Goi... A gente acabou de vir de Goiânia, de um workshop de lá, e a gente é, reuniu pessoas que queriam ver sobre os produtos. O pessoal já está mandando é, no grupo lá é, resultados que de aplicação... Por exemplo, um cara está fazendo já é, moldes em borrachas de silicone, é, senhor, de peças é, de veículos. É e ele legal. fez testes de resistência e tudo, é, dureza iguaizinhas a que ele vinha comprando num preço. Mas é legal mesmo esse negócio. Por exemplo, no um workshop
0: de Cotia lá, veio uma mulher no dia seguinte e falou, nossa, não conhecia esse negócio de carga mineral. Vocês falaram, não sei o que no workshop. Agora estou usando, ajudou nisso, ajudou. Uhum. Fala, caramba, mano. E a gente produz conteúdo o
4: tempo inteiro, mas nunca chega em todo é, mundo, né? Então você gente. tem que ter é. tempo. Aí ah, agora o de, de, assim. de Santa Catarina, aí a gente fala, ah, a Red Leaser tem aqui o platissol para fazer iscas artificiais para peixes. O cara nem esperava ouvir aquilo lá. E ele é pescador ou pai.
3: Você sabe que os maiores consumidores de escas artificiais é no sul, né? É no sul. É no sul. Cara. O Como o
1: pessoal, o
4: pessoal gosta de lá. Fala mais aí do, do, desse é. plástico sol. A gente mostra o camarãozinho feito e que seca em segundos é. o negócio. Pira, já né? sai pronto. Eles piram naquilo, é. cara.
3: O sul tem um consumo grande. E... Centro-oeste também tem. Não sei se é por causa do Pantanal, ah, aqui, que que Centro-Oeste também Por isso que a gente
4: está falando de que aprender nunca é demais. E não. você vai uh, em um workshop ou qualquer coisa que vá ter algum conteúdo, você vai sair com aquilo que você esperava e com muito mais que você sim. não esperava sair, cara. Tá. Eu é falo sim. que assim, eu aprendo muito
3: com o pessoal que eu ajudo também. Porque é, cada um tem uma experiência. E às vezes as maluquices de alguém podem me dar uma ideia também. Uhum, então... É uma troca. Eu, não, eu falo assim, gente, não tem que me agradecer, porque eu também ganho com isso. Eu ganho muito eu com isso. Eu ganho demais. também
0: muito. Só pela satisfação ah. já é.
3: O, é muito louco, é, né? Todo, se eu for pensar, os últimos materiais que eu desenvolvi foi pela. Foi ouvindo a galera. Foi ouvindo né? a galera. Então, o Revita Mod, o Apple. O, sei Esse é o eu Box, colocar também, o, o, o V é o pessoal. Então, assim, é o é que eu falo. Os meus outros negócios pagam as contas da empresa e dá a margem que ele precisa. Eu posso despender para fazer algumas coisinhas que podem ajudar hum. quem precisa ali. Você sabe, essas coisas não vão me dar margem nenhuma. Hum. <risos> É, não é a coisa que eu estou fazendo para vender milhares, não vou vender uhum. milhares isso daí, mas enfim. Mas é legal
0: você desenvolver um produto, é. ver que está funcionando, ver que está dando que certo. É. As
4: outras pessoas, o que é legal
3: né? é a satisfação do pessoal, porra, bacana, está funcionando da forma é. que você, você falou é. que ia
4: funcionar. Isso que é bacana. E saber que mudou alguma coisa na vida daquela pessoa é. para é. positivo. Né? Sem dúvida.
3: É o que eu falo, falei pra Juliana, né? falei para assim, ela, ela e o pessoal de joias afetivas, eles não fazem joias afetivas. Eles são colecionadores de histórias. É, cada sentimento. Joia, né? Cada joia é uma história diferente. Total. Né? total. E você está ali na, participando. Tem o da... privilégio de, de participar da história daquela família. E é um é. trampo
0: de que conf... tem que ter uma confiança, né? uma, responsabilidade uma
3: responsabilidade absurda. É. Pensou pegar um coito de cor umbilical, que é o único. É, né? Eu Cara. já
4: vi a... uma moça que. Mandou para uma outra resineira para desfazer um trabalho de uma outra que tinha dado errado. Já te, já me... E era um cordão umbilical. Já me perguntou já ah, é, é, é umas hein?
3: quatro vezes. Clóvis, como é que eu
4: faço? Deu errado. Como, como
3: dissolve é eu a eu resina falo? aqui? Não, mas aí é, é, é bastante simples, eu, falei, eu falo para isso, Porque normalmente a peça fica feia, mas a, o cordão umbilical nem está tão ruim. Existe uma forma simples. Corta em volta do cordão umbilical, lixa algum Faz excesso. Outro bebê. Não, lixa o excesso. <risos> E faz outra peça. Em cima Ou, da resina. É, o máximo que uhum. vai acontecer é ficar uma sombrinha de um contorno. Uhum. Vai ficar um efeito muito bonito até. Você pode até falar que aquilo foi um efeito que você propositalmente fez. Uhum. Você não tem que perder o cordão umbilical. Uhum. Só que bate o desespero, porra, né? Porra! É um o único. Eu imagino.
0: Aí, tá vendo? Como a é, tem tanto assunto, que não, não consegue acabar o podcast, mano. <risos> mano, três horas e meia aqui. É, então se você não deixou o like, já deixa agora. A gente vai encerrar aqui. Vamos beliscar um pãozinho de queijo agora. E não deixa. Foi um beijo. Nossa. Não deixa de, <risos> de deixar o like aí. Clovão, obrigado, cara, de coração. Isso. E você sabe que eu sou seu fã, admiro muito seu trabalho, gosto muito, sou seu fã. É é é pela questão de, de, de. Pessoal, e pela questão técnica, que você é um cara extremamente obrigado. talentoso. Muito obrigado. Então, obrigado. Você vai ser sempre será bem-vindo aqui no podcast.
3: Pessoal, então, aí. Se puder, dar um like aqui ah, é. para o Bedu, que ele adora um like. Então, quem puder, dá um like. Chama alguém para dar um like, mesmo que seja assim o seu vizinho, o seu amigo,
0: o seu tio, o seu Boa. parente. Pede para dar um like aqui para ele. Valeu, Fabião. Valeu, valeu. valeu, produção. Vou ficando por aqui. Um abraço do Beduzão e falou!